2: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau long format carrière consacré à la filmographie d'un cinéaste. Aujourd'hui, on décrypte les films de l'empereur du cool, de l'amoureux des ralentis, du pubard devenu l'un des réalisateurs les plus influents du blockbuster hollywoodien, du geek qui a donné vie à de nombreux comics, et surtout du chouchou des studios Warner Bros qui lui ont confié la lourde tâche de concurrencer Marvel avec l'univers étendu de DC Comics et de ses super-héros. Je veux bien évidemment parler de l'Américain Zack Snyder qui depuis l'armée des morts en 2004 et surtout le choc 300 en 2006 s'est imposé à Hollywood avec une patte visuelle reconnaissable et un univers dark singulier ce qui lui vaut la qualification de cinéaste visionnaire sur les affiches de ses films carrément et lui attire autant les foudres de ses détracteurs que les louanges de ses fans. Vous l'aurez compris, le cas Zack Snyder est complexe tant il divise les cinéphiles et c'est d'ailleurs le cas de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. D'un côté celui qui a plusieurs points communs avec Zack Snyder, d'abord celui d'aimer les comics et les héros d'ici, mais aussi et surtout d'aimer autant la guerre que les capes et les collants, autant les armes à feu et la NRA que les corps suintant la testostérone et les pectoraux vaillants, ceux qui le rangent du côté des pours. Aujourd'hui, je veux bien entendu parler de Thomas Gerber. Salut Thomas Salut Alex Ça fait longtemps que t'es pas venu dans le saloon. Ça fait longtemps, je, je suis fière. descendu
3: de ma montagne. Bravo
2: On est très fiers de te et très contents de te recevoir ici, de l'autre côté, pour t'affronter donc, celui qui déteste quand on recopie les cases d'une BD. l'écran. Qui en a marre des ralentis abusifs, qui aimerait plus de couleurs dans tout cet univers so dark et so cool, et surtout qui, malgré son amour pour l'héroïque fantasy, préférera toujours les pingouins aux chouettes, ce qu'il range du côté des contres aujourd'hui.
0: Salut Thibaut Ducret. Salut Alex, c'est parfaitement résumé. Je suis, je suis ravi d'être ici parce que jusqu'à maintenant, on a fait des longs formats euh, consacrés à des bons réalisateurs. Donc je suis, je suis ravi qu'on donne enfin la, sa chance à d'autres euh, artistes. Alex, tu te réjouissais quand ouais, même ouais, de ouais, cette émission Je hein. Très D'ailleurs,
2: c'était ton
3: idée d'ailleurs. Absolument. Hein, c'est
0: moi qui ai insisté.
3: Moi je m'attendais à te voir quitter la table quand on a confondu pingouin et manchot
0: Je <rire> laisse le bénéfice du doute, euh, voilà, je, je vais être tête très tolérant aujourd'hui, c'est mon objectif
2: On va voir ça au milieu de vous deux les gars notre poète sensible qui n'est pas contre un peu de baston bas du front de temps en temps, d'autant plus si ce sont de jeunes filles en mini-jupe qui se fouettent sur la gueule avec des trolls, on aurait tendance lui aussi à le classer du côté des pour mais étant donné qu'à chaque épisode il manie comme personne l'art du retourné de veste, tout est possible mes amis, avec
4: lui le seul et unique, Florian Pouplein. Salut Flo. Salut Alex. C'est euh, Toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà. Et de, me, et de me faire tailler un petit costume. Je vais peut-être pas au costume la prochaine <rire> Très bien. fois. Alors
2: on va décrypter ensemble euh, tous les quatre la filmo de Zack Snyder en huit coups, soit huit films. Et ça tombe bien puisqu'il en a réalisé 8. Avec cette question fil rouge, peut-on dire que Zack Snyder est un auteur Si vous êtes prêt à vous insulter et vous bastonner pendant près de trois heures, alors c'est parti.
1: Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
2: Alors, si on s'intéresse aujourd'hui à Zack Snyder, c'est parce que 2021 lui donne une double actualité, ça fait deux raisons de parler de lui, ce qui n'est pas rien du coup, et ça ravit Thibault. D'abord, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sa propre version de Justice League débarque en streaming sur HBO Max le 18 mars dans le monde entier, on ne l'a pas encore vu, donc on n'en parlera pas encore ici, mais plus tard, dans un débat du Saloon, en revanche, on vous parlera bien de son film « Maudit » fini à la piste par Joss Whedon en fin d'émission. Deuxièmement, c'est parce que le 21 mai débarquera sur Netflix « Army of the Dead », film de zombies qui fait sur à son tout premier film Dawn of the Dead mais comme dans chaque émission carrière avant d'analyser les films un à un on pose les bases et eh bien posons les bases tout de suite avec toi Thomas Kerber à savoir c'est qui au fait Zack Snyder
3: c'est qui Zack Snyder eh ben C'est une vaste question. Thibaut, je sais que tu aurais adoré y répondre avec tout l'amour que tu as. Non mais moi portes. je ne pose
0: que les contextes intéressants, c'est pour ça que je te laisse la main aujourd'hui.
3: Mais figure-toi justement que je me suis dit comment poser les bases de Zack Snyder en essayant d'y apporter une sorte de crédit intellectuel. Alors vous allez me dire si j'y suis parvenu ou pas. Quoi qu'il en soit, Zack Snyder, il est né le 1er mars 1966 à Green Bay dans le Wisconsin mais il grandit en fait à Riverside, une toute petite ville de 8000 habitants, dans le Connecticut qui est un des plus petits états des états unis sur la côte Est. C'est le fils d'un chercheur de cadres, donc une sorte de, ch de chasseur de tête pour des entreprises, et puis surtout d'une mère qui est peintre et photographe. Et apparemment, eh bien, c'est cette mère qui lui a transmis le goût de, de l'art, exactement. <rire> Euh, mais avant d'en venir à sa carrière et à ses études il me semble que c'est important et intéressant d'évoquer le contexte spirituel dans lequel il ah, a grandi parce que Zack Snyder Tiens a toi, grandi dans un contexte spirituel un peu particulier et il ne s'en cache pas il a été élevé au sein d'une communauté, d'une église qui s'appelle la science chrétienne qui est fondée en 1866 le Moyen-Âge pour les Américains <rire> euh, par la théologienne Mary Baker Eddy qui avait à l'époque annoncé avoir redécouvert les lois appliquées par Jésus dans la guérison des malades et dans la résolution des problèmes de la vie, en affirmant que ces lois étaient désormais tout à fait scientifiquement démontrables au milieu du 19e siècle. Donc, c'est une église qui, en, qui existe encore aujourd'hui et il s'agit pour cette religion euh, de se donner une dimension pratique étant donné qu'elle permettrait l'application de lois divines absolument démontrables. Et le but de la science chrétienne, c'est, si on fouille un peu sur Internet, on trouve ça assez facilement, je cite, « Le salut total de l'humanité, soit sa délivrance de tous les aspects du mal et de tout ce qui dénie la perfection de Dieu, c'est-à-dire <rire> le péché, la maladie, le chagrin, l'ignorance, etc. »
2: Donc pour toi, c'est ça qui a, ça a influencé ah bah Zack oui, Snyder ça a influencé
3: Zack Snyder c'est clair, euh, parce que d'ailleurs lui, ben, quand il était enfant, il a fait partie de cette communauté de manière assez active étant donné qu'il allait à plusieurs étés de suite dans un programme qui s'appelle le Owatona Programs, des camps d'été pour jeunes euh, de la science chrétienne dans le Maine, et puis aujourd'hui ben, il parle quand même encore souvent de la science chrétienne dans des interviews et il explique qu'un des nombreux aspects de ce qu'il appelle cette métaphysique ou de cette croyance, c'est de considérer que le monde physique n'est pas réel et qu'il n'est qu'une partie d'un voyage vers la transcendance d'une vie christique. C'est oh. des choses qu'on va retrouver quand même dans certains de ces films. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Alors ensuite, Snyder, bon, bah, il grandit dans ce contexte-là. Il va faire des études euh, après l'école obligatoire, il part à Londres Il part étudier les beaux-arts pendant une année En même temps qu'il commence à réaliser des films ou des clips euh, Ensuite, il retourne aux états unis Une année après, il va étudier le design à Pasadena Où il va obtenir un Bachelor of Fine Arts euh, Vous allez me dire si son art est fin, <rire> maître, maître Euh Donc il obtient ce bachelor en 1989 Et il va se lancer dans la publicité Donc à la base, tu l'as dit dans ton introduction Alex C'est un pubard. Euh, C'est c'est d'ailleurs quelque chose qui va souvent lui être reproché par la suite, d'avoir gardé cet, esthétiste, cet esthétisme pardon, de publicité. Donc c'est un réalisateur de publicité et un chef opérateur aussi pour, les spots, pour la plupart des spots qu'il réalise pour Audi, Jeep, Budweiser, Nike, Rebook, euh, Subaru, etc. Surtout des trucs de bagnole quand même. Euh, il réalise des clips musicaux aussi, notamment ouais. pour, euh, pour Morissel, chanteur et fondateur des Smiths, avec lequel il doit avoir quelques acquaintances politiques, je n'en doute pas. et, et C'est justement en travaillant sur une Pub, alors là, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est en travaillant sur une pub qui va rencontrer Deborah Johnson en 1996, qui va devenir sa seconde femme en 2004 et avec laquelle il va fonder en 2004 toujours une société de production qui s'appelle Cruel and Unusual Films, donc les films cruels et inhabituels, qui va être rebaptisé en 2019 euh, The Stone Quarry, la carrière de Pierre. Je ne sais pas pourquoi. Ça annonce déjà
0: l'avenir, <rire> hein, finalement. Une, une filmographie de, de mineurs! <rire>
3: Et c'est une société qui leur permet de coproduire sans forcément toujours euh, être crédité au générique des films, cette, cette boîte de prod. Et avec, euh, avec elle, avec cette société, ben, ils vont pouvoir produire tous les films de Snyder, mais pas que, puisqu'ils ont aussi produit la suite de 300, les deux Wonder Woman ou Aquaman.
2: Donc à nouveau un cinéaste euh, qui travaille avec sa femme productrice, c'est le cas de Nolan, hein, si je ne si me trompe pas. Et de Fincher, qui vient lui vie aussi de la publicité. C'est juste, oui.
3: Ouais, exactement. Tout à fait. Et puis donc, euh, il est très rapidement remarqué par ses publicités. Snyder, il gagne plusieurs prix, notamment à Cannes, dans un festival qui récompense les plus belles publicités de l'année. Et il va être engagé en 2003, tout de suite, pour réaliser le remake de Down of the Dead, qu'on connaît par chez nous sous le titre de Zombie, le deuxième film de la, de la saga des, des zombies de George A. Romero, qui était un projet initié, mais on va y revenir, je pense, par Eric Newman à la base. Et bah, comme on va en parler, le film est un succès. En un week-end seulement, il gagne déjà son budget de 26 millions et donc tout de suite, Snyder va être perçu comme un futur grand nom du cinéma de genre et aussi comme étant celui qui a un peu redynamisé le film de zombie en le modernisant parce que tout à coup, on a découvert qu'un zombie ça pouvait peut-être courir. Ouais. Donc, Donc si... va s'en suivre la carrière fulgurante ouais. que tu as un peu évoquée, puisqu'il va pas arrêter d'aligner les projets. Si on regarde sa film, on voit que pr pratiquement chaque année, un film de Snyder va sortir dans les années qui suivent. Et puis c'est à partir, selon moi, de son deuxième film, 300, qu'on va vraiment pouvoir parler d'un style qui s'affirme. Ouais, on peut déjà parler d'un Auteur. Donc la question, on y a déjà répondu, en fait. <rire> Mais euh, qu'est-ce qui fait le style de Snyder on, auquel on assiste déjà dans, dans 300 ben, C'est cette photographie saturée, c'est cet abus de ralenti qui sont censés iconiser les personnages pour les élever au rang de mythe. C'est le peu pourri aussi de tubes musicaux dont le volume est poussé absolument à coin du rock vraiment, des du... années 2000 est pas que du rock hein. il y a aussi non, du Simon and Garfunkel euh, il y a aussi ouais. du Leonard Cohen enfin bref euh, c'est vraiment une, une, un pop pourri dont il a un peu le, le secret ou je sais pas si ouais. est question de bon goût mais <rire> bref mais fin... de la pop culture américaine quoi
2: c'est là où aussi c'est un pur américain ouais, tout euh, tout Snyder
3: fait. Ouais, ouais tout à fait et puis bah, on trouve aussi le culte de la force de la virilité et puis euh, ce qui plaît particulièrement Thibault, l'utilisation des BD qui sont adaptés comme des storyboards euh, où on travaille sur la bande dessinée en une adaptation qui est au 1 et à 1. Bref, c'est autant de composantes qui font qu'il est considéré comme un visionnaire par certains, ouais. mais aussi comme un gros beauf esservelé, <rire> juste bon à servir une esthétique de pubard pour d'autres. Et puis lui-même, bah, c'est un grand amateur de comics. Il devient rapidement, après 300, Monsieur Comic Movie de la deuxième moitié des années 2000. et ouais, puis, son, et puis son stade... ouais. Monsieur
2: Warner aussi, Monsieur bientôt, Warner, euh, et ouais.
3: puis c'est un peu le, la, la, la coqueluche du Comic-Con, surtout lorsqu'il adapte le comics des comics Watchmen de Moore et de Gibbons. Et puis après, il ben, y a cette collaboration avec Warner qui va aboutir à Man of Steel, où il va collaborer avec Christopher Nolan parce que la Warner se réjouissait d'avoir enfin un successeur, un peu, pour <rire> la, la, la trilogie Nolan, ouais. de Batman. Oui. Et puis, ben après, il y a un peu la dégringolade, c'est-à-dire que le soufflet retombe assez vite ou alors la supercherie est enfin révélée, <rire> euh, diront certains, quand euh, les retours critiques à, à Batman vs Superman sont pas très bons. Euh, et puis, ben, ça même pas le... vraiment, ouais. même pas mmh. vraiment. Et puis tout ça mène à l'accident industriel qui a été Justice League. Mais pour finir, mais
2: en fait, on peut pas vraiment, et c'est ce qu je pense qu'on aura ouais. l'occasion d'en parler, mais pas spécialement l'imputer en fait à Snyder, mais disons qu'il a été pris dans cet engrenage de super production, à la va-vite. Ouais, c'est euh, compliqué, quoi. Mais en tout cas, effectivement, la, la, pour le moment, sa carrière, bah, elle s'est soldée sur cet échec énorme de Justice League. Et là, 2021 est censé être
3: l'année... Bah, voilà, et d'ailleurs, ça va revenir. Ah ouais. C'est la renaissance et c'est intéressant de voir que maintenant, il bosse avec Netflix. Donc, Dans, dans quelle mesure est-ce qu'il a un peu tourné le dos au grand studio, à la Warner, avec laquelle il a l'habitude de collaborer Mais bon, en même temps, la Warner, il lui file 70 000 patates pour faire des reshoots pour Justice League. Enfin, bref, si on essaie de prendre un peu de recul, à mon avis, on peut dire que sa carrière, elle alterne entre des projets qui sont absolument pharaoniques, qui avaient ah ouais. terrifié les plus ambitieux des réalisateurs avant lui. Hein. Watchmen était réputé inadaptable. Personne ne voulait le faire. Il m'avait dit, euh, après avoir bossé sur le film, c'est infilmable, donc je peux pas bosser là-dessus. Il filme aussi la rencontre entre Batman et Superman, rien que ça. Mais il alterne aussi avec des projets un peu plus personnels, tels que Le Royaume de Gaul ou bien Sucker Punch, qui sont parfois révélateurs de ses fantasmes les plus déviants, euh, selon <rire> moi. Et... Après la, la sortie de la fameuse Snyder Cut, ben voilà, il, va, il va collaborer avec Netflix. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'il tourne le dos ouais. à ses studios, comme je le disais En fait, dans tous les cas, pour moi, Snyder, c'est un peu un savant mélange entre un cinéma qui se veut cool et puis des délires philosophico-spirituels New Age américains, dans tout ce que ça peut avoir d'hyper superficiel parfois. Et c'est sans doute cette, cette sensibilité-là pour la, la philosophie, la spiritualité euh, ou cette prétention spirituelle. Euh, que lui appelle un peu parfois de la métaphysique, qui se distingue d'un Michael Bay, euh, c'est-à-dire que pour moi, c'est un, un réalisateur Snyder qui est un peu à cheval entre une sensibilité américaine pour le cool assumé, hein, le, le fun, les gros muscles, la musique à Donc coin, à la Michael Bay. Donc à la Michael Bay, et puis une sensibilité parfois un peu plus européenne quand même avec ses aspirations pour la dimension mythologique, voire mythique de ces personnages, mm -hmm. le goût des épopées classiques et les symboles millénaires on va y revenir de là à, la, euh, de là à dire qu'il est à la hauteur de ses ambitions bah, et de ses aspirations, je sais pas je pense qu'on va en discuter maintenant merci. Bah Voilà, c'était super, oui, merci de nous avoir écouté on se retrouve dans un <rire> prochain épisode
2: <rire> voilà, comme ça tout est dit sur Snyder qui qu bien, bien ajouter... je crois qu'il a besoin de merci Thomas Gerber, Thibault, euh, puisque tu prends la parole oui. ton rapport avec Snyder
0: eh bien, écoute, je crois qu'on a il était déjà un pas. petit peu dévoilé. Ouais. Euh, non, bah, moi, moi Snyder, c'est un réalisateur que je, je crois que j'ai découvert avec Watchmen. Je me souviens avoir essayé d'aller voir 300 au cinéma avec euh, mes parents, n'est-ce pas mais Malheureusement, je n'avais pas encore l'âge. Et donc, euh, pas, les, les gens de chez Paté euh, ne m'ont pas laissé voir ça. Euh, après coup, euh, je suis conscient d'avoir. Euh, j'ai un peu l'impression d'avoir euh, loupé une balle, quoi, comme on dit. Euh, et par frustration, eh bien,
3: t'as nourri une forme de ressentiment ça, ouais, à l'égard ouais. de Zack Snyder <rire> depuis. Mais donc, j'ai fini de par, pété, par hein,
0: le découvrir hein, avec Watchmen, qui. Euh, m'a fait une bonne impression au premier aperçu parce que je ne l'avais pas encore ah, lu même. la BD et j'étais assez peu familier des, des comics à l'époque et voilà c'est un film que, que, que j'ai revu à la baisse au fil du temps euh, on y reviendra et, et voilà c'est un cinéaste chez qui je trouve des, des qualités euh, des qualités thématiques notamment je pense qu'il voilà, y a des ambitions que je trouve intéressantes chez lui maintenant euh, son style m'a assez vite euh, gonflé moi euh, l'esthétique de pub Chanel euh, au ralenti avec une photo euh, Terno possible Monochrome C'est plutôt Budweiser et, et Audi hein. Oui un oui. Ah. Ah an 300 pour moi on est vraiment dans de la pub Chanel Ah mais, de la mais pub Chanel oui, avec ses corps suintants et, mmh, et, enfin, bref on y reviendra et bref euh, voilà et, 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 étant donné qu'il s'attaque à un matériau que j'affectionne particulièrement comme tu l'as dit euh, qui, qui sont les histoires de super héros et, et, et les comics euh, ben bah voilà je pense que le, le, les problèmes que j'ai avec lui sont exacerbés sur ces œuvres là ouais. et, et donc voilà c'est un cinéaste qui m'intéresse quand même dans ses projets mais, mmh. mais qui, me, qui me convainc assez rarement dans, dans l'exécution donc effectivement ce que tu es en train de dire montre que Zack
2: Snyder euh, peut déplaire totalement parce qu'il a réellement ce style hyper affirmé hyper assumé qui du coup plaît beaucoup à certains mais déplaît à d'autres en revanche on ne peut pas dire que c'est un euh, que c'est un tâcheron ou en tout cas un réalisateur inintéressant non, en quoi. tout
0: cas il a un style, il a une patte reconnaissable ça, ça c'est clair effectivement comme tu l'as dit Thomas c'est un auteur, la, la question elle est vite répondue <rire> Euh, ça c'est évident maintenant euh...
2: merci bisous quel auteur Florian euh, ton rapport avec Zack Snyder
0: alors Zack Snyder c'est je crois
4: le dernier lien que j'ai avec mon adolescence pour moi c'est un réalisateur plaisir coupable c'est à dire que euh, d'une parce qu'il adapte des comics que moi j'avais lu étant ado et qu'évidemment j'étais tout fou fou de voir ça sur grand écran ouais euh, et aussi parce qu'il fait, fait du cinéma quand même assez bête Et que du coup quand j'étais adolescent J'étais pas super intelligent Donc voilà je m'y retrouve à ce moment là D'accord des films et, pour adolescents alors Non bah forcément pour adolescents Assez bête, mais ouais, assez assez bête, bête. Assez
2: bête.
4: En tout cas qui se veulent plus intelligents qu'ils ne le sont okay. Et qui font beaucoup de promesses Pour finalement délivrer pas grand chose ouais. Pour moi Zack Snyder c'est aussi quelqu'un Qui est très fort dans le visuel enfin, Moi en tout cas c'est euh, ce que je retiens principalement de lui euh, Et c'est ce qui me plaît le plus Chez, chez lui euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Sucker Punch, je vous en parlerai. Hein <rire> Et c'est souvent ce qui m'a fait euh, revenir vers ses films, même si je l'ai plus ou moins suivi lors de sa filmographie. Souvent, j'y revenais quand il y avait un projet intéressant. Le dernier en date, c'était le Batman vs Superman, parce qu'il y avait une pseudo-promesse de « on va peut-être adapter le Dark Knight Returns de Frank Miller Puis en fait, euh, voilà. Mmh, ». Peut-être. Peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être, <rire> en effet. Et, euh, mais voilà, en dehors de ça, c'est quelqu'un que je trouve, euh, aujourd'hui, dans le cinéma américain, euh, je ne dirais pas d'important, mais de peut-être nécessaire, puisque dans les films de super-héros, euh, pour moi, Marvel n'a aucune identité de réalisateur ou d'auteur. Et je trouve que c'est bien que de l'autre côté, ils aient eu Nolan et Snyder qui, dans leurs films de super-héros, ont euh, une vraie identité. Et, euh, et du coup, je trouve que Snyder s'inscrit bien là-dedans. Après, comme Thomas disait, on va voir ce qui va se passer après... Et euh, voilà, après ça veut pas dire qu'il a fait des bons films de super-héros, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il a fait des films de super-héros et au moins mm -hmm. on voit qu'il tente, ouais. tente des choses
0: que. Il a que fait mar... des films déjà. Ce qui est bien, <rire> mais, oui, mais voilà. <rire> Parce que tous les réalisateurs de Marvel ne peuvent pas dire. Ouais, voilà, c'est ça.
4: ça. Et donc voilà, c'est donc pour ça qu'il a encore une petite place dans mon cœur, en dehors du fait qu'il me fait revenir à, à un stade pré-adulte. Pré, pré
2: donc on sent effectivement voilà. ton rapport un peu mitigé et ambigu euh, au cinéaste quoi. on va voir en fonction des voilà, films c'est à dire que mais... j'ai le côté
4: adolescent qui me ouais. trouve super cool it's so fun you know man <rire> et euh, le côté et le côté cinéphile euh, qui est là oui bon euh, voilà mais euh, bon hein, t'as ouais. quand même beaucoup de thunes arrête de faire de la merde
3: Très rapidement voilà. euh,
2: Thomas, puisque bon, t'as notre peu bah, La même chose, que, la même peu, chose mais... que
3: Florian en fait. Euh, moi je suis découvert avec euh, Down of the Dead, qui tombait à pic parce que ça faisait quelques années que j'avais développé une passion pour les films de zombies. Euh, et tout à coup, bah, Down of the Dead arrivait et je me disais ah, trop bien, donc j'étais aussi euh, super jeune à l'époque. Hein. Et j'avais apprécié, j'ai aussi apprécié 300 que je suis allé voir deux fois. Oh au feu cinéma euh... atlantique, euh, de, de, de j'avais l'âge moi, tu vois. <rire> <rire> L'âge d'apprécier, de comprendre aussi, mais <rire> il n'y a pas grand-chose à comprendre. Non. Mais j'avais apprécié 300, Watchmen, la même chose, j'ai trouvé ça pas mal. Un peu comme toi Thibaut aussi, pour avoir découvert la BD plus tard, euh, bah, voilà, on se rend compte d'une sorte de décalage, mais est-ce que c'est imputable au film ou pas, ça j'en sais rien. Euh, et puis bah, visuel, en fait, vraiment j'abonde pour tout ce qu'a dit Florian, je trouve que si on compare un peu ce que fait Marvel et ce que fait, ce que fait DC et la Warner, ben Snyder c'est quelqu'un qui a une patte, c'est quelqu'un qui a un style visuel qui parfois m'exaspère vraiment parce que c'est ralentis euh, qui n'ont aucun sens, qui sont simplement là pour essayer de créer un peu d'iconisation de, de, facile, je trouve que ça devient insupportable très rapidement, mmh. mais au moins on, on le reconnaît, c'est un cinéaste visuel qui a tendance à se perdre un peu dans des grandes prétentions spirituelles ouais. et métaphysiques. Mmh. Et voilà Après, plus le temps est passé, moins, enfin, plus, plus je me suis détaché aussi de lui. C'est-à-dire que moi, vraiment jusqu'à Man of Steel, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis après coup, là maintenant je suis assez indifférent à ce qu'est que Snyder aujourd'hui. Même s'il si ouais, démontre mais... bien la, la politique de Warner d'avoir envie de confier leur film à des gens qui ont une patte, qui ont une Déjà, approche personnelle. Et puis, et
2: puis encore une fois, est-ce qu'on peut lui imputer euh, Batman vs Superman et Justice League euh, à lui Est-ce qu'on peut dire que vraiment... Bah,
3: est... Batman vs Superman, je crois qu'il en est assez fier. Mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais mais bon mais voilà ce carpunch on peut le lui imputer <rire> ouais, Et c'est déjà largement suffisant moi pour passer au pilori. <rire> <rire>
2: Très bien, non, mais pour, pour, pour rajouter un peu ma petite et touche toi, Alex, à comment moi, tu découvert bon voilà. ce bon monsieur Non, mais je vous en parlerai un peu plus sur 300, euh, parce que c'est moi qui vais vous parler du film, et puis que c'est vraiment le film où j'ai découvert euh, Zack Snyder, donc en salle, moi, monsieur, puisque en France, nous n'avions pas, pas, pas les mêmes limites d'âge. Tu euh, comment C'est ça, en France, nous n'avions pas les mêmes limites d'âge. Mais donc, euh, moi, ce qui me marque vraiment, ce qui m'a marqué avec, euh, avec Zack Snyder, euh, déjà, euh, c'était un nom, bah, typiquement, on parlait avec les, les dernières émissions cinématographiques. Qu'on avait fait, et notamment avec Fincher ou avec Nolan, on disait que c'était des cinéastes, on connaissait leur nom, quoi. Des cinéastes qui émergeaient, on va dire, dans les années 2000 plutôt, qui avaient vraiment un nom qui était, comment dire, connu du grand public. Et Zack Snyder, je pense pareil, parce que moi, je me souviens dès 300 que je savais qui était Zack Snyder, qu'on me disait que 300 était l'œuvre d'un mec qu'on allait devoir suivre. Après, j'avais pas spécialement suivi sa carrière jusque justement au, au, au Super héros mais après euh, je pense que j'ai euh, une certaine affection moi pour euh, bah, ce que vous avez dit euh, ce, ce que vous avez dit et puis ce côté vraiment euh, d'adaptation de comics de super héros et de volonté de proposer justement cet univers aussi singulier donc euh, moi il m'a marqué un peu euh, euh, comme ça, après ça reste pas euh, l'un de mes cinéastes de chevet bien entendu euh, mais, euh, mais quelqu'un que dont j'ai envie de suivre en fait avec grand intérêt la suite euh, du travail
3: en fait c'est quelqu'un que moi j'apprécie juste, juste encore ça, que j'apprécie pour la radicalité de son approche visuelle Aussi, ouais. son gros problème c'est peut-être qu'il comprend pas les comics qu'il adapte dans toute leur profondeur oh, là Okay, et c'est peut-être là voilà, son, son talon d'Achille et eh bien c'est ce qu'on va voir donc on
2: lance sans plus attendre cette, cette émission après cette longue introduction donc, pour poser mais vraiment nécessaire. les bases de qui est exactement très nécessaire j'y fais quoi,
3: j'aurais pu encore euh, parler de ses livres préférés mais on va y venir on va y mais venir. effectivement la
2: spiritualité on va y venir avec effectivement les dimensions christiques as de, invité du Thomas,
3: rapport.
4: tu as
2: je savais Je tu croyais on va parler de
3: Goéland philosophe et de Nietzsche évidemment <rire>
2: ouais. Donc, c'est ça. Donc, commençons, euh, commençons par euh, le début. Le commencement, n'est-ce pas, pas Par le commencement. Voilà, on va s'attaquer donc à ces huit films, aux huit films de Snyder. On arrive à son tout premier film, sorti en 2004. C'est un remake de Zombie de George Romero, produit par Universal pour 26 millions de dollars. Je parle de Dawn of the Dead.
1: There's a man going round, taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden
0: ladder reaching down.
2: Don of the Dead avec toi, Thibaut Ducret, raconte-nous. Euh... Mais
0: oui, parce qu'autant que j'ouvre le bal, oui. euh, puisque je suis... Comme ça c'est fait. <rire> comme ça c'est fait. Non. Avec et, un et, film que tu aimes. Mais oui, c'est ça. Je vais ouvrir le bal en étant positif. Attention. Euh, oui, Don of the Dead qui débarque donc, comme tu l'as dit, en, en 2004. Euh, donc, dans une période, le euh, début des années 2000, où on est un peu dans une vague de remakes de films d'horreur, euh, qui est produit souvent à destination des ados euh, euh, qui n'ont pas vu les films originaux et du coup, pour qui, euh, selon les studios, il faut euh, simplifier la chose. Et, et rendre le tout encore plus racoleur que ça ne l'était à l'époque et donc on pouvait un peu s'attendre au pire avec ce remake du zombie de Romero qui était sorti donc en 1978 euh, on ne savait pas trop sur quel pied danser non plus euh, avec les noms qui étaient associés au projet puisque au scénario on a quand même un monsieur qui s'appelle James Gunn euh, qui a débuté juste avant à Hollywood, rappelons-le, en signant le scénario de Scooby-Doo le film, n'est-ce pas, c'est jamais lui inutile de rappeler ça avant, avant de s'attaquer au Gardien de la galaxie et tout ça, James Gunn c'était Scooby -Doo. Mais c'est après Horribilis euh, C'est juste après, oui, je crois, effectivement. Mmh. Non, non, mais il n'a pas fait que des mauvaises choses, ce monsieur-là. Euh, donc James Gunn au scénario euh, accompagné d'une participation non créditée de deux autres noms tout d'abord Scott Frank qui est le scénariste de Minority Report et à qui on doit récemment euh, la, la mini-série Le Jeu de la Dame euh, et deuxième nom Michael Tolkien qui est le scénariste de The Player de Robert Altman donc là des gens plutôt compétents en manière d'écriture ça, pou ça pouvait augurer quand même d'une bonne chose et à l'arrivée je trouve qu'on a justement une, une, quand même une bonne tenue euh, euh, au niveau du scénario comme l'original donc pour situer rapidement évidemment que on raconte l'apocalypse zombie euh, qui se répand rapi rapidement euh, dans le monde et euh, on va suivre un groupe de survivants qui va se réfugier euh, au sein d'un centre commercial pour justement échapper euh, à cette horde de zombies euh, qui court maintenant effectivement et donc on a un pitch identique au film de Romero mais euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce remake là c'est qu'il tâche autant que possible de se démarquer de l'original euh, déjà on a des personnages assez différents, euh, plutôt bien construits je trouve, on, a, on commence par suivre un personnage d'infirmière qui perd rapidement euh, son compagnon au début du film. On a un personnage de flic qui veut retrouver son frère qui est dans une autre ville et dont il ne sait pas s'il est encore en vie ou non. On a un couple qui attend un enfant, donc là aussi, il y, y a un enjeu assez intéressant. On a aussi plus tard un personnage de, de Securitas euh, qui est un petit peu un enfoiré et qui va évoluer euh, d'une manière assez intéressante au, au fil du film, donc on on a je trouve des, des personnages qui sont voilà qui ont qui ont qui sont caractérisés quoi ouais, qu'on a envie de suivre euh, qu'on qu a envie de suivre alors après au fil du fi au, pendant la, au cours du film ils seront rejoints par un deuxième groupe de survivants qui là est un peu moins intéressant parce que tout d'un coup on a un peu trop de personnages dont la moitié sert pas vraiment à, à grand chose et qui restera d'ailleurs hors champ la plupart du temps mais voilà on a on a une bonne base et jusqu'à nouvelles... les désanguer de manière brutale quoi voilà bah, évidemment <rire> c'est des ça, de zombies c'est la à camouf. évidemment ils peuvent pas tous survivre non plus donc voilà des nouveaux personnages des nouveaux Idées aussi plutôt intéressantes, je trouve. On a cette idée de, du gars qui est bloqué tout seul dans l'immeuble d'en face euh, et avec qui euh, les, les gens du, du, du centre commercial vont communiquer depuis le toit. Ils s'envoient des messages, ils, ont, ils jouent aux échecs. Euh, c'est de sur des pancartes. Voilà, il lui indique. C'est que... le confinement avant l'heure sur nos balcons. C'est vrai. vrai. Il y a cette scène assez rigolote où il, hein, leur indique, <rire> euh, il lui indique les, les sosies de célébrités parmi les zombies euh, qu'il faut désinguer parce on que, que c'est un, bon, euh, un très bon sniper, n'est-ce pas euh, Et donc voilà, et là, et là le coup. Euh, dans l'original, on avait aussi une question de, de maternité. Enfin, il y avait aussi un des personnages qui était une femme enceinte, mais là, ça devient un vrai enjeu et il fait quelque chose, notamment avec le bébé, qui n'est pas inintéressant. Euh, et évidemment, bah, comme, comme on l'a dit, le, la grosse différence aussi, c'est que les zombies courent, donc euh, mm -hmm. ça, ça accroît la tension dans, dans certaines scènes puisqu'ils ne sont plus juste en train de ramper et d'avancer péniblement, mais ils peuvent assez vite vous rattraper. Donc globalement, on a juste en fait, le lieu qui est identique, finalement. On est dans un centre commercial. Et quelques euh, acteurs. Tom et Satini, quelques acteurs, évidemment, qui des acteurs de l'original qui font des apparitions à la télévision on a Ken Fury qui, qui incarne un prêcheur euh, qui va annoncer l'apocalypse et... et qui
3: sort la fameuse réplique de quand il n'y a plus de place en enfer les morts reviennent absolument, sur absolument
0: qui était déjà dans l'original effectivement Tom Savini qui apparaît en shérif euh, un, petit peu, un petit peu taré et finalement, en fait, la seule scène qui renvoie très clairement à l'original, je trouve, c'est-à-dire le, le montage où, qui nous montre les personnages profiter euh, du lieu et du fait que tout est gratuit dans le centre commercial, là, ça apparaît vraiment un peu gratuit et puis un peu forcé, puis c'est pas là où le film est le plus intéressant. Là où il est intéressant, justement, c'est dans sa manière de se réapproprier vraiment le récit, euh, ce qui ne va pas sans certains sacrifices, puisqu'en se réappropriant le récit, il, il évince complètement euh, le propos politique qu'on pouvait trouver dans l'original, puisque le choix du centre commercial n'était pas innocent chez Romero. Ouais. C'était, euh, comme on l'a dit mille, mille et mille fois, euh, l'occasion d'une critique euh, du capitalisme, de la société de consommation, etc. Les zombies qui, qui répètent les mêmes gestes qu'ils avaient appris euh, de leur vivant euh, au sein Parce qu'ils étaient des des déjà des zombies commercial. consommateurs. Mais, évidemment, ils étaient conditionnés, n'est-ce pas Ne
3: simplifie pas Romero, Thomas, quand oh, même. Il n'y a aucun dédain dans ma voix. <rire> <fois.
0: rire> Donc voilà, ça ici, ça, ça passe complètement à la trappe. C'est éventuellement remplacé, euh, comme, euh, comme l'annonçait en introduction Thomas, par des références religieuses, notamment par euh, le petit speech de Ken Ferris, justement, qui va annoncer voilà, que c'est une sorte de, de punition divine qui s'abat sur l'humanité. cet apocalypse zombie, mais ce n'est pas extrêmement travaillé pour le moment. Ce sera bien plus appuyé, les références religieuses, dans la suite de la carrière de Snyder. Mais le projet, avant tout, ici, c'est de faire un, un divertissement plus simple que l'original, pas forcément moins efficace, heureusement, puisque, euh, attention, je vais complimenter Snyder, je trouve qu'il assure assez bien le job au niveau de la mise en scène ici, son, son style n'est euh, pas vraiment encore affirmé. Il y a déjà des ralentis. Euh, il y a déjà des ralentis, quelques-uns, mais on n'a pas encore cette non. photo monochrome grisâtre, on a quelques effets clinquants, effectivement, il y a des gros plans au ralenti sur les douilles du pistolet à chaque coup de feu, ça c'est un... C'est un peu plomb, d'autant qu'il le fait 3-4 fois pendant le film, ouais. c'est un, un peu gonflant, mais sinon il abuse pas encore des ralentis, ni des zooms et des zooms ultra rapides, mm -hmm. qu'il utilisera aussi par la suite de sa carrière et qui ont le don de me gonfler assez rapidement. Non, là, il reste, je trouve, dans une, une certaine sobriété, ça reste carré, assez efficace, et ça donne lieu à de très bonnes séquences, notamment l'introduction, qui est vraiment, je trouve, euh, ah ouais. assez exemplaire. Avec la euh, fille. Euh... Ouais, on suit justement ce personnage d'infirmière, juste avant euh, le début de cet apocalypse zombie, et on annonce l'arrivée des zombies par petites touches, assez subtiles. D'abord, justement, elle travaille dans un hôpital, donc elle apprend, que, par exemple, qu'il y a un patient qui aurait eu des complications euh, après avoir été mordu dans un bar. Euh, quand elle sort, elle passe de Devant une ambulance et puis elle voit des jambes qui dépassent et là on se dit oulala là, là un cadavre parce qu'on le voit les jambes bouger il se relève et en fait c'est juste que l'ambulancier faisait une petite sieste dans l'ambulance donc voilà <rire> c'est un peu con mais, mais, mais c'est des petits trucs comme ça qui, qui instillent déjà une, une espèce de malaise enfin on, on annonce sans balancer direct ouais. du zombie et puis euh, le lendemain elle se réveille paf c'est le début de, de l'épidémie zombie elle se réveille dans, dans le chaos c'est d'emblée l'apocalypse chez Romero ça prenait un peu plus de temps mais ouais. là c'est voilà, avec un ce très, très grand
2: plan large où elle est de dos et puis on a le traveling qui nous montre les, les banlieues américaines euh, qui vont nous montrer le bordel, bordel. Le panoramique, le, ouais, panoramique. <rire> le panoramique, merci voilà, et après
0: t as, t as ce plan euh, aérien qui, qui rattrape justement ouais. la, la voiture de l'héroïne au milieu des explosions et voilà, du, du chaos euh, naissant et donc ça voilà, je trouve l'intro vraiment efficace mm -hmm. et puis il y, y a tout un tas de séquences, notamment euh, cette évasion finale aussi euh, qui n'est pas dans le Romero mais que, qui là est, est ajoutée où, euh, où les survivants euh, s'enfuient à bord d'un bus transformé en espèce de véhicule de guerre avec euh, des explosions des tronçonneuses qu'on peut faire passer entre les murs pour, pour charcuter du zombie au passage ouais, c'est hyper est, qui généreux est assez, quoi. qui est assez jouissif ouais, ouais. et donc voilà au final je trouve que le, le film n'est pas vraiment à la, à la hauteur du modèle mais il a, méri, il a le mérite de, de faire l'effort de, de s'en démarquer pour livrer sa propre proposition qui est celle d'être un film d'action horrifique plutôt efficace et qui reste bien au-dessus de la majorité justement des, des remakes de films d'horreur qu'on a eu dans ces années-là mm -hmm. donc voilà à l'époque si j'avais découvert Snyder avec ce film-là j'aurais pu me dire Tiens, ça peut être un réalisateur à suivre, qui aurait tout misé sur le film, voilà, qui a, a peut-être des choses intéressantes à proposer, une patte intéressante. Ouais. Euh, et voilà, ça, ça démarrait pas mal.
2: Mmh. Florian, qu'est-ce que tu penses de l'armée des morts Moi, je trouve quand, quand même...
0: 2004.
4: Pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur le propos euh, politique euh, que le film avait ou avait moins que dans l'original, je trouve quand même que si on compare à tout le reste de la filmographie de Snyder, ça doit être un de ces films qui a un truc à dire, en fait, qui, même mm -hmm. s'il le dit moins que Romero, parce que Romero était connu pour toujours faire des films assez... Euh, voilà. Politique. Moi, c'est ouais. vraiment ce que j'ai retenu de ce film, c'est que je ne me rappelais pas qu'il euh, qu y avait quand même ce propos, même s'il est encore une fois un peu, un peu caché sous toute cette action, sous tout ce côté fun, qu'il y avait, et en voyant tous les films qui venaient après, bah, je trouvais qu'après, il y avait... Plus grand chose, en tout cas. Parce il a toujours des choses à dire après. En plus, il a des choses à dire, mais. C'est il... ça le problème. Oui, mais il ne l'a dit pas aussi bien que là. C'est pour ça que là, je... tu as dit tous les noms des scénaristes. Et je trouve que ça se sent aussi que ce coup-ci, c'est un film qui a été écrit, contrairement à beaucoup des films qui viendront après. Et, euh... et donc, sinon, je te rejoins complètement, Thibault, sur le fait que ce film a donné un regain d'intérêt pour les films de zombies. Euh, je crois même que euh, ce fameux bus vers la fin a même influencé Romero pour Land of the Dead. Maintenant que j'y pense. The <laughs> cat euh, Puisqu'il y a aussi ce bus qui va être repris dans le, dans le cinquième film de Romero de sa Se saga Horrible. Cinquième 2006, ouais. Voilà, ouais. Deux... Horrible, 2006. Aussi. Deux ans après. Euh, donc voilà, c'est cool. C'est un, un, une espèce comme si le maître disait à son élève C'est bien ce que, que tu as fait, je vais même
3: reprendre une de tes idées. Ouais, il n'était pas si élogieux à l'égard du film Romero. Hein. Ah non Au terme de la euh, projection il a, il, a il a changé d'avis. Ah, finalement, ouais. je pensais que ça allait être bien pire que ça et j'ai été surpris en bien. Mais, mais au-delà de 15-20 minutes, je me suis grave fait chier. Et euh, <rire> il comprenait pas pourquoi ces zombies. Euh, avait besoin de courir ouais, mais je crois ah, qu'il oui, justement il, il a, vrai, a nuancé il un peu, peu son avis au, au okay. fil des années
2: okay. okay. ouais, c'est sorti, sorti euh, dans, dans la période avec 28 jours plus tard il y avait aussi euh, les show of the dead et autres donc les, les parodies de films de zombies c'est vrai qu'il y avait un vrai regain à cette, à cette époque là d'intérêt pour, pour ces
4: films, films. À Snyder qui reste le plus regardable comme disait Thibaut puisqu'on n'est pas encore dans les extrêmes de la mise en scène et qui pourrait même si, euh, si on si ne vous disait pas que c'était Snyder moi je n'aurais pas reconnu si par exemple j'avais vu ce film après ben, disons 300 Watchmen etc c'est vrai que son style n'est pas encore appuyé et qu'il fait juste de l'efficacité et que ça marche très bien comme ça et que c'est déjà pas mal pour un remake d'un film aussi culte euh, que zombie euh, ça, aurait bien, ça aurait pu être bien pire comme l'a dit Romero enfin comme l'a dit Thomas voilà donc, moi, c'est un de mes films préférés de, de Snyder pour ça. Ouais, très bien. Et puis,
2: euh, bah, moi, c'est vrai que je partage totalement ce que vous, tout ce que vous venez de dire et puis tout ce qu'a développé euh, Thibaut. Mais je l'ai dé, découvert en fait assez euh, sur le tard. Euh, bah, là, je pense, il y a deux ans, quelque chose comme ça, où euh, je me suis refait juste. Enfin, je me suis fait euh, toute une série de films de zombies, et notamment les Romero que j'avais jamais vu Et puis, du coup, celui-là, quand il est passé après les Romero, bah, c'est vrai qu'il était moins marquant. Quoi. Donc, euh, je disais, oui, bah, c'est vrai que c'est un bon film, etc. Et en fait, en, en le revoyant, bah, c'est vraiment un film que j'ai revu à la hausse parce que, effectivement, alors les, les critiques ont été très positives quand même hein, à, la, à la sortie du film, il faut, faut le dire. Euh, mais euh, aujourd'hui encore, il y a quand même euh, voilà, pas mal de gens qui disent, bah, comme tu l'as dit Thibault, ah, c'est pas à la hauteur du Romero, il n'y a pas ce propos politique, sociétal, etc. Mais au final, je pense que c'est pas du tout euh, ce qu'il veut faire, et c'est ce que tu disais, et notamment là où moi le film me séduit énormément, et, et, et pour moi c'est un très grand film de zombie c'est qu'il arrive justement à s'intéresser à, 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 à l'intime et à dire, ok, on évacue en fait tout ce propos euh, politique, je vais pas euh, me mesurer en fait à Romero, enfin euh, Snyder et ses scénaristes, donc, et je vais m'intéresser à l'intime, à savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir un proche qui se transforme en zombie. Et puis on le disait, euh, on a un couple avec une, une femme enceinte, on a dès le début la petite fille quand même qui se transforme en zombie, qui va buter le, le mari euh, donc qui apparaît euh, de notre va Qui avec héroïne. la
0: mâchoire à moitié arrachée, arrachée, donc ouais, ça pose déjà... Euh,
2: Exactement, il y a, y a le papa à un moment donné, le, le papa qui va dire à sa fille, bah écoute, pars, parce que là je vais bien transformé, il y a le pote qui joue aux échecs par immeuble et par pancarte interposée, euh, euh, la copine d'un des gars aussi, le chien, enfin il pose en fait vraiment ce, 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 ce questionnement-là tout au long du film, de vraiment s'intéresser à ça, de se dire comment on réagirait si euh, l'un de nos proches se transformait en zombie. Et là-dessus, je trouve le film vraiment très, très fort. Quoi. Puis après, je ne vais pas répéter tout ce
4: que vous avez dit parce qu'effectivement, je partage tout ça. Bon, il faut dire aussi qu'il venait, euh, je crois, si je me rappelle bien, qu'il était sorti après les remakes désastreux de Vendredi 13 et de Massacre à la tronçonneuse. Euh, donc, du possible. coup c'est ouais. vrai que si, si on les comparait donc à toute la flopée de ces remakes vraiment ouais, c'était dans cette ouais. vague là bah, voilà, mmh. il était. ouais mais il avait quand même une qualité euh, supérieure ce qui
3: fait qu peut peut-être mmh. aussi expliquer pourquoi il a eu des critiques aussi dithérambiques dès qu'il est sorti ouais effectivement Thomas oui, je rejoins à peu près ce que vous avez dit, moi j'aime bien l'écriture des personnages, après le, le, j'aime bien la radicalité aussi, la violence assumée, et la, la dureté des, des choix qui sont qui sont faits, notamment avec la petite fille, notamment avec le bébé, le, le père aussi, il y a des idées, ce mec qui est sur son toit, euh, sur l'immeuble d'à côté, je trouve ça excellent, euh, et c'est très bien exploité aussi, et il arrive à créer une empathie pour ses personnages, et il arrive à leur donner une, une certaine ampleur. Après, le, le film, je ne trouve pas plus marquant que ça, en fait. C'est-à-dire que le, le, je suis peut-être plus réactionnaire encore que Snyder, au sens où moi, je suis assez d'accord avec Romero. Le, le zombie qui court, ben, en fait, il perd un peu de son efficacité angoissante pour moi. Ou justement, le, ce qui y a de terrifiant dans le zombie, ben, c'est la lenteur, c'est la latence, c'est le rythme qui est complètement devenu inhumain. Et ça a donné une dimension euh, pour moi, en tout cas, plus angoissante dans les films de, de zombies dits classiques, purement mmh. romériens. Et là, cette idée de, de, de faire courir les zombies, déjà à l'époque, à la sortie du film, ça ne m'avait pas convaincu. Et là, en le revoyant, ben, pff, je, trouve ça, je trouve ça efficace. Mais pour moi, ça n'est ne, ça plus la même chose. Et si on parle de remake de films de Romero extrêmement réussi, moi je vous recommanderais vraiment de regarder le, La nuit des morts vivants par Tom Savini, qui est nettement supérieur à, à ce que Snyder a fait après visuellement, bah justement, on ne retrouve pas la patte enfin, on ne trouve pas déjà la patte de Snyder il y a cette photographie un peu cramée euh, qui était typique aussi de, de ces films d'horreur du début des années 2000, vraiment très solaire que je ne trouve pas belle personnellement enfin, c'est une image qui ne me plaît pas plus que ça même si dans les mouvements de caméra dans les choix de cadrage, tu as parlé du panoramique du début on sent quand même que c'est quelqu'un qui a quelque chose à montrer, qui a quelque chose à filmer et qui, qui, qui sait y faire. Mais...
0: Notamment des, des ralentis aussi sur des chiottes qui tombent par terre. Au... C'est juste. Voilà. C'est juste. Un avant-goût de la suite.
3: <rire> une mise en abîme ah, de là la là carrière là. à venir
0: de Snyder. Non, mais des de de chiottes de qui, tombent, de qui <rire> tombent au sol au ralentissement. Ah J'avais dit que du positif jusqu'à maintenant, il fallait bien que ça retombe. C'est
2: ça, c'est vrai. Et, euh, juste pour préciser quelque chose sur les zombies euh, qui courent, euh, c'est pas propre à. Enfin, comment dire
0: C'est une en... idée qui a été reprise après. Bah, Vo voilà. jours plus et, tard. Bah, ça, ça commence même année, en fait, euh, ouais.
2: non non non, 28 jours plus tard c'est 2002, euh, sauf erreur, et du coup je crois que c'est 28 jours plus tard qui a euh, inauguré en fait ce, ah, euh, ce zombie ce après, ouais. qui court, mm -hmm. et puis moi dans mon souvenir ce film là est marquant aussi pour ça justement, et donc le film de Snyder finalement a repris ça, parce que c'est le moment où il bah, y a eu un peu ce versant, on dit ah bon bah faut que les zombies courent maintenant quoi, et
3: Mais puis... Euh, Est-ce est est, que t'imagines Walking Dead un film avec
4: des zombies lents aussi. Ça ne ah, pas c'est ça le truc, ouais. Tu ouais. Vois. Effectivement. Et d'ailleurs, il, il aurait film, plus il besoin de pas. les filmer
3: au ralenti, quoi. C'est ça.
4: <rire> c'est vrai que ce n'est pas un film d'horreur, finalement. C'est moins un film d'horreur qu'un film d'action. C'est un film d'action, ouais, comparé
2: au film, film de Jean ouais. Romero. C'est ça. C'est un vrai film d'action, effectivement.
3: Et d'ailleurs, je viens de tilter, quand tu as prononcé le titre en français du film, L'armée des, des morts, morts ouais. qu'en fait... Il a repris le titre français pour la oui. suite qui s'appelle Army of the Dead. Donc, comment va-t-on traduire Army of the Dead Peut-être Bah Oui, c'est ça. Ouais. <rire> bah oui,
2: ça. Mais effectivement, tu as tout
3: à fait raison. Je me suis posé la question. Je me suis dit, ouais,
2: Army of the Dead, est-ce qu'ils vont le traduire et comment
3: Et d'ailleurs, ça s'annonce aussi être plutôt un film d'action, la
0: suite. Oui, euh, la bande-annonce. Euh, le casting. Annonce, euh, ah bah là aussi,
2: ouais, euh, avec Dave Bautista. Bah, clair. Mais, Mais coup-ci
0: oui. avec le vrai style de Snyder et à Las Vegas se réjouit mais, coup, en fait. mais alors
2: voilà j'allais demander parce que je sais Thomas se réjouit je pense que Florian se ah réjouit oui. aussi de Army ah oui, of the oui, Dead voilà Thibaut, toi, bah, en on fait, sait à quoi que tu aimes <rire> Dawn of the Dead, est-ce que tu te réjouis bah Justement, quand moi, j'ai peur Dead?
0: de voir une version de Dawn of the Dead, mais du Zack Snyder euh, mature, ah. tu vois. C'est euh, pas Arrivé chose après ce core forcément... punch, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Non, franchement, je, je reste curieux, mais tout comme je reste curieux de la Snyder Cut de, de Justice League. Ah, quand même Mais, mais oui, mais, là parce là, que j'ai un petit côté maso, tu vois, ah,
3: c'est ah, ça. Oui, ça on sait, effectivement, t'es là aujourd'hui, c'est déjà ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment dans ces années-là qu'il y a tout à coup un regain d'intérêt immense pour le zombie. Bah oui qui est un peu passé aujourd'hui, mais pas seulement au cinéma. Alors oh on, bah on, on quand
2: c... même, la série Walking Dead... Euh... C'est vrai.
3: Mais oui, mais à part Walking Dead, il n'y a pas... Il n'y a plus autant cinéma, une ouais. mmh. euh, de fusion de, de création euh, oh. de zombies. Là, il y avait au cinéma, mais il y avait aussi dans les jeux vidéo, avec notamment les ouais, jeux qui s'appellent juste... Dead Rising. Et puis
2: Resident Evil aussi. Euh... Bon, ça, ça, ça date un peu plus. plus vieux, mais il ah, bah, y avait quand même toutes dead. Les, suites, hein. enfin,
3: les. Les jeux Left 4 Dead, et puis les jeux, justement, euh, ça s'appelle comment ces trucs Dead Rising, je crois, ou dans un centre commercial, plus. et c'est exactement bah, ce qui se ouais, passe ouais. dans le film de Romero ou dans le Zack Snyder. Donc, c'était vraiment un boom au début, milieu des années 2000, qui s'est un peu essoufflé aujourd'hui. Alors, il reste effectivement Walking Dead. Mais quand même. Et celui-là euh... sort
2: du lot quand même. Euh, voilà, le Snyder. Il est... était
3: retenu comme
0: un des films mmh, les plus
3: marquants voilà. de, de ce Mais d'ailleurs, ouais, c'est ouais, un truc caractéristique
0: de, de la carrière de Snyder, c'est qu'il il il est toujours tombé au bon moment en fait. Il, il s'est retrouvé ou... sur ouais. des projets, les, les vagues de, de films de super-héros ouais. aussi, enfin on, on va en discuter, mais euh, voilà, il, sa carrière aussi a été propulsée par des tendances sur lesquelles il a, il a su surfer. C'est vrai. Et
2: donc, ça a été, je l'ai dit, un franc succès critique. Et commercial du coup, puisque pour un budget de 26 millions, il en rapporte plus de 100 millions au box-office mondial, ce qui du coup permet à Snyder, bah, effectivement, pour son premier long métrage, de devenir un réalisateur bankable, n'est-ce pas euh, Après les zombies, donc place aux guerriers spartiates, on est deux ans plus tard, en 2006, avec une autre adaptation, euh, avec une première, pardon, adaptation d'un comic book, mais une autre adaptation d'un comic book de Frank Miller. Puisqu'on est un an après Sin City, je veux bien entendu parler de... 300 300 donc qui sort en 2006 un an après Sin City c'est pas c'est pas un hasard puisque Sin City gros succès et puis qui initiait un peu cette adaptation de comic book sur fond vert et puis euh, eh bien on va avoir l'occasion d'en parler mais en tout cas ce côté euh, on storyboard n'est-ce pas le on filme le, le les cases le comic, en fait on filme les cases oui. voilà de la BD c'est ça et donc là c'est Snyder qui arrive là-dessus donc pour rappeler 300 donc l'œuvre de Frank Miller raconte le destin de 300 Spartiates en Grèce antique qui vont se battre euh, corps et âme donc pour sauver leur patrie contre l'invasion le, de l'empire perse. La fameuse bataille des Thermopyles. Voilà. Tout donc, est conduit par de... Léonidas. C'est ça. Conduit par ça, Léonidas. Tout, il faut ça, le ça, dire. tout
3: ça est quand même tiré d'une histoire vraie. Ce oui. F...
2: Ce oui. C'est ce un, un, de... un film historique. Attention. Film historique. Absolument. Mais du coup iconisé, popisé par par Snyder déjà par Frank Miller. Miller, c'est une lecture mythologique
3: d'un épisode historique, Exactement. apparemment certains historiens n'ont pas compris ça ouais, c'est ça.
2: Et, euh, et donc là, bah, par Snyder qui s'affirme euh, clairement dans son style, puisque même si on peut voir l'aube on va dire de, certaines, euh, de, 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 de certains tics de, de réalisation qu'il pouvait avoir sur Dawn of the Dead, bah, dans 300 l'aube de devient... certains tics dans oui. l'aube des morts nice, oui, nice. pas mal Pardon dans l des... effectivement, mais c'était l'armée des morts on le rappelle quand même euh, donc qui... Snyder qui se révèle, je l'ai dit, puisque que Adaptation de comic book euh, très euh, fan de, de, de Frank Miller du style de Frank Miller et c'est pour ça aussi justement qu'il adapte aussi fidèlement on va dire le bouquin parce que euh, Snyder finalement se reconnaît un peu dans ce style graphique euh, très marqué très pulp aussi euh, sur, euh, sur certains euh, sur certains aspects et puis qui adapte avec une photo terne et sombre ça y est on y est là Thibaut ah, enfin. la photo est là euh, qui fait sortir donc les gris verts ou les rouges jaunes qui prédominent justement dans 300, mais là, les rouges jaunes qui sont plus, euh, on va dire, propres à l'œuvre de Miller, contrairement au gris vert propre à euh, Snyder. Et aussi très sophistiqués et léchés, puisqu'on le disait, euh, monsieur vient de la pub, et donc forcément, ça se ressent ici. Et ça y est, les ralentis et les, et la, et les accélérations dans le montage, et eh bien là, on est dans le, le, le style de, de, de Snyder, et dans du pur langage de cinéma dans sa mise en scène, moi qui me plaît beaucoup, puisque au-delà de renforcer justement le, le l'aspect épique et l'iconisation de ces, de, ces, de ces batailles et de ces, de ces soldats, de ces guerriers... Cordial, et bien, je, je, -le, de de le. ces corps virils, De ces corps virils temps euh, la testostérone, c'est vrai. Euh, je trouve que ça amène, en fait, de la chorégraphie euh, à travers ces ralentis, et ces accélérations et euh, ces, euh, ces travelling euh, latéraux dans le champ de bataille que je trouve assez fort. Tu n'as pas encore parlé des zooms aussi. Il y avait des oui, zooms. Oui, zooms, les zooms, les dézooms, effectivement, c'est vrai. Et donc, pour moi, dans 300... Il n'est pas... Alors, effectivement, euh, euh, comment dire ils sont partout, ces ralentis. Euh, ils prédominent dans tout le film. En revanche, moi, je trouve qu'ils sont toujours justifiés, contrairement à d'autres films qui suivront, où là, euh, ça va être un peu plus compliqué. si là, dans shows, 300, hein moi, ça, <rire> me, je, je ça me séduit énormément, et je trouve qu'à chaque fois, il y a une idée de cinéma dans sa volonté, justement, de euh, ralenti Et surtout, très très important dans 300, euh, les fonds verts, avec l'utilisation de cette caméra euh, numérique pour, euh, pour servir l'univers, parce qu'on peut dire, voilà, oh, c'est que du font vert, c'est que des effets spéciaux, etc. Il n'y a rien de tangible. Si, pour moi, c'est tangible, pourquoi Parce qu'il y a une vraie chorégraphie dans les combats et puis surtout, on a quand même un film et puis, allons-y, osons la comparaison puisque c'est une suite, après tout, avec 300, la naissance d'un empire qui sera produit mais non pas réalisé par Snyder où là, écrit on a... Écrit aussi par Snyder. Écrit aussi, c'est vrai, mais pas réalisé et puis là où on a un film avec un... Comment dire une ambition visuelle un peu un peu différente et puis surtout un soin euh, euh, aux, des décors, des costumes qui est bien moins présent que dans le premier 300, qui a une direction artistique que je trouve euh, euh, très soignée et puis aussi euh, un point d'honneur mis aux abdominaux euh, des, euh, des, des acteurs puisqu'ils ont tous euh, des, des entraînements intensifs pour avoir vraiment des pectoraux et des abdominaux saillants puisqu'ils se battent en slip et en cap rouge et puis dans 300 la naissance d'un empire eh bien on verra que euh, finalement les acteurs sont un peu très décevants en, très, très en termes de bodybuilding voilà. cheap je tenais quand même à le dire voilà. c'est un
0: peu comme Magic Mike 2 finalement effet,
2: mais, et bah, tout à fait et la comparaison est totalement justifiée, on a un univers que je trouve hyper marquant et foisonnant puisque, et c'est ce qui en fait une œuvre culte selon moi, c'est parce qu'au-delà de effectivement avoir une fidélité immense aux cases de la BD de Frank Miller, de reproduire vraiment les plans iconiques, notamment eh bien les hommes qui l'ombre, on va dire, des hommes qui vont chuter sur cette falaise et qui vont chuter dans la mer. Il reproduit ce genre de cases là mais je trouve que là où il amène quelque chose de différent quand même, c'est ce bestiaire de monstres et c'est cette ambition de donner cet univers fantastique là où Frank Miller avait une adaptation beaucoup plus euh, comment dire euh, réaliste ou en tout cas euh, proche de, 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 du côté historique. Là où bah, on va se permettre d'avoir des vraiment des...
3: De basculer des, dans la fantaisie. Quoi. De basculer
2: dans la fantaisie. Sort de Seigneur des Anneaux est
3: sorti il n'y a pas si longtemps.
2: Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, y est mais moi, je trouve ça effectivement très réussi. Alors, c'est un film bourrin qui en fait des caisses. C'est vrai. Je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est un film qui assume ça et où Gérard Butler est parfait. Gérard, Gérard, qui trouvera son meilleur rôle de sa ah bah carrière, je vrai, pense. Il, a,
3: il est excellent. Il, il est excellent, il a la gueule de l'emploi, ah il a ouais. la barbe de l'emploi, il a la voix de l'emploi. D'ici bon, Sparta, quoi. En revoyant le film, je, je, pour moi, ça paraissait comme une évidence ah ouais. de caster Butler dans ce rôle-là, et
0: on peut rien lui reprocher. Héros
2: sanguinaire et viril par excellence.
0: De façon, peut-on reprocher quoi que ce soit à Gérard Butler <rire> Greenland, peut-être ah oui, non, justement, non, 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 pas mais là, pas, non, justement
2: pas, effectivement, il est pas mal, d'ailleurs, là-dedans. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie incarnation de ça, et en fait, euh, on a une vraie simplicité du, du, dans, dans le scénario, une vraie pure quoi. C'est vrai que la BD, pareil, se, se lit très, très vite. On va, euh, va d'un point a à un point B, on, on, sait, on sait où on va. On sait qu'on veut que ces, ces hommes se battent euh, dans des affrontements. Qu on qu'on juste refouler les Perses, quoi. Oui, exactement. Ah. C'est ça. C'est ça le but, c'est ça l'histoire, euh, et donc, du coup, le, le film fait ça aussi, mais il il va se permettre d'être un peu moins droit au but, le film justement. Ah. 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 Ben, je vais en parler mais ah. euh, avant ça c'est vrai qu'il y a aussi cette générosité qu'on retrouvait déjà dans, dans, dans Dawn of the Dead où il y a vraiment une vraie brutalité dans ces affrontements et puis des, des giclées de sang des, des têtes coupées des bras et des jambes des lances et des flèches enfin voilà et cette musique rock metal ça y est là il y avait une petite euh, ça commençait dans l'armée des morts mais là euh, la musique rock metal pour ce côté un peu fun pour ado des années 2000 Tyler euh, Bates qui moi m'avait vraiment euh, vraiment vraiment marqué euh, donc voilà, effectivement, alors pourquoi Thibaut tu nous parles de la, la complexité par rapport à la BD Eh bien c'est parce que la place des femmes, effectivement euh, par rapport à la BD, est vraiment donnée ici, euh, puisque on a euh, euh, la volonté de Snyder de, de donner une place à ces femmes guerrières aussi finalement, puisque elles ont leur importance, même si elles ne sont pas au front, elles ont leur importance dans la diplomatie, dans la, 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 la préparation du héros effectivement, et dans l'agora, c'est ça euh, et puis il euh, y a cette scène, moi que je trouve incroyable, de, de Rape ⁇ and uh, Revenge, qui est hyper jouissive avec cette mort au traître corrompu. Parce que corrompus. tu dis, il y a une
3: scène de Rape ⁇ and Revenge qui est jouissive. Euh, je... Bah euh,
2: oui, oui, bah oui, parce que la revenge est jouissive. Ah, bah oui, bah oui. Euh, avec cette, cette volonté de mort au traître corrompu, et puis surtout ce qui habite tout le film aussi, euh, c'est ce, ce dévouement pour, euh, pour une nation, pour euh, son, euh, son pays, et notamment pour euh, Sparte. Sparta, voilà. Et moi, en fait, la, la, la place des femmes qui est donnée, qui est totalement absente hein, de la BD, où justement, enfin, la place euh, de la femme, surtout, de la femme, oui le oui, seul oui, personnage euh, féminin qui oui, est oui, mis en ça, avant, c'est
0: la reine Gorgo, la femme de Léonidas. C'est ça, la femme. Et tu de vas Léonidas. donc nous dire, Thibaut, qu'il est déjà de trop.
2: <rire> non mais non. moi je trouve ça très intéressant honnêtement et puis ça, ça donne ça ramène justement euh, un attachement supplémentaire en fait à ce personnage là et une émotion, une dimension euh, émotive que je trouve euh, pas, pas inintéressante et des fêlures supplémentaires euh, à ce personnage principal euh, qui le rend je trouve plus attachant que euh, ce, ce guerrier sanguinaire euh, simple qu'on trouve dans, dans, dans la bande dessinée donc moi j'aime assez euh, ce côté là
0: non, Mais moi, je trouve, tu vas je me me dire trouve que... pas intéressant effectivement de donner de, de la place à un personnage féminin, oui pourquoi pas, très bien, euh, lui consacrer une intrigue justement à Sparte où elle va tâcher de, de manipuler un petit peu la politique pour convaincre euh, Lagora justement de, de, de rejoindre Léonidas avec le reste des troupes, euh, moi le, le problème que j'ai c'est que euh, justement je trouve que ça rallonge beaucoup euh, le film qui... Tu disais, euh, Miller, ce n'est vraiment pas son, son œuvre la plus fine, mais c'était un truc euh, voilà, de, de, de l'action pure qui va droit au but. Euh, Est-ce que Miller a fureture. fait des, des trucs fins il sûr. a fait des choses, en tout cas, beaucoup plus fines. Oui, ça se. On y reviendra <rire> plus
3: complexe politiquement. On aura l'occasion oui, justement d'en de,
0: discuter plus tard. Mais euh, maintenant, moi, moi, le, le problème que j'ai, c'est que ça rend le propos sur la société spartiate beaucoup plus confus pour moi. C'est-à-dire qu'on en fait des caisses sur euh, oui, les spartiates, ils sont virils, ils sont, c'est des vrais bons hommes, machin. Puis, et en fait, qui...
3: dans les coulisses, c'est des faibles Athéniens qui doivent parlementer. Euh, ben voilà. Et, et
0: en fait, euh, voilà, les, les les quelques changements et les, la, la place qu'on donne au personnage de la reine Gorgo, ça rend le tout un. un, un peu absurde. Euh, par exemple, cette fameuse fa scène du This is Sparta où, il, où Leonidas balance l'émissaire dans le puits. Dans la BD, il le balance dans le puits direct. Dans le film, il fait d'abord un regard arrière pour vérifier avec son épouse qu'elle consent à ce qu'il fasse ouais, ça et vrai, donc qu'il déclenche la guerre. Et donc, euh, voilà. Moi, dans enfin, Miller arrivait quand même à, à questionner un petit peu tout ça. Enfin, si c'était un moyen de questionner, justement, cette société euh, très viriliste, etc., de manière intelligente, pourquoi pas Miller le faisait justement par petites touches où il, il montrait dans une case au moment du départ que justement la reine pleurait ou que euh, Léonidas avait un peu plus de peine à assumer, à assumer ce rôle-là là, là c'est fait avec des gros sabots où on en fait des caisses et ça rend le, le truc que je, je trouve assez incompréhensible pareil cette scène où le capitaine ah, de Léonidas quand même non mais le, cette scène où le capitaine de Léonidas chiale parce que son, son fils est mort et qu'il regrette quand même de ne pas lui avoir dit qu'il l'aimait avant qu'il meure et, et que voilà dans la BD il pète juste une, un, un câble et puis euh, il, il rompt justement le le comment on dit le, la phalange justement où, où ils se protègent les uns les autres avec les boucliers et ça va pas plus loin que ça là c'est oulala tout d'un coup c'est c'est l'effondrement en mais enfin voilà bah il, il pousse pas. beaucoup trop loin non, mais tu vois, si, si l'idée c'était de montrer que finalement ces hommes-là sont un petit peu aussi euh, obligés d'assumer ce rôle-là et qu'ils aimeraient bien être un peu plus sensibles mais qu'ils ne peuvent pas, etc. Enfin, Moi je ne le vois pas, pas, pas comme pas, ça. Mais... Ce, ce
2: truc-là, typiquement pour rebondir là-dessus, sur la mort du fils, etc., ça, ça montre juste effectivement la dureté en fait, de, de la réalité où bah, voilà, ils sont au combat, ouais, mais il, en ton même même fils temps, il on, peut on, mourir. Mais euh, c'est des, des on...
3: gens qui sont censés être vaccinés contre cette dureté ça, de par leur éducation. Le film, comme la BD, s'ouvre aussi sur l'éducation du jeune mmh. spartiate qui Il va devoir affronter les loups,
0: affronter les loups dans Bien la sûr. neige, survivre par lui-même. Ah, ça n'empêche pas euh,
2: parce... que quand ton fils crève... Euh, mais bah mais voilà, quand on quoi. a passé
0: une heure à te répéter que le plus grand honneur pour les spartiates, c'est de, de mourir au combat, euh, qui qu chiale parce qu'il est mort... Voilà. Enfin, Il devrait ça, être content de voir ça, son fils mourir moi, au pour combat. Moi, enfin, moi ça ouais. rend d'autant plus compliqué okay. à comprendre quel est le rapport homme-femme dans la société spartiate, au-delà du fait euh, que je trouve que toute l'intrigue politique à, à Sparte est assez inintéressante quand même. justement, Cette scène du traître qui est finalement tué. moi je la trouve assez ridicule ouais, ah ouais j'aime finalement ouais. La, la bourse tombe comme par hasard de sa poche et où on voit les pièces Oui, ça c'est euh, un peu con. Je suis totalement quand même assez grossier, ouais, ça c'est très
3: con. Mais en fait, je suis très content d'entendre Thibaut parler comme ça et je, je suis d'accord avec toi, mais si je te comprends bien, ça veut dire que ton reproche et ton regret, c'est que ce film ne soit pas encore plus ne soit pas encore plus viriliste et ne soit pas encore plus euh, de manière assumée dans, sa, dans, dans son approche masculiniste bah, et, et militariste de. de, de c'est triste à dire,
0: mais à partir du moment où on adapte cette œuvre là de Miller, pour moi c'est un peu un contresens de, de vouloir faire ça et surtout de vouloir le faire de cette façon, parce qu'encore une fois je pense qu'il y aurait eu moyen de le faire de façon un peu plus subtile, parce que Miller lui-même le fait à quelques moments dans la BD mais là, pour moi, il se prend les pieds dans le tapis en fait, ça donne un truc assez contradictoire Mmh.
2: mais du coup on peut pas l'accuser de reproduire bêtement et simplement case par case si, ah, ah, si
1: monsieur ah, si. parce que je n'ai
0: pas là, encore parlé de la parce mise que en scène, tu es d'accord
2: que du coup il amène un propos qui est différent il donne une place à certains personnages qui n'en avaient pas
0: quelque chose d'un peu différent, ah, voilà. du coup d'un peu paradoxal, peut-être mais mais est-ce qu'il est qu faut pas y voir aussi une manière de, de faire passer le film de le faire valider aussi, oui mais ça c'est une note de studio je pense, là, le, le personnage de, de la reine Gorgo qui est mis en avant, ça c'est évident et tout simplement, peut-être de le rallonger aussi, parce que si tu
4: enlèves la reine Gourou, ouais. qu'est-ce qui reste Une heure et quart de film. Mm. Et aussi, d'un point de vue là, pure, purement rythmique narrative, ça donne du contraste aux scènes de bagarre qui les rendent, du coup, peut-être beaucoup plus attendues. Enfin, puisque là, je pense qu'on l'a compris, ces scènes de, de, de parlotte dans cette agora on n'a pas grand chose à foutre. Non, et on et aurait on pu... Est souvent, l'intéressant intéressant, intéressant à cette Oui, on, on aurait pu. Mais du coup, ça donne au moins euh, la pe... l... ce truc qu'on est dans l'attente et que quand la baston revient, en tant que spectateur, moi j'avais l'impression d'être encore plus dedans parce que j'avais passé cinq minutes à entendre mmh. blablabla. blablabla, blablabla. Ouais. Si on peut trouver une qualité à cette
0: insertion... Euh, ouais.
4: Voilà, bah là, oui bah
0: moi je, je la trouve la en qualité il faut qu'on se fasse chier pour que ça redevienne intéressant <rire> après c'est ça la, la morale donc vas-y sur l'adaptation la, de
4: cases il le fait pas dans ses films d'après et tu les trouves encore pire <rire> peut-être que tu vois
0: on brûle les étapes <rire> mais oui, tu là, voulais nous la, parler de ça Timo. mais oui non effectivement moi ce qui me gêne profondément avec ce film au-delà de l'adaptation euh, du texte on dira c'est euh, effectivement cette idée comme, euh, comme Sin City d'opter pour une un, une adaptation hyper paresseuse qui en gros considère euh, la, la bande dessinée comme un storyboard où on a euh, voilà, les plans qui sont déjà dessinés à l'avance et où il suffit de les reproduire. Et, et, et c'est ce que fait Snyder à l'écran. Moi, j'ai rien contre le tournage sur fond bleu. Euh, pourquoi pas Ça permet de faire des images travaillées. Et c'est le cas ici. Il fait des images justement très travaillées, très emphatiques. Il fait des tableaux, en gros. Et c'est ça, pour moi, en fait ce qui distingue par la suite le cinéma de, de Snyder. C'est qu'il filme des, des moments, des scènes, des clips, en fait. C'est là qu'on retrouve aussi son, son, son passif, qui peuvent être beaux en soi, mais qui pour moi, n'ont pas forcément euh, toujours, même rarement, du sens au niveau narratif. C'est-à-dire que je les trouve.
3: Mais il y a du y, sens au niveau dramatique. Porte... Drama dramaturgique et dramatique. Bah là, ouais. quand, tu vois, quand tu vois le, 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 le tableau euh, inspiré de, des, des, des œuvres euh, immenses de la Renaissance avec les bateaux qui, qui sont sur ah une ouais. vague. Mais se, ça, ça c'est un plan
0: justement de la BD qui reproduit bah tel oui, quel.
3: Mais ça, ça crée quelque chose quand même. Il y a mais une pour force, moi, en fait, le, le problème de, de, de
0: ce type d'adaptation, de, 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 de cette adaptation de Snyder, c'est que moi, j'ai rien contre le fait qu'il reproduise quelques cases qu'il a trouvées belles dans, dans la BD et qu'il qui les fasse à l'écran. Mais le problème pour moi, c'est qu'il euh, ne les anime pas, c'est toujours statique. C'est justement à chaque fois des reproductions au ralenti où donc on a euh, les, les cases de la BD qui bougent un petit peu. Mais c'est... Euh, ah, je ne suis tableaux pas d'accord par rapport à ça. Il a... Et surtout, <rire> euh, il, euh, il oublie l'intercase, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la BD entre les cases. Et il, sens, il, il est censé se passer des choses pour moi à l'écran entre ces différents plans. Et moi, j'ai toujours l'impression d'avoir des moments déconnectés les uns des autres justement parce qu'il fait pas le lion Pour moi il y a un plan qui, qui va à l'encontre de ce que tu dis, c'est le
3: travelling latéral au ralenti effectivement dans lequel tu as un des soldats, je sais plus lequel exactement bah c'est Leonidas qui, qui, le qui charge au ralenti, puis on a justement du speed drumming où il exactement. accélère et il et là il y a du mouvement et je, je trouve qu'il y a une, la volonté ici assez intéressante même si c'est peut-être aller loin de Snyder d'aussi retranscrire le format à l'italienne de la BD, parce que c'est une BD qui a la particularité d'être en format à l'italienne, c'est-à-dire en, en large, en, hein, en format paysage oui. et du coup dans ce plan-là tu retrouves un peu cette latéralité cette horizontalité que je trouve pas du tout inintéressante. En plus, il y a une charge quand même héroïque, symbolique, ah ouais, ouais, ouais. Euh, qui épique, moi, qui m'emporte dans épique, ce genre ouais. de moment. Alors oui, c'est parfois arrêté, parce qu'il bah, abuse des mêmes cadrages que dans la BD, mais il n'empêche que par des tout petits effets, même s'ils sont minimalistes, bah, il arrive à insuffler une force épique à chacun de, de ces plans-là. Mmh. Alors cette
0: scène en question, c'est peut-être effectivement un des, rares, un des rares cas où il, il tente quelque chose. Pour moi, c'est pas très passionnant, parce que je trouve la chorégraphie il y a ces zooms des zooms ultra rapides ce speed ramping moi ça, ça me gonfle mais effectivement euh, toi t'as pas ce vu Battlestar Galactica la série non, parce que, il n'y a que ça il n'y a que ça euh, bah, <rire> écoute alors je, je ne regarderai pas mais pour moi il y a justement un truc assez révélateur à, à, au niveau de l'échec d'adaptation c'est cette voix over omniprésente euh, qui reprend euh, la telle justement le texte de la BD et qui est assez aussi absurde parce que dans la BD justement il y a, il y a des choses qui sont racontées comme, comme ça par le personnage de d'Ilios je crois que c'est le nom du personnage qui est un conteur, puisque tout au long de l'aventure il raconte des histoires aux soldats pour maintenir un peu le moral des troupes. Là, dans le film, c'est aussi lui qui raconte en voix-over, sauf qu'on ne le voit jamais raconter d'histoire en vrai aux gens, donc on ne comprend pas son rôle. Ça, ça a beaucoup moins de, de sens. Ah, c'est le compris, rapport de la transmission après l'épisode des Thermopyles. Oui, mais y compris le, la, la bataille finale, il n'est plus là, mais il raconte quand même. Il ouais, ouais. enfin, y a quelque chose d'assez absurde. Son rôle de conteur n'est pas posé, et justement pour. Son moi, absence est de la bataille
2: finale qu'il raconte et... Ouais, et et pour moi, c'est assez révélateur qu'il
0: ait gardé justement oui. une voix à tout au long du film qui explique justement mm. ce qui se passe à l'écran alors qu'on devrait le comprendre à l'image. Ouais. Ce que tu reproches aussi
2: avec l'adaptation du comics c'est que finalement on retrouve en fait tous les plans iconiques de la BD de, donc euh, dessinés par, euh, par Miller euh, mais que finalement peut-être euh, et puis ça c'est peut-être un reproche que je peux entendre, c'est que finalement Snyder lui ne va pas créer réellement un plan à part ce, le travelling dont tu parles Thomas avec Leonidas qui charge et encore peut-être qu'on peut retrouver ça aussi euh, dans la BD, mais qu'on ne va pas retrouver un plan euh, créé entièrement par Snyder qui, qui, qui ne serait pas un plan qui se trouve dans la BD. Il y a aussi ça, peut-être, que tu, que tu reproches, en fait.
0: Oui, bah, il, il fait de la reconstitution, en fait. Enfin, il, il porte littéralement l'œuvre à l'écran, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un, tra un travail d'adaptation, en tout cas un bon travail d'adaptation. Moi, je trouve ça, au contraire, euh, intéressant d'avoir de, 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 cette fidélité à l'ouvrage et puis de, de se dire, bah oui,
2: comment on fait pour euh, rendre compte d'une bande dessinée euh, au cinéma. Et puis d'adapter, donc, du coup, avec euh, ce style de mise en scène dont on a parlé, qui permet le langage euh, cinématographique. Mais Florian, toi, qu'est-ce que t'en penses
4: <coughs> J'ai attendu que tout le monde parle un peu pour, <rire> as vu pour garder tes cartouches. Ah, attends, attends j'ai pas tout dit hein. <rire> Non, alors moi je trouve que 300 c'est une c'est une très belle rencontre et je crois que c'est la meilleure rencontre de toute la filmographie de Snyder entre Miller et lui. Euh, D'un point de vue visuel, euh, j'entends tout ce que tu dis, Thibaut, mais comment visuellement faire mieux que Miller, qui est quand même connu pour être un esthète, enfin un esthète visuel, mais aussi narrativement dans son découpage. Je vois pas comment quand tu quand tu lis un comics de Miller, tu peux penser à adapter une histoire différemment. Tu peux, mais c'est tellement marquant, la, la bande dessinée est tellement déjà marquante, tellement iconique, tellement épique et héroïque, comme disait Thomas, que ça, Snyder, que surtout pour son, pour son deuxième film, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus en fait, que Miller n'avait pas déjà chaîne, fait peut-être oh,
0: Pour donner un contre-exemple, moi quand je lis Hellboy, je me dis quand même, le style de Mignola, c'est quelque chose, comment porter ça à l'écran bah, ouais, Alors on il... a un, un Del Toro qui n'adapte pas 15 il par 100 oui, mais... Del oui. Toro, il adapte pas oui, à... c'est pas un one-shot, on est d'accord, c'est pas exactement la même. Il y a chose, un décalage,
3: mais... soit on fait un film sur la bataille des Thermopyles soit on adapte 300. Ça. mais si on adapte 300 bah, c'est comme le dit Florian je pense que ça offre pas beaucoup de liberté ou alors tu fais un film sur les thermopiles est-ce que voulait faire Michael Mann tu peux essuyer tes larmes <rire>
0: <rire> Dieu sait que je vais en essuyer au cours court non. Ce non, puis...
3: <rire> non mais ce que tu dis Florian Miller... c'est
2: qu'il
4: y a l'humilité en fait de Snyder par rapport à l'œuvre de Miller
2: alors je quoi. ne sais pas si c'est une humilité Moi, mais, en de cas, mais... Mais... <rire> mais en tout
4: cas mais en tout cas au niveau de Mignola je trouve que Miller a quand même un style visuel narratif beaucoup plus fort que Mignola après ça dépend. Mais en tout cas, Miller a un style plus cinématographique, ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Voilà. Euh, et donc, c'est aussi une belle rencontre euh, d'un point de vue idéologique, je pense que c'est le mot juste, oui. puisque les deux sont évidemment républicains, je pense. Hein. Thomas Schneider ouais, a rappelé
3: à voter Biden. Ah, quand ah même. Indirectement. Mais bon, il mais est pour il la va... NRA,
4: enfin tout ça, il est ah, quand même oui, oui, il... assez de droite. Et Miller, bon, ça, ce sera une surprise Miller, pour Et Miller lui-même un petit peu adouci, au <rire> final. <de rire> voilà. Et donc, il y a aussi cette rencontre un peu idéologique, puisque 300 parle de la peur euh, de l'islam, de l'envahisseur, euh, voilà, islamique à ce moment-là. Et on sait très bien que c'est quelque chose qui va le suivre, hein, puisque Miller avait fait euh, une autre bande dessinée qui s'appelait euh, Holy Terror, qui parlait du terrorisme islamique, etc. Qui
3: était censé être Batman versus Al-Qaïda. Exactement, à la base. voilà. Et, et oh, voilà. d'ici, lui a pas, pas donné le Et d'ici, a dit à non et, et il l'a en fait, bah, Tu, à tu reconnais tous les personnages, il y a Catwoman, il y a Batman, sauf ne s'appelle pas comme ça. Et il repousse l'envahisseur euh, euh, musulman. D'ailleurs, la Pâle c'est aussi une BD italienne. C'est aussi à l'italien Et la première double. De page, c'est simplement un texte La rouge citation. sur fond noir, ouais. je crois qu'une citation du Coran, et tuer tous les infidèles, c est c est signé ça signé Mahomet. <rire> et ça, on le voit dans 300
4: aussi, qu'il y a une espèce de convergence idéologique euh, qui, du coup, pour moi, donne une cohérence euh, en plus au fond. Mmh. Il y avait déjà une cohérence visuelle pour moi, mais une cohérence aussi sur le fond, mmh. ce qu'on ne retrouvera pas tout le temps dans les films qui suivent, où il y aura, pour moi, vraiment... Euh, Différence de qualité entre le fond et la forme. Et, euh, et en dehors de, tout, de toutes ces considérations analytiques, pour moi, 300, c'est un film qui envoie du pâté. Bah ouais. Et qui vraiment, euh, moi, je l'avais vu aussi deux fois en salle. Et ah que bon, j'avais été retourné, ça fait sacré voilà. effet, hein. ouais ouais
0: sacré bah oui Peut-être qu'il aurait fallu que je le vois en salle. C'est d'ailleurs pour ça.
4: ça que je pense Thomas et on est allé le revoir, parce que euh, quand tu le vois sur le petit écran, il y a quand même. C'est vraiment un film cinématographique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. qui euh, pour et grand même, écran. Quoi, voilà. Oui, oui, ouais, non, mais oui. <rire> <rire> Et voilà, moi, c'est un film que, en revoyant en plus, je trouve toujours aussi pertinent et aussi impressionnant. Ouais. Et c'est impressionnant,
2: d'ailleurs, de voir la différence entre celui-là, encore une fois, et euh, la pauvre suite qui ne fait que singer, en fait, tous les effets. Bah, c'est euh...
0: marrant, je sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais moi, je préfère la suite. Ah, yes. Oh, là, je là. trouve qu'elle <rire> sait... Faites taire, fait taire cet homme. Elle, assu elle assume d'être un truc hyper beau parce est est et con. Non mais ça prétend pas être autre chose qu'un truc, quelqu'un qu'un qu film d'action con-con euh, euh, beau fris. Euh, ouais. ouais. Mais c'est ce pas ce que ce que le premier 300. Enfin voilà, moi avec la, justement la mise en scène pompière de Snyder, moi ah. j'ai pas, je retrouve pas l'efficacité de. Il, il de Miller, assume, justement. il assume, Alors euh,
2: peut-être qu'il assume pas ce côté un peu gros lourd beauf etc. Par contre, il assume. Je trouve la simplicité euh, du. du, du Enfin, du scénario, encore une fois, etc. Et le fait que, ben bah, voilà, on est devant un film guerrier avec des mecs en slibar et des caps et des, des pectoraux et des abdominants pré prédominants. Et du coup, on va envoyer, bah, comme dit Flo, on va envoyer du pâté, on va faire tomber des têtes et puis on va euh, envoyer des flèches euh, à tout va. Donc, euh, c'est vrai que pour avoir revu en plus cette merde qui est, qui est cette suite, la naissance d'un empire, je trouve que la différence est là et, et comme je l'ai dit encore une fois sur la, la direction artistique, euh, véritablement. Mais Thomas, je veux t'entendre rapidement parce que t'as. Oui, 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 oui. Ah, Tu as quand même dit pas mal parler du film. Thibault on, beaucoup,
3: Thibault, on a beaucoup parlé. <rire> on a bien parlé.
0: Non, mais c'est vrai. Pauvre Thibault. Et nous elle, sommes qu'au deuxième film. Elle hein. va
2: être longue, cette émission, mon cher Titi. Non, mais. Thomas Gerber. Ce <rire> dévouement d'un peuple pour sa liberté, ah, mais pour sa patrie, ouais. prêt à mourir pour ses valeurs et ses convictions, ça, ça te parle.
3: C'est clair que ça me parle. <rire> et, ça, et ça me parle d'autant plus que, comme Thibault, les seuls reproches que je peux imputer au film, c'est le fait bah, voilà, d'accorder une trop grande place à cette femme. Euh, pour moi, ça, ça devait être dégagé. Ça, et je, je trouve que l'œuvre devait assumer la radicalité de celle de Frank Miller pour être encore meilleur. Maintenant, c'est un film que j'avais plus revu depuis les deux projections en salle auxquelles j'avais assisté, que j'ai revu pour ce podcast. Et j'ai j'avais un peu un souvenir tari par la suite de la, cave la carrière de Zack Snyder. Et là, en le revoyant, bah, je me suis dit ah « ouais, quand même, quand même, ça faisait du bien de voir ça. Et ça fait d'autant plus du bien de voir ça aujourd'hui que ce serait plus possible de faire un film comme ça. Un film qui fait à ce point l'éloge de la virilité. Un, ce film Black Lives Matter qui, <rire> qui est vraiment mais dans sa dimension politique. » Pratiquement extrémiste. C'est un film qui repousse explicitement l'envahisseur bronzé, efféminé. Donc il y a vraiment une dimension qui est extrêmement réactionnaire, qui est très proche de la vision de Frank Miller et qui est tout simplement impossible à livrer aujourd'hui. Et il y a des vrai. moments de bravoure c'est une brochette de moments de bravoure qui satisfait nos instincts les plus bas, les plus primaires mais ça fait vibrer quelque chose en moi, c'est clair. Et tu as parlé de la rencontre avec Frank Miller et Snyder, il y a aussi la rencontre avec Larry Fang, le chef opérateur du film, qui c'est la première fois que, que Snyder travaille avec lui, ils vont ensuite travailler ensemble sur, je crois, Sucker Punch, Watchmen, et euh, j'ai noté, euh, oui, Sucker Punch, Watchmen et Batman vs Superman. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche visuelle, qui est, ma foi, ultra fidèle, qu'on peut juger paresseuse, c'est qu'en fait, pour moi, il y avait d'alternative. C'est un film qui veut montrer qu'on n'est pas dans une adaptation historique d'un épisode réel, La bataille des thermopiles, mais qui veut faire une relecture, enfin qui veut proposer une relecture sur un mode mythologique de, de cet épisode-là. Et donc, qu'est-ce que tu fais ben, abuses du fond vert, abuses d'une photographie saturée et en fait, tu utilises des artifices explicites pour montrer qu'on n'est pas dans une transcription réaliste mais qu'on est dans une lecture fantasmée, qu'on est dans une lecture qui a une portée mythologique et le film, il atteint vraiment cette portée-là. Et c'est quand, enfin, quand même hallucinant que malgré ça, Marie, malgré cette barrière du visuel qui nous, qui nous dit tout de suite, enfin, qui nous crie à la gueule que ce n'est pas une lecture historique de, de, des événements, on a quand même des Historiens qui sont tritourés la nouille pour dire attention, euh, euh, il y a des erreurs historiques dans le film. Sans blague, il y a des erreurs historiques. C'est un film Et qui... qui. Il parlait pas anglais euh, en Grèce antique ah,
2: exercice, <rire> euh, il était pas énorme, il faisait pas genre 3 mètres 3 de 3 haut mètres, avec des pas... piercings partout
3: Mais voilà, c'est un film qui, pour moi, euh, arrive à justifier en fait cette paresse que tu que évoques Thibault. Déjà aussi parce que bah, Frank Miller, l'essence même de son œuvre, c'est l'image forte. C'est l'image forte, donc il parle par l'image forte, il raconte par l'image forte et puis le film bah, t'es dans une impasse quand t'adaptes Miller comme tu l'as très bien dit Florian t'es pratiquement obligé de faire ça ou alors tu fais un film comme le prévoyait de le faire Michael Mann sur la bataille des thermopiles et comme ça a été fait par d'autres réalisateurs mais 300 moi je trouve que c'est un film ça, ça, -ce galvanisant ça mais c'est galvanisant <rire> et qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça aujourd'hui parce ouais. que j'imagine vraiment que c'est impossible actuellement ouais. de valider un film comme alors, ça dans les studios
2: effectivement mais quand même sur ce que tu dis sur le, le, le fait de repousser en fait euh, des, euh, bah, des Perses, euh, des, des musulmans, qui sont, etc. Qui sont Perses, mais... mais qui
3: sont quand même des peints, je, oui, dans un style oui, 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 oui. Exagérément négroïde. Ce n'est pas seulement des Perses. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, D'ailleurs, Thibault nous rappelait en vrai. off tout à l'heure que, quand Snyder parle du projet, il disait « Oui, je voulais faire peur aux adolescents. » Et qu'est-ce qui fait plus peur aux adolescents qu'un gros bronzé homosexuel ouais. Donc, il y a quand même cette volonté de, de les dépeindre bien bronzés, les Perses. Alors,
2: ça, c'est vrai, effectivement, esthétiquement, dans, dans, bah, déjà dans l'œuvre de, de Miller, ouais. la manière dont ils sont dépeints, et puis un peu effectivement ouais, peut-être beaucoup dans, dans Snyder mais, euh, dans le film de Snyder, mais dans le propos je trouve qu'on est dans quelque chose de, de simple sur on veut repousser l'envahisseur parce qu'on veut conserver bah, notre patrie quand même, quand et même conserver le... nos valeurs c'est tout, ouais, tout et ça pourrait être n'importe quel envahisseur, tu vois ce que je veux dire n'importe quel
3: envahisseur, mais Snyder mais quand même, bah, aussi, met quand même et bah, sur Miller aussi, met quand même face sur le fait ouais. que Xerces euh, est, est, est efféminé euh, Qu'il mmh. y, y a des pratiques sexuelles décadentes dans le royaume perse. Donc mmh. on, on rappelle quand même en ça. Plus, ils font de la magie. Euh, <rire> C'est ça, <rire>
2: ouais, ouais, de la magie. Alors qu'on on, on, on peint aussi le corps masculin, euh, viril, testostéroné aussi, et puis tous ces combattants euh, ah, en culotte bon, courte.
3: L'homosexualité euh, n'était vont... même pas un concept existant pour euh, la Grèce antique. Donc on mmh. peut ouais. tout à fait imaginer que quelques Spartiates aillent s'enfiler dans les fougères. Mais...
0: <rire> C'est ça. Euh, Léonidas traite quand même euh, les Athéniens de boy lovers. C'est vrai. Ah hein, oui, c'est vrai. vrai. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Non, justement, c'est. Ah Il ouais, 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 y a l'emphase qui est mise là-dessus, c'est clair.
2: <rire> bon, on a tout dit sur 300, les amis. À part que. Euh, ça Et c'est est. une
3: œuvre qui plaît aux femmes aussi. Oui, oui, alors absolument... Le, le, le film a remporté un certain succès auprès du public féminin à sa sortie. Ouais. Et moi, pour l'avoir fait découvrir à ma compagne, bah, là, en revoyant le film, ah, qu'on l'on salue, elle, elle, elle a préféré, elle, elle, elle était mais encore plus en feu que moi. Quoi. <rire> voilà, on a tous ses muscles. Euh,
2: mais donc, du coup, c'est vrai que ce film... elle n'est pas euh, habituée, tu vois, avec moi. Ah, là, oui. <rire> ce film affirme, donc, j'ai dit, le style de Snyder et inévitablement, ça y est, divise la critique, parce que des 300, et eh bien, on a les adorateurs et puis les euh, on va pas dire les haters c'est un peu les péjoratif mais en tout cas les, ceux qui, voilà, les, détracteurs, les détracteurs exactement ouais. euh, voilà <rire> euh, enfin aux, aux états unis euh, le film plaît beaucoup quand même hein, c'est surtout en Europe et en France notamment qu'on euh, a la, une critique euh, très divisée en revanche c'est un énorme succès commercial parce que pour un budget de 65 millions de dollars il en rapporte plus de 450 millions au box-office mondial euh, bah, ce qui est gigantesque vous l'imaginez donc après 300, Zack Snyder eh bien ça y est, il est affirmé et il continue dans l'adaptation de comic book et inévitablement ça y est, il s'attaque aux super-héros et pas des moindres puisqu'il s'attaque à un énorme morceau réputé inadaptable. Je veux parler de l'œuvre culte des années 80 signée Alan Moore et Dave Gibbons, c'est bien entendu la bande dessinée Watchmen.
1: Come Around you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone or the times are changing.
2: Et c'est toi, Flo, qui t'attaque au gros morceau Watchmen, donc sorti en 2009. Eh bien, bah dis-nous tout. Voilà. Merci.
4: Alors, les Watchmen, <rire> en effet. Je vais d'abord commencer par pitcher le film, je pense que tout le monde sera d'accord. Alors, les Watchmen, c'est en 1800. Trois heures plus tard. Voilà. <rire> Les Watchmen c'est 1985, c'est une dystopie où les héros existent depuis les années 1930. Les états unis ont gagné le Vietnam et parmi euh, ces différentes équipes de héros, il y en avait une qui était très connue qui s'appelait donc les Watchmen, les gardiens, euh, qui n'est plus en activité au moment où l'histoire commence. Quand l'histoire commence, un comédien est mort ce soir dans la ville. Le comédien était un des membres des Watchmen. Euh, il est mort dans des circonstances un peu étranges et un autre membre des Watchmen va mener l'enquête qui s'appelle Rorschach ou Rorschach. Rorschach, Rorschach. Je crois. Il a un masque avec euh, les fameux tests de Rorschach qui bougent selon ses, ses émotions. Personnage assez en, emblématique. Et euh, donc l'histoire va partir de là. Qui veut bien, qui a bien pu tuer un, Rose. un héros, <rire> ou, euh, oui, ou Laura Palmer, un héros sur le retour à la retraite et qui est triste et déprimé On va l'apprendre et découvrir des trahisons de la manipulation. Et. À la fin du monde, puisque tout ça se passe dans un climat de guerre froide poussé à son paroxysme, euh, grâce au symbole de l'horloge de l'Apocalypse qui euh, a... Approche de minuit, de plus en plus, et qui est donc le symbole de l'Holocauste nucléaire. Avec des super héros dont le peuple ne veut plus. C'est ça donc, en fait. On voit
2: avec ce que tu viens de dire œuvre vraiment, mais d'une richesse incroyable. Euh, avec rien énorme... que dans le pitch, ouais. j'avoue <rire> que tout est
3: possible. C'est ça. et mais que, voilà. je je salue l'exploit d'avoir pitché ça aussi ouais. 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 brièvement bon résumé fou. et ouais. aussi brièvement en tout cas moins trois heures. Ouais. Ouais. Voilà.
4: Bravo Flo. Donc une quatrième version à Watchmen Snyder est en train de travailler dessus. Ça durera trois minutes. <rire> Mais Watchmen c'est une histoire de production aussi assez longue hein, puisque les droits, euh, donc le comics est sorti en 1986 euh, les droits sont tout de suite achetés euh, par deux producteurs hollywoodiens très réputés donc Joel Silver et euh, Lawrence Gordon, Gordon. Gordon, oui, pardon, qui achèteront d'ailleurs les droits, les, les droits en même temps de V pour Vendetta, autre comics ultra célèbre mm -hmm. d'Alan Moore, le scénariste des Watchmen. Euh, tout d'abord, l'adaptation sera confiée à Sam Ham, très bon scénariste à qui on doit euh, l'adaptation des deux premiers films de Batman de Tim Burton. Euh, et la réalisation sera très vite donnée à Terry Gilliam, qu'on ne présente plus, ex-Monty Python, réalisateur de Brésil, etc. Très rapidement, Gilliam dira... Que ce comics est infilmable, que ce film n'est pas faisable, c'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop dense. Euh, c'est une réputation qui va suivre ce projet durant toutes les années qui vont suivre, euh, où plusieurs réalisateurs seront plus ou moins attachés euh, à cette adaptation. On retrouvera ben, donc Tim Burton dont je viens de parler, Michael Bay, Darren Aronofsky et même Paul Greengrass dont on parlait dans notre émission il y a quelques semaines. Euh, tout ça pour et David
3: Hater qui a Également. signé le script. Oui, d'ailleurs, euh, ouais. Mais qui vu qu'il est qu il a récupéré a... de main en main, et il était aussi évoqué comme réalisateur. Donc il y en a des, vraiment
4: premiers ouais. voilà, aussi. Il y en a vraiment eu tellement que j'ai pris les plus connus. Ouais. Coup, <rire>
3: Bravo. Sinon, <rire>
4: ouais, il fallait. Et, euh, et donc, euh, où est-ce que j'en étais après 300, le succès de 300, la Warner qui avait donc qui a repris les droits entre temps avec des ventes et des échanges, je vous passe tous les détails, se dit que Snyder aurait la capacité de réalisation, de, de enfin faire ce film et Snyder va accepter puisqu'évidemment c'est un fanboy des comics et quand on est un fanboy des comics, si on n'est pas fanboy de Watchmen, je ne sais pas ce qu'on est. Il va donc commencer ce film et lui à nouveau se rendre compte un petit peu, trop tard que ce projet est infilmable puisque selon ses propres aveux c'est à la moitié du tournage qu'il commence à se dire euh, ouais mais là ça va être chaud. en fait compliqué <rire> <C 'est chaud. rire> voilà ouais. il finira le film comme mais on le infilmable
2: euh, parce que au-delà de, de la richesse thématique etc c'est aussi la longueur en fait de la BD hein, qui est
4: alors il y a très très, très dense, là du coup euh, puisqu'on parlait de 300 avant il y a une grosse différence c'est-à-dire que euh, Alan Moore est quelqu'un qui fait des scénarios très très cérébraux très très euh, très très spirituel enfin voilà c'est quelqu'un qui écrit énormément contrairement à Frank Miller qui est quelqu'un de beaucoup plus visuel et même euh, le comics est beaucoup plus long puisqu'il fait 12 chapitres euh, d'une trentaine de pages chacun euh, donc voilà euh, évidemment la comparaison entre le film et le comics va être inévitable donc je ne vais pas pouvoir l'éviter euh, je vais donc revenir sur le comics qui est euh, comme je pense que vous l'aurez compris comme vous le savez peut-être déjà euh, une espèce d'énorme monument dans l'histoire du comics américain. Il est donc sorti en 1986. C'est devenu presque instantanément un classique, une œuvre culte qui a eu un succès phénoménal dès qu'il est sorti euh, pour deux raisons. Il a, il a, parce qu'en fait, il déconstruit le genre du super-héros, qui était un genre quand même présent depuis les années 30. Mm -hmm. euh, et il en fait une satire, tout en l'inscrivant euh, dans une époque euh, très précise, en l'englobant et en parlant de tous les problèmes euh, actuels, de, de cette époque-là, ouais. donc de la fin de la guerre froide, euh, des problèmes sociaux, moraux, etc. Euh, C'est la même année, petite anecdote, que aussi le Dark Knight Returns de Frank Miller sortira. 1986 est une année très importante pour l'industrie du comics. Euh, et ce que fera Watchmen aussi c'est changera donc toute cette industrie puisque les héros vont changer à partir de là vont devenir tous beaucoup plus sombres on le verra également dans toutes les adaptations cinématographiques qui vont suivre les Batman de Burton etc euh, mais aussi euh, un changement une révolution dans le médium lui-même puisque Moore étant considéré comme un des voire le meilleur scénariste de comics qui ait jamais existé on lui doit aussi From Hell La Ligue des Gentlemen Extraordinaire et euh, donc comme je disais avant V pour Vendetta qui sont des œuvres qui en comics sont incroyables mais en film, voilà, je pense qu'elles ont tout le temps été ratées. Et donc, euh, comment faire un film, même s'il dure trois heures ou trois heures et demie dans la version la plus longue, comment faire un film d'une oeuvre aussi, aussi dense, aussi complexe, aussi subtile, et encore une fois aussi englobante et qui a des sous-intrigues sur plusieurs niveaux, eh ben euh, c'est infilmable, c'est impossible. Mais c est c est beaucoup non, de personnages aussi. Aussi, c est, c est exactement. Autant
0: qu'il mélange aussi les formats, il y a des extraits de journal, donc du, oui. du, du texte pur qui sont insérés. Il y a, il y a un comics dans un comics,
4: mmh. il y a, ouais, ouais, complètement. C'est pour ça qu'il avait cette réputation. Euh, ce que Snyder va faire, donc, avec ses deux scénaristes, comme on disait avant, David Heiter et euh, également Alex Tse, donc euh, là, Sam Hamm, on n'en reparle plus, c'est bien dommage, parce que j'aurais bien vraiment voulu voir ce qu'il avait écrit, quand on voit ce qu'il a écrit pour Burton, ce qu'ils vont faire c'est garder évidemment l'intrigue principale qui est l'intrigue de cette enquête à la Raymond Chandler avec Rorschach qui lit son journal en voice over et qui essaye donc de découvrir pourquoi le comédien a été tué et qu'est-ce qui se trame là-dedans jusqu'à découvrir un complot de grande ampleur. Et voilà donc en fait, tout ce qui rendait le comics intéressant, c'est-à-dire toute sa subtilité, tout le développement des personnages, de chacun de ces personnages des Watchmen, des Watchmen, va passer très très rapidement à la trappe, malheureusement, malgré tout le temps que Snyder euh, y consacre, puisque presque la première heure et quart du film, c'est euh, les six ou sept courts-métrages des backstories de chaque personnage, ce qui était déjà présent dans le comics, mais évidemment, puisque c'est un médium filmique il arrive à dire beaucoup moins de choses c'est d'ailleurs quelque chose que Alan Moore avait dit dès le départ que, et que Thibault avait aussi dit c'est que l'entrecase est très important que les techniques narratives du comic sont beaucoup plus riches et ne peuvent pas se transposer tout le temps au cinéma et là ça en sera vraiment la preuve et Alan Moore de manière générale est quelqu'un qui aura beaucoup pâti ces mmh. adaptations
2: On, pour et, préciser quand même c'est qu'on va parler de euh, l'Ultimate Cut celle de 3h30 donc oui. version finale de chez Final qui intègre notamment parce qu'on rapidement alors si
4: tu veux en parler maintenant moi oui. je vais en parler plus tard mais moi je préfère par plutôt parler du Director's Cut oui, si tu veux, euh, oui. donc il y a la version cinéma de 2h30 la version Director's Cut de 3h où là Snyder a mis toutes les scènes qu'il voulait mettre et celle de 3h30 la Ultimate qui, euh, qui insère simplement euh, le comics donc, dans le comics dont je parlais avant euh, qui est une histoire de pirate Qui fait la parabole euh, De la situation des super-héros à ce moment-là Dans la société américaine et Donc euh, en que, animé dans en animé, film. voilà, Et qui est, qui est inséré un peu au forceps On sent que le film n'a pas été pensé Avec ses interlu interludes Avec ses, avec ses, ses parenté, apartés voilà, Et Snyder le dit lui-même Lui préfère le directeur Scott Et okay. avait vraiment pensé le dessin animé à part et le dessin animé marche d'ailleurs beaucoup mieux seul c'est un dessin animé de 30 mmh. minutes 35 min minutes voilà. donc euh, mais ce je voit... vous conseille le directeur Scott en tout cas ouais, je, je suis totalement ouais.
2: d'accord avec toi mais ce qu'on voit là-dedans avec le fait qu'il y a un ultimate cut de 3h30 qui existe avec un... enfin, le, le fait d'avoir rajouté le comics dans le comics on voit à quel point Snyder avait prévu dans le tournage, etc., d'aller jusqu'au bout dans mmh. l'adaptation ultra fidèle, ça, mis à part une un subtilité problème. assez énorme dont on va parler, mais sur le, 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 le propos final, on va mmh. dire. Mais sinon, dans l'adaptation euh, filmique de, de l'objet, on est un peu comme avec 300 dans mmh. une adaptation vraiment littérale aussi. On
4: retrouve vraiment... Euh... Les, du du cas à cas et l'utilisation voilà. euh, de la bande dessinée comme storyboard, ça c'est sûr. La, à la différence de 300... Watchmen est un, est un comics beaucoup plus intellectuel Et beaucoup plus écrit que 300 Et c'est là que ça va pêcher d'un point de vue mise en scène Je trouve Mais je vais quand même commencer par du positif Oui Snyder Dans sa fidélité à toute épreuve Réussit quand même le pari Et, euh, et le challenge de recréer tout cet univers là euh, Visuellement Même si la photo est un peu contrastée elle, Pour une fois là elle, Ou peut-être trop saturée des fois euh, pour une fois, dans un de ses films, ça sert sa fidélité Puisque le comics a des couleurs très très criardes très très à plat C'était un désir de Dave Gibbons de coller à l'âge d'or des comics américains Qui avaient des couleurs très très... Euh, très vives euh, Voilà mm -hmm. euh, Tout ce qui est détail aussi tous les détails de la BD sont là et donc ça donne une espèce d'immersion, tout ce qui est décor, tout, euh, tout ce qui est costumes aussi, mmh. qui sont quand même euh, ouais. super bien foutus. Euh, et les y a dialogues pas... aussi et tout, on retrouve vraiment la voilà. bulle de Et la, euh, la BD. au niveau de l'authenticité, il n'y a aussi pas que du fond vert, puisque Snyder a, euh, a insisté pour qu'il tourne plusieurs des scènes, les moins spectaculaires évidemment, dans des vrais décors. Euh, Ils à sont côté allés sur Mars <rire> Sauf les scènes spectaculaires. T'écoutes quand je parle, Thomas <rire> Euh, toujours euh, au Canada là, après de Vancouver c'est là où il tourne presque tous ses films euh, Zack Snyder euh, donc voilà ça dans, le, dans, la, dans la mise en marche je trouve ça intéressant qu'il ait eu ça en tête le problème évidemment c'est que euh, vu que Watchmen encore une fois n'est pas aussi cinématographique que 300 Snyder va s'enfermer dans la case complètement et son film va euh, va être plutôt étriqué, euh, l'intrigue et les personnages non plus ne respirent pas, on retrouve ce que Thibaut disait pour 300 ce côté des scènes non connectées. Je trouve qu'on le on, on le sent beaucoup et donc du coup, euh, sa fidélité trop fanboy va je trouve gâcher un peu une partie du film là où une adaptation plus cinématographique visuellement aurait été euh, vraiment la bienvenue pour faire de ce film ce qu'il aurait pu être. En tout cas. Après, d'un point de vue mise en scène pure, là, euh, on passe à un niveau supérieur après 300. Euh, la maîtrise de son style, en fait. Voilà, oui, je disais, la maîtrise de son style. On retrouve évidemment les zooms, les dézooms, euh, les, les ralentis. Les ralentis euh, J'en oublie, mais on en a déjà parlé. Le problème, là encore, c'est que euh, beaucoup de scènes n'ont pas besoin de ça, alors que 300, ça pouvait euh, être... Euh, ça pouvait être utile. Voilà, et... il filment
0: les combats comme il filmait les, les combats de Alors voilà, alors que les on combats de com... la BD,
4: c'est censé être des super-héros qui sont fatigués. Qui voilà, sont plus... et c'est souvent des combats 1 à 1, au point. Il n'y a pas beaucoup d'armes ou de gros super-pouvoirs. Même le Docteur Manhattan, euh, ce, ce grand homme bleu, euh, nu, euh, qui utilise ses pouvoirs assez souvent, là, euh, on ne les voit presque pas. Et... Euh... Et malgré tout, Snyder veut et le fait, mais beaucoup d'action dans ce film qui est un film qui est d'abord un truc cérébral et va se perdre un peu la danse. Et d'ailleurs, on avait on avait beaucoup critiqué le film pour ça, c'est-à-dire pourquoi autant d'action. Ça s'explique, c'est un peu simplement hein. Snyder étant un réalisateur plutôt visuel, il va tout foutre dans cette action. Mais il a un but derrière. C'est de montrer la violence d'une manière euh, violente et extrême. C'est quelque chose qu'il a beaucoup dit quand il a quand le ben quand le film est sorti, qu'il voulait euh, faire un contre-pied. Euh euh, à l'empire Marvel qui était en train d'arriver et qui proposait une violence euh, assez euh, édulcorée. clean édulcorée, moralement et moralement expliquée et justifiée. Ouais. Euh, et là, Snyder voulait justement montrer que ça pouvait être crade, euh, dégueulasse. Ah oui, les Mano, et Mano, et que, Mano ils sont euh, bien, voilà, bien quand même. Et que même les motivations des personnages n'étaient pas euh, mm. pas tout noir ni tout blanc, mais étaient quand même euh, assez voilà moraux. Notamment ouais. la fin. Je pense que tout le monde la connaît ici.
2: Ce qui est intéressant quand même c'est euh, le, le, si tu veux l'adaptation parce que tu parlais des couleurs vives de la BD là y a, y a, on retrouve en fait la photo terne un peu de Snyder et cet univers quand même, ouais. assez dark et donc du coup on est dans une adaptation vachement euh, néo-noire en fait du, fin de, de, cette, de ce matériel-là néo-pulp bon, ouais ouais, ouais c'est ça et qui, qui, qui s'inscrit finalement dans bah, les, la fin des années 2000 où il est un peu post en septembre et tout donc, et puis pas mal aussi au propos en fait de la BD assez déprimée sur les super héros fatigués, sur le peuple qui n'en veut plus, etc. Et moi, je trouve que ça colle, ça colle assez bien esthétiquement Alors,
4: en fait l'univers de Snyder à Watchmen. Oui, ça, il a fait une retranscription assez fidèle et je trouve que c'est comme je, dis, je disais avant, c'était un des seuls points qui fonctionnait entièrement, c'est-à-dire cette immersion dans cet univers comme tu dis. Euh, par contre, pour revenir à la violence. Là où euh, Gibbons et Moore avaient rendu cette violence beaucoup plus euh, crue et réaliste, l'erreur de Snyder, en voulant la rendre extrême, c'est qu'il la stylise, en fait. Ouais. Et dès que tu stylises quelque chose, dès que tu l'enrobes, que tu l'emballes, et que tu le rends beau ou agréable à voir aux yeux, parce que les scènes d'action ne sont pas moches à voir, je les trouve très bien découpées, euh, les ralentis sont certes des fois inutiles, mais moi je suis assez preneur de ça. Chez lui, du coup, ça ne me dérange pas. Euh, et le design sonore, surtout, dans ce film, est très important et pour moi est très efficace. Le problème, c'est qu'il glorifie cette violence. Du coup, cet esprit. Je trouve qu'elle est glorifiée quand même, Donc, Comparé à, à, à un réalisme qu'on peut trouver dans d'autres films où la violence est beaucoup plus crue et beaucoup plus choquante. Euh, il rate un peu ce qu'il voulait faire avec ce film, c'est-à-dire euh, dénoncer la violence dans les comics et dans la pop culture de manière générale. Ça aussi, c'est un truc qu'il voulait faire, que le comics faisait aussi, mais de manière beaucoup plus subtile, évidemment. Euh, parce que si, si c'est un truc qu'on sait que Snyder n'est pas, c'est bien subtil. Euh, et il rate le coche, je trouve, en stylisant trop cette violence et en ne faisant du coup pas prendre conscience au spectateur geek que ce qu'il regarde est de la violence gratuite euh, qui, dans la réalité, n'est pas euh, n'est pas belle, n'est pas mmh. intéressante et a des conséquences graves. Euh, c'est quelque chose qu'on je trouve qu'on retrouvera dans d'autres de ses films après. Euh, d'avoir un espèce de but de vouloir apprendre quelque chose à ses mmh. spectateurs et qu'il bah, passe à côté malheureusement
2: il y a encore pas mal de choses à dire sur le film, hein. c'est vrai que c'est long d'analyser ce, 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 cet énorme et morceau mais, mais avant de, de continuer un peu justement à, à aborder les autres points peut-être donner la parole aux autres Thomas, euh, qu'est-ce que tu penses toi de Watchmen
3: bon, Je crois que Florian a assez bien résumé les qualités et les problèmes du film il faudrait peut-être préciser aussi que Alan Moore n'a pas voulu apposer son nom au projet il a, il, a, il a même pas claqué la porte il a dit d'emblée allez-vous faire foutre mais ça
4: il le fait avec, tout, avec, avec tous les films, films adaptés tout à fait
3: mais je pense qu'en fait le problème c'est exactement ce que tu as dit Florian c'est-à-dire qu'on a une esthétisme qui est à peu près comparable à celle de 300 mais pour un matériau qui ne s'y prête pas du tout et ça crée une forme de dichotomie là assez problématique entre le fond et la forme c'est-à-dire que des personnages comme Rochard ou comme le comédien qui sont dans la BD des personnages très complexes qui sont mor moralement problématiques qui, qui sont tout sauf glorifiés par le, le, le récit d'Alan Moore, tout à coup deviennent des personnages un peu cool Et tout à coup, ben, on, on apprécie s'identifier à un personnage comme Rorschach dans ses explosions de violence, dans ses excès d'immoralité. Ah, moi, je ne ressens pas du tout ça comme et, ça. Et, alors Moi, je le ressens et je trouve que c'est un problème. Et c'est là où j'ai l'impression que Snyder ne comprend pas forcément toute la complexité de l'œuvre qu'il qu adapte. C'est-à-dire que moi, je prends mon pied quand il adapte 300 parce qu'à mon avis, il comprend 300 comme
0: Frank Miller le souhaitait euh, et j'adhère à peu près à ce qui est raconté donc euh, pourquoi pas. Et aussi parce que je pense que le, le personnage de Frank Miller correspond beaucoup plus à Zack Snyder à que celui d'Alan Moore. Exactement. Mm.
3: Et alors que là, ben, j'ai quand même un problème même si, ça m, si sur le fond, ça ne me déplaît pas tant que ça de pouvoir m'identifier à Recharge, de pouvoir m'identifier au comédien à un certain moment, ben, intellectuellement ça me pose quand même problème parce que ce n'est pas du tout ce que proposait Alan Moore par la bande des ah. Le,
2: le, comédien, excuse-moi, il est quand même présenté comme un être ultra violent et il est pas, il est pas cool, le comédien, il y a, est dégueulasse. Y a une forme. En fait, quoi. ce que disait
3: Florian, c'est... le violeur du début, enfin, ouais, mais... mais il y a, y a quand vois. même ce traitement ultra esthétisé qui peut paraître à certains moments l'iconiser quand même. Et c'est un vieux problème au cinéma qui remonte par exemple à, au, au conflit entre Jacques Rivette et Pente Corvo autour du film Capo où Rivette dans un article célèbre dans les cahiers du cinéma, disait l'homme qui fait un travelling sur la main d'une personne qui vient de mourir dans un camp de concentration, et bien cette personne-là ne mérite pas mon respect, c'est de l'ignomini, de mm -hmm. l'abomination, de, de, je ne sais plus quel est le terme qu'il employait exactement, parce qu'en fait, ce simple mouvement de caméra, le mm -hmm. travelling, sur la main d'une prisonnière d'un contre-concentration ouais. qui était décédée était une forme d'esthétisation de oui, la oui, mort. Je Et si on veut toute proportion gardée, ben on retrouve un peu ça, c'est ce que tu as très bien expliqué. Donc ça veut Florian, dire qu'il qu faudrait Watch avoir Man. quelque chose de,
2: de, de naturel mais, mais c'est-à-dire que
3: c est, c est ce vernis de fun, de cool, de ralenti, c'est la première fois chez Snyder que moi que les ralentis m'ont dérangé. Florian, ça va encore. Tu disais, moi vraiment dans Watchmen, à la première vision, je m'étais dit non, mais là c'est bon. Au quoi. début du film, surtout l'attaque du comédien, c'est abusé. C'est ouais. insupportable. La ouais chevelure, oui les punch dans les ça, joues en fait, ça ouais. n'a aucun sens dans, dans, dans 300 l'esthétisation le, le, oui. et le ralenti a un sens a une portée narrative a une portée emphatique euh, de, dramatique etc ici ça ce n'est que vecteur de coulitude là oui ça n'a pas lieu d'être oui. et c'est ça qui me dérange un peu dans parce, Watchmen mais, mais du parce coup que globalement le, le comics n'est pas du tout cool c'est l'inverse oui, de oui, cool c'est c'est un comics qui oui, est, est, bon, est austère tu tu conseilles pas de lire Watchmen à quelqu'un qui qui veut passer bon moment oh, c'est quand, d...
4: quand même un comics qui veut enterrer tous les super-héros oui, de oui, ces 70 oui. de dernières années. c'est pas, pas
2: un, un c'est pas un comics comment dire euh, plaisant agréable comme ça. Euh, dans, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut raconter, mais en revanche dans son esthétique et dans ses dessins, on est dans quelque chose de pulp, de des couleurs vives, de, bah en fait, des du, années 80. Euh, c'est ouais. presque du, ouais. du
3: pulp post-moderne un peu, ouais, tu ouais, vois, ouais. Dans, dans ce que ça essaye de donc faire. Donc je vois pas le pro problème moi mais mais bon, c'est c'est un film que que si je le prends tel quel en tant que film, j'arrive à j'arrive à prendre du plaisir la première fois que je j'ai apprécié le film quand je le revois je l'apprécie toujours mais quand je regarde après sur mes étagères la bande dessinée d'Alan de, Moore quand me... <rire> un petit ouais, au j'ai un petit euh, passement euh, au cœur okay. en me disant ben ouais il... non en fait ouais. c'est pas ça quoi
2: moi je, trouve, moi je trouve pas que le problème soit là moi je trouve plus que le problème est justement bah, en fait dans cette adaptation littérale qui fait que et bah oui, c'est inadaptable. Pourquoi Parce que c'est énorme, c'est d'une densité énorme qui fait que, en fait, et bah déjà rien qu'en 3h30, c'est même pas assez 3h30 de film, en fait, pour raconter tout ce qu'il y a à raconter. Et donc, en fait, et puis bah, on, pour, on pourra dire un mot après, peut-être sur la série Watchmen aussi, parce que ça a été aussi adapté en, en série, mais pour euh, les, les défauts de ce film-là, pour moi, c'est notamment ce troisième acte qui, en fait, euh, euh, au tout début, on a une adaptation vraiment littérale, c'est-à-dire on est là case par case, bulle par bulle, ça raconte vraiment exactement la même chose que la BD. Et en fait, au, la, au milieu du film, on se dit Oh putain, euh, comment il va faire pour raccrocher les wagons Parce que là, on en est qu'à trois chapitres sur 12 Va falloir accélérer le en tempo. Ce qui, ce et qui, en fait, ce qu'il fait est sur que, la fin, et... ce qui est intéressant,
3: c'est qu'à la base, le, pr le premier scénariste qui a travaillé sur le film, enfin le deuxième scénariste qui a travaillé sur le film, David Ayer, donc qui voulait le réaliser et qui, qui l'avait scénarisé, avait transposé l'intrigue à une époque contemporaine. 11 septembre, justement. Exactement. Et Alan Moore était content de ce choix. Il disait c'est certainement la meilleure chose à faire si vous voulez. Ça aurait été bien. Ouais, donc en ouais. fait, euh, il est peut-être plus question de réappropriation quand euh, il s'agit de cette œuvre-là qui est beaucoup trop foisonnante pour la transposer telle quelle dans mmh. un film ou même dans, dans une série euh, que d'une adaptation euh, aussi. Bah C'est ce que, que fait ça. la série
0: justement qui, qui, qui raconte ouais, mais... la suite <rire> des événements mais que je trouve quand même plus pertinente que, que sur ouais, film. Moi pas. Mais... <rire> <rire> Thibaut du coup. Bah, du coup je vais commencer comme Florian en disant du positif parce que j'ai quand même ah. quelques trucs positifs à, à dire sur ce film euh, il y a est cool. malgré tout je trouve des il y a un orgasme avec Alléluia derrière <rire> alors c'est ça <rire> Et euh, un gros pénis bleu il y a, y a les, les quelques fois où il se démarque euh, du film effectivement c'est pas toujours très heureux Effective... Alléluia sur la scène de sexe bon voilà mais euh, Et y a le générique des... est cool il y a des choix d'adaptation euh... que je trouve intéressants sur Bob Dylan le, ouais. ouais. le générique mmh. est plutôt intéressant parce que je trouve que c'est une manière plutôt maline de poser le contexte justement l'Uchronie le, 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 le déviment de, de tous les événements historiques. Et il n'y avait Par... pas meilleur
3: morceau que The Time They Are Changing. Exactement. De Bob Dylan ouais, pour ça aussi, c'est une bonne idée. Enfin, voilà,
0: il arrive en quelques tableaux à nouveau. Enfin, c'est une synthèse du cinéma de, de, de Snyder. On a des vignettes qui tour à tour nous nous racontent en fait les différents événements. Et il arrive à synthétiser toute une série de flashbacks et d'informations qui sont disséminées au long terme dans tout le comics. Donc là, je trouve le début plutôt intéressant pour ça. Et je trouve le choix d'adaptation de la fin plutôt pertinent aussi parce que ouais, là aussi en il change euh, <rire> tout, tout le fond du, du complot finalement qui se cache derrière le meurtre euh, du comédien puisque, alors on va spoiler un comics qui a été écrit euh, il y a plus de 30 ans, attention euh, en fait le fond du problème c'est que un des super-héros euh, de la bande Ozymandias justement, a créé en, ré, en kidnappant toute une série d'artistes a créé le monstre ultime, un espèce de poulpe à la Lovecraft euh, qui va faire se téléporter en plein New York pour tuer des millions d'innocents et convaincre l'humanité qu'il y a une menace euh, ouais. extrêmement donc, ça, c'est le comic qui un les dépasse dé dé et qui commun. force justement euh, qui les... Le retour voilà, les... Qui force les différents pays à arrêter la guerre. Donc, ça met la fin, la... fin à la guerre froide parce qu'il y a une menace qui est plus grande que l'humanité. Donc, ça, c'est dans le comics. Ça dans le et, comics dans le film. et dans le film, on choisit d'enlever le poulpe et de remplacer à la place euh, Osimandias qui va en fait exploiter les pouvoirs du docteur Manhattan pour faire exploser des bombes un peu partout dans les grandes capitales du monde et convaincre l'humanité que le docteur Manhattan est justement cette menace divine euh, contre laquelle il faut que toutes les nations s'allient. Mm. Donc, avant que tu continues, ça a été un reproche, mais ouais, énorme, qui a été sûr. fait au film et qui l'est toujours fait. A énormément de puristes. Hein. En disant, c'est ça. Enfin, en à la disant, mais
2: Zack Snyder et puis ses scénaristes n'ont absolument rien compris pourtant, à l'œuvre de base, parce qu'on a changé. Et moi, oui, je trouve alors, ça totalement cohérent. Ça, hein.
0: ça enlève quand même une partie du propos d'Alan Moore, parce qu'il y avait avec cette idée que tous les artistes, enfin les plus grands artistes du monde, s'associent pour créer euh, le, 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 le cauchemar une ultime. Une fausse menace, ouais. enfin, Il y avait, mmh. voilà, ça s'inscrivait dans une réflexion d'Alan Moore sur l'art, le pouvoir de l'imaginaire, etc. Euh, qui, qui peuvent changer les consciences euh, et ce genre de choses mais en même temps, euh, moi je peux tout à fait comprendre qu'on euh, se soit dit finalement enfin euh, toute cette intrigue ça prend du temps quand même à être étalé on met des indices dans le comics mmh. euh, qui nous amènent à ça et, et que l'idée d'un poulpe qui apparaît tout d'un coup à la fin, d'un poulpe géant, ça se soit difficile à faire passer à l'écran, moi je peux l'entendre et je trouve que ce choix d'adaptation est plutôt pertinent parce que finalement c'est plus terre à terre mais euh, voilà ça reste cohérent avec le reste. Donc, mais on...
2: Oui parce que ça dit quand même, euh, sur euh, moi ce que j'aime aussi c'est qu'on disait alors dans le comics bah, cette menace justement préfabriquée en fait fausse menace avec ce poulpe, ce faux poulpe géant etc euh, euh, là moi ce que j'aime bien avec ce qu'ils font du docteur Manhattan c'est qu'ils font d'une menace justement le super héros euh, qui était là présent avec eux etc et dont on révèle que bah, les pouvoirs qui sont au dessus des hommes vont finir par les apeurer parce que on peut s'avérer que on, les hommes n'auront pas le contrôle sur docteur Manhattan et en fait là on voit à quel point ça s'appelait à Zack Snyder parce que ça va que, être dans domaine hostile bah, ah ouais, et dans Batman, Batman versus, versus Superman c'est ouais, totalement donc moi je trouve ouais, que ça reste non, cohérent ce, ce choix-là
0: moi je, je, je reconnais que c'était des bons choix d'adaptation moi j'ai un problème sur tout le reste en fait ah. c'est que <rire> je... <rire> Voilà, c'était positif voilà, jusqu'à maintenant. Le positif
2: est dit, maintenant... Allez, non, Je
0: ne veux pas revenir sur euh, voilà, le, la reprise telle quelle des, des cases euh, en mise en scène. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus au sujet de 300. Mais pour moi, justement, la, la version Ultimate Cut est assez révélatrice de, de l'absurdité de cette démarche et de ses limites. C'est qu'il intègre absolument tout, et comme on l'a dit, euh, y compris euh, l'histoire du comics de, de Pirate.
3: Mais est-ce que ça sert à quelque chose de critiquer un montage qui n'est qui, qui pas, pas celui par lui. Du, 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 du réalisateur Non, mais c'était bah, sa réflexion de... quand même. Bah, il est, ouais, mais... Il, il veut juste cracher sur ça. Non, 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 mais je vais, dans ça, le je vais quelque part avec tout ça. Je vais quelque part avec tout ça. Laissez-moi développer. C'est-à-dire
0: que donc dans la BD on avait euh, justement ce, ce, ce comic qui était parce que l'idée d'Alan Moore c'est que dans un monde où les super héros sont réels, euh, ce qui cartonne dans les comics c'est pas justement les comics de super héros. Superman est sorti euh, en comics, mais ça s'est écroulé au moment où les super héros sont devenus réels et c'est les, les comics de pirates justement qui ont pris le relais. Et on a justement cette histoire qui est imbriquée euh, un comics dans le comic ce qui correspond en plus dans ce que ça raconte euh, bah, à euh, ce que vivent les personnages dans le virail. Il y a un jeu, il y a un constant renvoi entre euh, l'histoire du pirate et puis euh, le, le complot, etc. Et donc ça, ça a du sens. Il l'intègre malgré tout en se posant pas du tout la question de si ça a du sens de transposer un comics en, en dessin animé, etc. Donc on, on contre, rappelle, là, ce que tu critiques, c'est l'Ultimate Cut. Hein, oui, voilà. celle de 3H. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne va pas tellement piocher dans les autres formats. On le disait, il y a des extraits de journaux qui sont, il y a aussi des, le, jour, euh, le, le roman écrit par le premier hibou qui raconte justement le passé des Watchmen il va piocher deux trois petits trucs justement notamment dans, dans le générique mais sinon ça aurait pu être utilisé pour enrichir un petit peu le background là il ne l'utilise pas peut-être parce que c'est du texte et qu'il n'y a pas d'image à copier je ne sais pas mais, mais en fait moi, ce, le, là où je trouve une limite c'est que pour moi, euh, comme on l'a dit en fait, Watchmen, c'est une critique des comics, c'est une réflexion sur la figure, la figure du super-héros et, et, et sur le médium en règle générale et justement cette idée du comics dans le comics, ça s'insère aussi là-dedans et pour moi une vraie adaptation au cinéma de Watchmen, elle aurait dû justement appliquer ce concept du comic d'origine à son propre support, c'est-à-dire faire une réflexion sur le film de super-héros et là il y aurait eu matière à faire parce que le film arrive quand même dans une période assez charnière en 2009 où on a a eu bah justement l'émergence de la mode des films de super-héros au début des années 2000 ouais. avec les premiers X-Men, avec le les Spider-Man. On a eu les deux premiers Batman de Nolan. On a eu la naissance du MCU aussi. Ouais, Iron ouais. Man, c'est 2008, si ouais, je m'abuse. Ouais. Donc on est vraiment à un tournant. Il y aurait eu un, toute une tendance justement à analyser si on avait vraiment fait une adaptation de ce qu'est Watchmen au cinéma. Et pour moi, ça, il le fait pas, il se pose pas du tout la question, et il se fait que transposer euh, ce comique au, au cinéma. C'est pour ça que euh, je, je pense que malgré tout, euh, et, et je l'ai dit en début d'émission, le film avait fait un bon effet la première fois que je l'ai vu parce que j'avais pas lu le comics, euh, mais, mais parce que justement, puisqu'il fait un copier-coller, il y a forcément quelque chose qui reste dans le propos, dans ce que ça raconte, et donc ça, ça, ça marche au, au premier abord. Mais euh, il n'y a, a aucun effort véritable d'adaptation là-derrière outre les quelques changements positifs que j'ai listés. Thomas, tu voulais rebondir, je pense. Euh, non, non, non. Non, <rire> <rire> Florian, non, non, non je, sais pas. Je,
3: je, je comprends ce que reproche Thibaut au film. Euh, après, c'est peut-être aussi un peu tôt en 2009 pour déjà avoir fait... Tu as parlé de la naissance du MCU, mais il y a quoi Il y a un Iron Man qui est sorti
0: il euh, y a, oh. y a, oui, y a mais... eu le, le Hulk aussi non, mais on savait qu'il mettait ça oui, en place
3: on n'est pas encore dans, dans le paradigme des, de la fin des années 2010 où là c'est vraiment quelque chose qui a été un... mais mais tu vois, le premier X-Men
0: c'était 2000 je crois
3: oui mais le premier X-Men n'a pas donné naissance à un univers étendu euh, récurrent avec plusieurs sorties par année où euh, non, il non, était non. difficile de faire sortir d'autres films en concurrence euh, par, en parallèle des films de super héros mais c'est
2: qu'effectivement ce qu'il dit de, de très juste thibault c'est que Bon, bah, on arrive après le, le Dark Knight de Nolan qui est le film post-11 septembre par excellence, donc qui parle de son, de, de, de son époque contemporaine et là finalement, bah, c'est vrai que ce film-là arrive après tous ces films de super-héros et notamment bah, ces, ces Batman de Nolan-là qui, qui en sont vraiment l'incarnation même euh, ce film-là arrive pour finalement nous raconter la guerre froide et les problèmes des années 80 avec vraiment ce, cette transposition littérale qui fait que bah, ça
3: fait un peu plouf quoi, en mais 2009. Mais alors, en fait. Franchement, si on prend... Mais moi, on, le on, film. on a dit qu'on voulait... <rire> voilà, je dois, je, je, attention hein, je retourne pas ma veste j'aime beaucoup le film malgré les petits reproches que j'ai pu lui faire mais c'est pour dire que je comprends Thibaut personnellement je préfère encore ça à ce qui a été proposé avec la série qui est une tentative euh, balourde euh, d'adaptation et de transposition des enjeux de Watchmen à notre époque. Où là, les enjeux politiques sont surlignés, où j'ai l'impression qu'on calque un filtre actuel aux enjeux de Watchmen pour, pour qu'on puisse tisser des liens, mais d'une manière paresseuse aussi. Et plutôt que de, 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 tenter, de construire des ponts entre notre époque et celle que décrivait Alan Moore, bah je préfère qu'on qu se projette uniquement dans cette œuvre-là pour ce qu'elle est. Qui t'a tombé dans la voilà pour pas tomber dans la facilité de la récupération qu'a proposé la série.
4: Oui, la série en fait, elle aurait été, elle n'aurait pas été dans l'univers des Watchmen. Ça n'aurait pas gêné la série en tant que telle puisqu'elle ne parle pas vraiment des Watchmen. Et comme tu dis, elle, elle raccroche les wagons en, en faisant revenir des personnages qui en fait, et, enfin voilà. Donc la série en tant que telle est pas si mal, mais le, son raccord avec l'univers des Watchmen n'était absolument pas utile. et, et Voilà, donc c'était un peu une fausse pub ou
3: surfer sur. Euh,
4: alors, voilà. ou encore un truc de fanboy sur parce que les les, les,
3: les white supremacists euh, euh, oui. sont pas gentils euh. c'est bon quoi enfin c'est c'est vraiment <rire> c'est une <rire> simplicité dans le discours qui est ouais. affligeante c'est-à-dire que pour moi Watchmen de Snyder dans sa transposition de l'œuvre d'Alan Moore est malgré tout plus intelligent par procuration ouais, bah ouais, par par fidélité, bah par ouais, fidélité ouais, ouais, ouais. que cette espèce de lecture actuelle <rire> politiquement balisée ouais. qu'a été la série où là je ne vois aucune intelligence ouais. politique tu préfères finalement voilà, cette, cette fidélité là qu'une transposition bah ouais, parce qu'au moins on, elle hérite un peu mmh. de l'intelligence d'Alan Moore ouais, peut-être malgré elle mais ouais. vous
2: l'aurez compris du coup bah, on est un peu enfin comment dire on, on reste je pense Florian et,
4: et est es positif moi, sur le
2: film Thomas aussi ouais. moi aussi même si on a quand même plus de que je suis quand même 300. positif,
4: mais en gardant en tête que de toute façon, c'était impossible de voir le comics au cinéma. En fait, la première fois que je l'ai vu, j'étais parti avec cet a priori parce que c'est de toute façon impossible. Le comics est tellement parfait et tellement dense. Que donc, du coup, mes attentes étaient un peu baissées. Et même en le revoyant maintenant, c'est un truc qu'il faut toujours avoir en tête quand on regarde, un... quand on regarde ce film-là. Malgré tout, euh, d'un point de vue industriel, ça reste un blockbuster. Euh, qui sort comme on l'a dit en plein milieu euh, du, du, du grand début de l'explosion des films de super-héros un blockbuster qui n'a pas d'acteur connu qui n'a pas qui de star qui est classé R qui a des super-héros que personne ne connaît puisqu'il n'y a pas de Superman il n'y a pas de Batman même si le comics est un comics de DC ouais. c'est euh, pas connu du
3: grand public quoi voilà et pour 130 millions de 150 de millions de 150 de millions ouais. il, il rentrera je
4: crois juste dans son budget à quelques millions près ouais, ce il... sera quand même à vu comme un flop ouais. Ouais, grâce à l'international mais
2: il rapporte 140 185 millions, donc si tu veux, sur 150 millions de budget, 185 millions de recettes, euh, bah, c'est considéré comme un échec. Oui, oui c'est
4: considéré comme un échec. Et euh, aussi avec une scène de sexe explicite, ouais. et avec un pénis bleu qu'on voit se trimballer pendant trois heures. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est quand même assez connu. De... Non, non, le comics, il est complètement dedans.
2: Non, mais on voit le pénis dans le comics, On je le voit pas plus. autant. Là, c'est ah,
4: voilà. ouais, un là, choix
0: artistique la... de
2: Snyder. <rire> dans <l> adaptation,
4: <rire> c'est ça. <rire> ça ouais. reste quand même quelque chose à noter euh, hum. dans toute cette aseptisation... Ouais. Et du puis euh, la critique a été bah, très
2: divisée aussi. Euh, bah, on l'a vu rien que rien que nous, on est un peu partagé. En fait, il faudrait sur, il, il faudrait un homme
3: de la trempe d'un Paul Verhoeven pour adapter ça. ça avec une charge politique. Ouais, 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 ouais. Là, ça, ça commence à il faire fantasme. Il fait avec Robocop. Hein. Ouais. Robocop, c'est exactement ça. C est c est ça. ça. Pour mmh. moi, Robocop, c'est une œuvre qui, qui, qui tutoie un peu la complexité de Watchmen, dans ce ouais. qu'elle décrit comme société politique. Ouais sur l'héroïsme euh, mais bon il n'y a pas 15 Paul Verhoeven à Hollywood donc euh... ça c'est
2: sûr et puis et à il avait écrit ce genre de choses d'ailleurs
3: avait participé à l'écriture du 2 bref
4: mais il n'y en aura tout, pas eu tout est lié
3: tout est lié bravo <rire> hein, <c 'est rire> <rire> euh,
2: voilà donc après ce très gros projet Snyder se tourne vers quelque chose d'un peu moins ambitieux quoique puisque finalement il touche pour la première fois à l'animation en adaptant une série de livres pour enfants avec des chouettes guerrières je veux parler du Royaume de Gaulle, sorti en 2010 Pour le royaume de Gaoul, c'est Thomas qui va nous parler de ce petit film, on va dire, dans la filmographie de Snyder, comparé aux gros mastodontes qui ont précédé et aux gros mastodontes qui vont suivre, qui est un petit passage où voilà, il a envie de se faire plaisir et surtout faire un film euh, destiné plus ou moins pour ses enfants. Hein. Je crois que c'est ça euh, qui lui plaît, qui lui donne envie dans ce projet, euh, comme un Scorsese avec Hugo Cabret, il me semble que c'est ça. Hein.
3: Voilà, c'est un peu plus violent un un peu Hugo Cabret. On même, pas, mais... Oui, c'est un peu plus
2: violent, mais je crois que c'était pour faire pour ses oui, 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 euh, oui, oui, enfants. Oui, quoi. oui
3: tout ouais. à fait. Euh, un peu comme euh, Robert je comparais plutôt ça à ce que pr propose euh, Rodriguez avec les euh, Spy Kids ah oui, euh, qui réalisent exclusivement pour ses enfants mm. et j'espère pour la terre entière que seuls ses enfants regardent ses films <rire> mais <rire> Mais bref, oui, alors en 2010, il bah, y a un peu cet échec euh, ce, en demi-teinte de Watchmen qui ne rapporte ah, peut-être ouais. pas autant que ce qu'il en espérait, même si la Warner a relativisé en disant « Oui, mais c'est un film qui est non, qui est classé R, donc ouais. c'est normal. Que... »« On n'a pas perdu d'argent, ouais, ça là, va. On n'a pas trop perdu d'argent, <rire> bref. » Et en fait, euh, Le Royaume de Gaoul, c'est un film pour lequel Snyder avait signé en 2008 déjà, mais qu'il a dû mettre entre parenthèses pour bah, notamment se consacrer à Watchmen. Et c'est adapté d'une série de 15 ou 16 livres de fantasy qui sont signés par Catherine Lasky, et qui raconte effectivement l'histoire de chouettes qui combattent, notamment des méchantes chouettes. Euh, donc, l'histoire de ce film-là, parce qu'il ne va pas, cette fois, il n'a pas l'ambition de tout adapter, hein, parce que Watchmen, c'était déjà colossal, mais là Il y a on beaucoup y a moins d'images. A... Oh C'est pour ça qu'il passe par l'animation, tu vas nous dire. Il ne sait plus comment filmer. <rire> Mais bref, dans ce <rire> film-là, on se focalise sur le personnage de Sauron, qui n'est pas un petit goéland, et vous allez voir pourquoi je dis ça, mais qui est une petite chouette donc euh, qu'on peut considérer comme étant idéaliste et qui rêve de grandes batailles euh, épiques, qui rêve de voler aussi, qui est très pressé à l'idée de pouvoir prendre son envol par lui-même. C'est une petite chouette qui a un frère, et lui, eh Soren, il est bercé par les récits mythiques d'un groupe de chouettes combattantes qu'on appelle apparemment les gardiens de Gaoul, qui auraient, dans des temps ancestraux, affronté les terribles sang purs donc des méchante chouette. Et face à lui, on a donc ce frère qui s'appelle Claude et qui lui se moque un peu de la fascination de Soren pour les récits ancestraux et les récits mythiques. Euh, pour lui, tout ça n'est qu'invention, n'est que fabulation. Euh, il est consacré à des choses beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus contemporaines et il a, contrairement à Soren, pas du tout d'habileté innée pour le vol. Euh, moi c'est un film que, que j'aime bien, c'est pas un grand film, hein. tu l'as dit, c'est un, un petit film dans la carrière de Snyder, je pense que c'est pas un film mémorable non plus, mais c'est un film que j'aime bien parce que c'est peut-être la première fois que Snyder va vraiment mettre en avant des thématiques qui lui sont chères, qui lui sont spirituellement chères, et c'est pour ça que dans l'introduction tout à l'heure j'ai un peu poser le background spirituel de la, de la science chrétienne qui est celui de Snyder. Parce qu'en fait, là, en travaillant sur euh, Gaoul, je trouve que Snyder se rapproche vraiment d'un de ses livres euh, favoris qui est un livre qu'on connaît bien aussi chez nous parce que c'est un succès international qui s'appelle Jonathan Livingston, le goéland. Euh, c'est un livre qui est euh, écrit par euh, Richard Bach, qui est un auteur américain qui s'autoproclame descendant de Jean-Sébastien Bach. Rien que ça, euh, qui était un pilote réserviste pour l'US Air Force, enfin qui est toujours en vie d'ailleurs, enfin, il est toujours un pilote réserviste. Enfin, dans sa carrière, il a été un pilote réserviste de l'US Air Force, qui était passionné d'aviation et puis qui a fréquenté la science chrétienne. Mm
1: -hmm. Et
3: dans Jonathan Livingston, euh, Le Goéland, c'est un livre qui est illustré. Donc, tu vois, il y avait des images dans le, dans, dans le livre. <rire> Autant pour moins. Hein. Il avait quand même des choses à adapter <rire> telles quelles. <rire> c'est un livre illustré avec des photos de Goéland qui est publié en 1970 et puis. C'est une histoire qui a un peu la forme d'une allégorie où on parle d'un jeune goéland qui est complètement passionné par le vol et cette passion ben, l'entraîne dans une forme de quête d'absolu et il va transgresser les interdits de, et les lois de son clan, ce qui va le conduire à mener une existence absolument extraordinaire, presque celle d'un messie. et C'est un livre qui est souvent comparé au petit prince. et Ce qui est intéressant, c'est que dans l'œuvre de Bar et c'est là qu'on peut comprendre les liens avec euh, avec Zack Snyder. Euh, le vol, c'est quelque chose qui est perçu comme une métaphore philosophique de la transcendance et comme une manière de nous rappeler que nos limites physiques et que notre mortalité ne sont qu'apparence. Donc il y a vraiment ça chez Barthes, c'est-à-dire que le le vol, le fantasme du vol, c'est pour ça qu'il était pilote, c'est pour ça qu'il écrit sur un Goéland, est une manière de trans de, de se transcender et d'échapper à l'illusion terrestre, matérielle, physique. Et gros succès pour ce livre dans les années 70 même s'il a du mal à, être, à avoir été publié et là vous allez voir que tout est connecté <rire> Richard Barr fait la une du magazine le Time rien que ça en novembre 72 avec un titre d'article qui est je cite tenez vous bien it's a bird, it's a dream it's super girl super gueule pardon, uh -huh. super goéland et donc, en fait, il y a déjà, dans l'histoire de, de Livingstone le goéland, eh bien, cette fascination pour le vol qu'on va retrouver dans ouais. Gaoul, pour la première fois chez Snyder, parce que c'est vraiment un film qui est impressionnant dans ses séquences de baston euh, ah oui. aériennes entre les goélands. On a presque l'impression de voir du dogfight avec, mmh. des, avec des, des, des avions militaires. Il enfin, nous fait
2: un, des combats épiques avec des chouettes en 3D, quoi. Exactement,
3: avec des chouettes en 3D. L'animation, je la trouve personnellement ouais. très soignée. Elle mmh. est due au studio australien Animal Logic, qui a aussi animé les petits manchots et non pas pingouins oui, de, show, de manche, Happy manche, tout est lié Donc, tout, encore une fois <rire> et c'est vraiment une animation que je trouve, que je trouve très propre euh, ouais, ouais, ouais. et on, on a quand même un peu toujours le côté saturé de, et très solaire de la photographie de, de, de Snyder dans le ouais, film C'est jaune qui ressort. exactement ouais. les, mmh. le jaune qui ressort il y a une forme de brutalité c'est un film pour enfants mais qui a un ton assez grave assez adulte assez dur dans sa relecture aussi mmh. euh, de l'histoire d'Abel et de Caïn parce que les deux ouais, frères sont très sûr. proches de, de, ce, de cette opposition entre ouais. Abel et k Juste sur l'animation pour rebondir
2: ouais. euh, le, tu dis côté léché et tout c'est vrai que moi je la trouve vraiment super mais notamment euh, euh, la difficulté de rendre ça à l'écran parce que c'est des chouettes avec des plumes et du coup pour rendre compte de, ce, de ces plumes-là de, ce, de ce pelage et tout c'est hyper compliqué et je trouve
3: ça très très, très soigné effectivement Et moi, moi ce que j'aime beaucoup au-delà des qualités visuelles du film bah c'est que ça nous raconte un parcours initiatique qui va confronter la croix des mythes fondateurs à la réalité. Et c'est là où je pense qu'on peut considérer ce film comme étant inspiré de la science chrétienne, au sens où il y a vraiment un background mythologique auquel certains personnages, dont Sauron, adhèrent, et que rejettent d'autres, comme le frère notamment de, de Sauron. Et puis, il y a beaucoup d'éléments de la littérature de Richard Bar dans le film, la fascination pour le vol, euh, cette maîtrise du vol de soren qui arrive très vite alors que Claude, lui, il ne sait pas voler, il n'allait pas de clouer au sol, hein, il n'allait pas de clouer à la réalité apparente, il n'a pas compris que le monde réel n'était qu'illusion, quelque part. Le vol, c'est aussi vu comme un moyen non seulement d'émancipation, de libération, mais aussi comme quelque chose qui nous permet d'accéder à une conscience supérieure, l'existence du royaume de gaul On y accède par le vol, et c'est véritable. C'est la réalité, ça. Et c'est aussi, surtout, ce qui me touche beaucoup dans le film, et c'est ce pourquoi je pense que c'est un des films les plus touchants de Zack Snyder, c'est qu'il nous fait vraiment euh, comprendre qu'il euh, y a quelque chose de positif dans ce personnage de Sauron, c'est la foi qu'il porte aux histoires et aux récits fondateurs. Euh, c'est peut-être même plus que dans 300 encore, un film qui est porté sur la mythologie parce qu'il eh y a ces euh, récits ancestraux qu'on nous raconte et qui ont quelque chose à nous apporter, qui peuvent nous faire grandir aussi et qui... Qui sont, euh, qui sont encore transmis aujourd'hui, mmh. justement parce qu'ils ont une valeur véritable dans ce qu'ils nous apprennent. Et là, je trouve que c'est un film qui est particulièrement touchant. Mmh. Et on
2: retrouve aussi, bah donc, visuellement, on l'a dit, Snyder, on le retrouve, et aussi dans les thématiques, au-delà de tout ce que tu viens d'aborder là, on retrouve aussi la vengeance, la trahison et ouais, l'appartenance a... à un clan. Oui, tout à fait. Il y a vraiment ça qui ressort. Hein.
3: Ouais. Bon, l'appartenance dans un clan, elle est quand même un peu, elle est quand même un peu euh, complexifiée par rapport à ce qu'on a vu dans 300, au sens où on a aussi le clan antagoniste qui est obsédé par la pureté, hein, il s'appelle les 100 purs. Donc il y a une opposition aussi à une forme de fascisme ou à une forme de, de, de chez les antagonistes qui eux considèrent les chouettes comme les chouettes impures comme des pions qu'on peut lobotomiser et mettre au service en tant qu'esclave de la race supérieure et donc là il y a une forme de complexité quand même par rapport à ce qu'on avait pu voir par le passé mais je pense que vraiment si le film a quelque chose euh, à me proposer qui me plaît moi c'est cette manière de mettre en avant la, la valeur la qualité et le mérite des récits ancestraux dont, dont certains personnages se moquent dans le film et on voit comment ils finissent tout à fait euh, il nous fallait S il assume la violence excuse-moi oui. il assume la violence dans l'affrontement entre les deux frères ouais. parce qu'on aurait pu tout à fait s'imaginer dans un film d'animation pour enfants c'est un film d'animation pour enfants et on a une confrontation entre frangins qui assume d'aller jusqu'au bout il mmh. n'y euh, a pas de réconciliation finale entre Claude et Soren et ça c'était quand même assez osé. Mmh.
2: Il nous fallait Thomas Gerber pour nous faire une analyse philosophique de Zack Snyder et du royaume de Gaoul merci euh, Thibault, qu'est-ce que tu penses de ce film qui, moi je rejoins euh, juste pour donner mon avis mais c'est vrai que je rejoins tout à fait euh, Thomas, en fait c'est un petit un petit film dans la filmographie euh, de Snyder mais très honnête et une belle proposition aussi euh, d'héroïque euh, fantasy bien tenue et intéressante notamment dans les, euh, dans les, dans les combats épiques est-ce que Thibault
0: est d'accord euh, pas exactement euh, <rire> non, mais alors, euh, sur ce coup je serais euh, ni spécialement virulent ni spécialement enthousiasme, enthousiaste c'est à dire que je trouve que c'est avec euh, Down of the Dead le film de Snyder qui est le moins marqué par son style quand même mais au contraire justement de, de son tout premier film là euh, il me laisse simplement froid -dire pourtant que... il y en a quand
2: même beaucoup de ralentis euh, dans, il oui, dans,
0: dans, y, ouais, y, y a quelques ralentis et, et c'est les, 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 les quelques moments je trouve où il profite un peu de, des des, des, de ce que permet, enfin euh, des possibilités de, de l'animation, il y a effectivement des très beaux ralentis, euh, notamment l'apparition du premier gardien au milieu des vagues euh, et des flocons au ralenti, justement le premier cours de vol sous une pluie battante et euh, le, à la fin il y a un plongeant dans les flammes aussi, bon c'est un peu trois fois euh, le, 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 le même effet de mise en scène, mais, mais malgré tout ça, ça rend assez bien et je suis d'accord, l'animation est, est assez impressionnante, le détail des plumes des, des chouettes ah ouais. est, est vraiment bluffante. Mais Mais, euh, <rire> mais pour le coup, bah, je, je trouve je trouve que pour le reste, la, la mise en scène de Snyder est quand même assez sage. Il y a, il y a quelques très beaux ralentis, effectivement. Mais sinon, je trouve pas qu'on retrouve spécialement sa patte ni qu'il qu tente des choses spécialement impressionnantes. Au contraire, puisqu'on l'a mentionné, euh, au contraire d'un George Miller, justement, sur, sur les Happy feet, qui, là, expérimente beaucoup plus et, et profite, justement, de, des libertés de, de l'animation. Euh, il y a quand et... même son plan signature, excuse-moi, ouais, Thibaut, euh,
3: qui est une relecture en fait, de Coppola dans Apocalypse Now avec un soleil rouge et des hélicoptères. Mmh. Euh, qu'il se dessine en silhouette devant, qu'il ouais, le ouais, fait ouais, pratiquement ouais. dans tous les films, et bien là il le fait avec des chouettes. Effectivement, c'est la classe.
0: classe. Mais, mais sinon, voilà, je trouve qu'il peine en fait à, à donner vraiment de l'ampleur pour moi. Enfin, moi, il n'y a, a aucune scène que je trouve, à part ces ralentis, spécialement impressionnante. Je ne sais pas si c'est parce que justement, je, je me suis posé la question, parce que comme c'est que des personnages de chouettes et qu'elles ont quasi toutes la même silhouette de loin, euh, je ne je sais, sais pas si c'est volontaire du coup qu'ils fassent quasiment que des plans rapprochés et qu'il y ait assez peu de, de plans larges vraiment qui puissent donner de l'ampleur à tout ça, mais je trouve qu'on on est un peu enfermé euh, dans le cadre. Et au-delà de ça, euh, même si euh, je, je rejoins Thomas sur euh, le propos sur les mythes, euh, les vieux héros, etc., qui est assez intéressant, euh, là encore, euh, pour le citer encore une fois, je trouve que ça n'a pas le, la complexité <rire> et la pertinence d'un George Miller <rire> sur les enfin, voilà, c'est Non, mais, mais c'est vrai, t'as raison. Mais, mais au-delà de faut ça, dire, je trouve qu'on on reste dans une aventure d'heroic fantasy ultra générique euh, et exécutée. Ils sont se vraiment beaucoup de passion. En fait, la différence
3: avec un, avec un George Miller, ouais. c'est que Snyder, il le dit mm -hmm. dans ses films. Et George et, Miller, il le montre. Et George Miller, il le montre. Voilà, c'est exactement ça.
0: Mais, mais, mais aussi dans l'exécution l'idée le, 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 du, du basculement du frère du côté obscur voilà, ça peut être intéressant, ça peut être vecteur de, de, de quelque chose d'assez fort mais je le trouve assez grossier euh, dans l'exécution et euh, dans, dans, moi j'ai un problème aussi avec l'univers qui a des aspects un petit peu fantastiques mais que je trouve euh, pas, pas très clairement établi on a une espèce de magie avec des, des pierres euh, des pierres magiques que je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle dans lesquelles si les chouettes sont, euh, sont immobilisées voilà. euh, moi je ne comprends pas euh, comme ça marche comment ça s'insère dans l'univers je, je trouve ça ça manque un peu de cohérence donc... je pense que si tu lisais les 15 livres alors peut-être tu... là on parle d'une adaptation dont je n'ai pas lu l'œuvre d'origine donc euh, voilà ouais. mon, mon analyse à ce sujet est assez limitée mais voilà c'est pas un film que je déteste spécialement mais ça, ça laisse froid, me laisse juste assez froid j'ai oh. l'impression d'un film d'animation assez lambda quoi, ouais. très joli mais euh, qui me procure pas grand chose ok
2: bon ceci dit euh, j'aime le film comme Thomas mais effectivement là où je reconnais que c'est un petit film c'est que pour tout dire moi, je l'ai découvert euh, il y a à peu près un an. Euh, je ne l'ai pas revu pour l'émission. c'est vrai qu'il ne me reste pas grand-chose. Je m'en souviens dans la globalité, mais il n'y a pas beaucoup de détails, euh, de plans, de choses comme ça. Qui... Enfin, si, peut-être deux, trois plans, notamment les ralentis. Mais sinon, ce n'est pas un film qui laisse une empreinte indélébile comme peuvent le faire euh, les Happy Feet. Et puis, on, on a expliqué pourquoi. Mais qu'en pense euh, Florian
4: Alors, moi, c'est un film qui m'a énormément emballé, que j'ai trouvé visuellement très, très impressionnant, notamment euh, comme... Euh... Comme vous en parliez avant sur les scènes de combat aérien et par la scène finale que j'ai trouvé très très lisible et très euh, avec euh, avec un suspense une tension euh, vraiment assez folle et au-delà de ça euh, ce que j'ai énormément apprécié et ce qui m'a le plus surpris euh, c'est le traitement adulte de cette histoire. J'ai vu des choses que je ne pensais pas voir dans un film d'animation ou dans un film euh, que un réalisateur aurait fait pour ses enfants, en tout cas. Euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'espèce de description euh, du processus euh, de, du régime totalitaire de ces Sans-Pures, qui, qui vont en fait kidnapper des petites chouettes enfants pour les asservir, les hypnotiser, les exploiter dans leurs mines pour trouver ces fameux diamants ou pierres, je m'en rappelle plus exactement. Euh, et tout ça n'est pas, pas invisibilisé, c'est-à-dire qu'on le voit. Euh, notamment parce que ça ça va servir à la à la rébellion euh, de Sorene et à l'endoctrinement le, à de, de son de, de son frère et je trouve que euh, ce passage est très sombre et très euh, ça commence par ça presque en fait hein. quand ils mmh. sont enlevés c'est au bout de cinq minutes et je trouve ça encore une fois assez couillu de commencer un film pour enfants alors qu'ils étaient censés par de leur envol voilà, voilà. Ouais, ouais. mmh. c'est à dire qu'ils sont tout de suite ramenés à une certaine ré réalité qui peut faire écho euh, à l'humanité, ou en tout cas à des choses que l'humanité a historiquement connues. Et que euh, le film ensuite prend bah, du coup plus son envol et devient peut-être de plus en plus lumineux, plus positif. Mais ça, ça va avec euh, l'évolution du récit in initiatique. Euh, et je trouve qu'il part de très bas et que, du coup ça rend ce récit initiatique peut-être encore plus fort, puisqu'il doit... Euh, se battre encore plus euh, pour devenir, pour rencontrer ses gardiens, pour pouvoir euh, revenir et sauver son. Ouais, etc. Euh, moi, c'est un film qui m'a assez bluffé, vraiment, visuellement aussi. Euh, ouais. Ouais. Ouais, je ne ouais, m'attendais pas à ça. Et d'ailleurs, je ne trouve pas que ce soit un film mineur de Zack Snyder. Peut-être mineur parce que ce n'est pas les Watchmen, parce que ce n'est pas Batman, oui, ben oui. parce que ce n'est pas Superman. Mmh. Mais euh, je un suis assez bon d'accord avec ouais. Thomas, je trouve que c'est un des plus touchants. Et, euh, et où on le voit peut-être lui le réalisateur où on sent qu'il est là et qu'il a peut-être euh, qu'on le sent plus en tant qu'humain qu'il a mis plus de lui encore une fois et du coup moi en tant que spectateur ça me fait plus euh, adhérer au film qu'un truc plus impersonnel comme euh, enfin, comme Watchmen par exemple
3: voilà et, et alors on n'en garde peut-être pas un souvenir impérissable comme tu disais Alex mais n'empêche que ce qui reste de ce film c'est cette approche assez radicale assez oui. adulte et ça ça on le retient Ouais, 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 et je préfère retenir ça plutôt que les ralentis sur une chevelure d'une personne qui fait un virage à 180 <rire> degrés enfin, c'est quelque chose de plus marquant je trouve oui, que, oui, 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 de ça, plus positif à remarquer avec soi après la projection je me souviens
2: c'est vrai c est, c est, ça m'a marqué cette radicalité pour un film pour enfants encore une fois et puis euh, ouais cet univers euh, d'Héroïque fantasy. Euh... Enfin voilà quoi ce qu'on peut dire sur le, le royaume de Gaoul. Alors avec un budget de 80 millions quand même, hein, euh, il en rapporte 140 dans le monde, soit un joli succès pour ce film d'animation et eh bien sans prétention et sans grandes ambitions euh, commerciales, on va dire pour euh, un film donc de Snyder et qui récolte lui aussi des euh, euh, malgré tout pardon comme ses autres films des critiques plutôt tièdes, ce qui est assez étrange je trouve étant donné bah voilà, Étant donné, je trouve, la, 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 la teneur du projet par rapport aux autres, où effectivement il y a des, un style très affirmé, des adaptations de comics qui peuvent complètement polariser, euh, là, les, voilà, les critiques étaient tièdes. mais qu
0: ils qu'ils autre chose du réalisateur visionnaire de 300 ans. <rire>
2: C'est ça, je pense. Oui, ils ont dit, mais qu'est-ce qui va nous faire un film d'animation sur des chouettes Mais après ce passage au film pour enfants, Snyder se lance à nouveau dans un gros projet, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de son projet le plus personnel, ou du moins le seul qui ne soit pas une adaptation d'une bande Dessiné d'un livre ou un remake d'un film. D'ailleurs, Snyder coécrit le scénario de ce film guerrier qui invoque autant le jeu vidéo, le manga, l'Heroic Fantasy ou même les nazis. Oui, monsieur, il s'agit. C'est Thomas qui va être content.
4: <rire> il s'agit de Sucker Punch. Pourquoi pour les jeux vidéo Non, pour les nazis. <rire>
2: Punch, donc, le premier film
4: 100% Snyder, mon cher Florian. Oui, donc après son film pour enfants, il passe au film pour adolescents. Je viens de le dire.
0: Et ben, je le répète. T'as un problème. <rire> c'est l'auditeur, à un moment donné, quand il t'écoutes parler, voilà. Alex, il n'écoute pff... plus. Mais c'est ça <rire> qu'il faut répéter. Ouais, et puis... On est dans une émission consacrée à Zack Snyder, c'est important de bien formuler les choses oui. et de les répéter. Oui. Et, et oui. puis surtout que l'auditeur
3: vient d'entendre
2: 30 secondes de musique, là.
0: Voilà, hein, De ce c'est compliqué.
4: Mm -hmm.
0: Donc, The Girl
2: Punch. Oui tu vas être seul au monde là, attention je te préviens Florian, donc va falloir que tu le défends, tu ne vas pas retourner Arme ta veste toi. sur celui-là, c'est comme je le Défense disais. De nous.
4: Oui. Donc, comme je disais dans mon rapport que j'avais à ce réalisateur là, c'est justement le, le film par excellence de plaisir coupable du réalisateur par excellence de plaisir coupable, donc là on est dans, une, dans un deuxième niveau de réalité et euh, il va y en avoir des, des, des euh, niveaux de réalité. Donc c'est, euh, je vais quand même vous le pitcher parce que c'est quand même assez compliqué comme histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh là
2: là là là. Oui, oui, Alors ça, si ça, si ça se passe dans bien. les
4: années 50 aux états unis où une petite fille va se faire accuser du meurtre de sa sœur, mais en fait c'est son père. Elle va être internée dans un asile pour qu'elle soit lobotomisée, elle va être même vendue à cet asile. Et c'est tellement dur d'être dans un asile psychiatrique quand on n'est pas folle en fait, qu'elle va glisser dans un autre monde qui... Et on vraiment super. Chose. Oui, on écrit Christopher si tu nous écoutes. Elle va glisser dans un autre monde qui est super puisque c'est un bordel additionné d'un cabaret où, euh, donc les filles sont des prostituées et où Babydoll va ne servir qu'à, euh, vendre sa virginité à un personnage qui s'appelle le high roller, un personnage assez mystérieux. Euh, et vu que cette nouvelle réalité qu'elle s'est elle-même créée est encore trop difficile, elle va se découvrir des talents de danseuse. Et quand elle commence à danser, là, elle va dans une dans un troisième niveau où elle va buter euh, des nazis. Elle va buter des nazis en mini jupe. En, en non, et, ça, non, 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 et ça, mes amis, c'est Pas les nazis cool. en
0: mini-jupe, hein, la, la, la fille en mini-jupe. Ça, ce sera un concept intéressant. Ouais. Voilà.
4: Donc, comme vous l'avez compris, euh, Snyder ne fait plus semblant d'avoir écrit un scénario, puisqu'il ne l'écrit même pas. Euh, le scénario est réduit à peau de chagrin, les personnages sont des stéréotypes. C'était peut-être l'excuse qu'il lui fallait pour euh, aller à 100% dans son côté visuel qu'on adore tous... Et nous mettre des ralentis, des zooms, euh, un design sonore absolument outrancier et tapageur, euh, de la saturation, enfin j'en passe des meilleurs, on en a déjà parlé, tout est poussé à l'extrême. Mais pourquoi tu dis euh, le scénario réduit à peau de chagrin Parce que, est parce corps... que le scénario est, est une excuse à faire des séquences clippées dans ouais, ce film-là. Okay. Oui, C'est oui, ça, en fait. dialogue voilà. bah, les dialogues,
2: euh, râle et voilà, pas crête. Hein.
4: Exactement. On sent que Snyder a fait ce film pour se faire plaisir euh, et rendre hommage à tous les genres euh, de la pop culture qu'il aime et qu'il adore. Tu l'as dit, euh, les films de guerre, les films de zombies, le steampunk, euh, les, les, vidéo, les animés de vidéo, mecha, Samoura, ouais. la science-fiction, Mission Impossible, euh, l'Heroic euh, Fantasy, enfin tout ça. Ouais. La, la scène du train pour le Mission Impossible. Le pourri, quoi. Que, voilà. Oui, euh, vraiment un peu pourri. pourri voilà. Et donc, euh, bah alors, le problème, c'est que euh, si on n'aime pas le style visuel de Zack Snyder, là, on va le détester, puisqu'il euh, puisqu y va à fond. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut appeler le premier sens du, du titre, puisque le titre est Sucker Punch, qui veut dire c'est un, un coup de poing qui met KO. Donc Snyder, avec son style visuel ici, veut mettre le spectateur KO. Mission accomplie. <rire> <Voilà>. <rire> donc au-delà de ça malgré ce que j'ai dit sur le scénario euh, Zack Snyder essaye quand même de raconter quelque chose en tout cas un espèce de but un pseudo-propos il veut faire un film féminin en opposition et il le dit lui-même à 300 qui était un film masculin ça je pense qu'on l'avait tous compris euh, vous comprendrez donc que tout les actrices principales, enfin qui tiennent les rôles, les rôles principaux de personnages forts, féminines, etc. sont des jeunes actrices euh, peu connues. Donc il réutilise la même technique qu'il avait eue avec Watchmen pour ne pas biaiser le regard du, du spectateurs avec des stars. Et il va aussi utiliser euh, un pot pourri musical qui sera très présent là. C'est encore pire que dans Watchmen puisque chaque séquence, encore une fois, est, est un clip, en fait, euh, où la musique est soit faite par des groupes féminins il euh, y a Björk, il y a White Rabbit il y a Skunk and Z, ou soit des reprises faites par des enfin voilà
2: genre Sweet Dreams Where is my mind etc des reprises de des grands tubes pop
4: alors Where is my mind c'est la seule express ex exception puisque c'est un chanteur qui la reprend je crois c'est Yoav ah non oui. je crois pas si si c'est un bon bref enfin pas, tu connais mieux à, 90, que moi, à 90% à 90% <rire> on va dire c'est une bande une bande originale ouais, ouais. Voilà. Prendre Fem Sweet
3: Dreams Fem dans un Fem film qui parle de l'évasion par les rêves que beau de hein. c'est ah, la subtilité, on va là, en parler, C'est <rire> le bien.
2: film où Thomas se transforme en hater de voilà, Snyder, là. Ouais, ouais.
4: Hein. Et je parlais du propos, puisqu'il y a un propos. Snyder voulait faire un film féministe. Ce <rire> qui, selon lui, a fait. Attends, je vais juste passer une petite ricola à Thomas. Ce que, donc, euh, Snack Snyder, selon lui, a fait, puisque ce qu'il veut faire, c'est dénoncer, enfin, euh, faire une critique de la sexualisation du corps féminin dans les différents genres de la pop culture. Euh, donc comme on le voit, elles sont euh, elles sont toutes jeunes, tout juste majeures ou encore mineures. Ah, surtout doll oui. Voilà, ouais, elle est très très jeune. Elles ont toutes des mous un peu, euh, qui nous rappellent euh, les, les maids dans les mangas japonais. Elles sont toutes habillées euh, sexy, très très serrées, plantureuses malgré leur âge. Elles sont toujours dans des situations euh, où elles sont prêtes à se faire agresser sexuellement, elles se font violer, euh, etc. Donc c'est vraiment, euh, il veut montrer la femme dans son dans son côté le plus exploité par l'homme. Ouais. D'ailleurs, les trois figures masculines, le high roller euh, blue, qui est joué par Oscar Isaac, qui est donc le proxénète euh, du, du bordel dans lequel, dans lequel elle se trouve. Et le boucher. Et le père. Et le boucher, tiens, je l'avais oublié. Ouais, le père aussi qui vend sa fille parce qu'il y avait un inceste avec ses... Bref, voilà, c'est mm -hmm. très, très, très subtil, hein, encore une fois. <rire> et euh, donc, Zack Snyder nous présente... Euh, cela de manière assez triste, un féminisme triste, puisque malgré tout leur combat, puisqu'elles combattent, hein, elles passent les trois quarts du film à se battre sur de la musique, euh, leurs combats sont perdus d'avance, puisque leurs combats ne sont pas réels, ils sont fantasmés. Et, et c'est là qu'on arrive au deuxième sens du titre de Sucker Punch, c'est que le but de Snyder est de faire, attention, hein, de faire prendre conscience aux spectateurs, geeks, fans de pop culture, que si ces femmes sont des personnages forts, belles, sexy est combative et, et héroïque dans la fiction, dans la réalité. Les femmes sont soumises, sont des esclaves sexuels, etc. Alors, le problème, c'est que... Voilà, j'allais dire, je veux t'entendre là-dessus, là parce que tu
2: dis, voilà ce que Snyder voilà, euh, Le problème, c'est qu'il mais... fait
4: exactement la même erreur qu'avec Watchmen. Ce qu'il nous dit, c'est... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, puisque qu'est-ce qu'il fait pour dénoncer la sexualisation du corps féminin Il sexualise à mort ces jeunes filles, euh, et donc du coup, ça ne fonctionne pas. Il se tire à nouveau, à nouveau une balle dans le pied, et c'est pour ça qu'il a eu que le film a eu des critiques sur la misogynie, etc. Que lui ne comprenait pas. Mais non, pourquoi Comment Comment on n'a pas pu comprendre mon
0: film, etc., etc. Et là aussi, c'est pas un Verhoeven qui va utiliser cette image voilà, c'est-à-dire pour -dire la renvoyer à la face. Mais il, là aussi, la magnifie il, il, il veut le faire et, et il veut le faire. Et en fait,
4: pour interpréter ce film comme ça, il faut juste avoir écouté ses interviews. Parce que quand on voit le film, sérieux. je pense que vous allez être d'accord avec moi là sur ce coup-ci. Oui. Cependant l'un de l'adolescent qui est encore en moi <rire> apprécie énormément les séquences d'action même si elles sont poussées au maximum moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, le combat le, le, le combat avec les samouraïs mécaniques moi j'ai énormément kiffé sur, de, sur Army of Me de York. Ben, et puis ben, mine de rien ah, on parlait, sont... voilà. on parlait des instincts un peu bas et primaires avec 300 et ben moi là c'est pareil quand je vois des petites filles en culottes courtes se battre contre <rire> des grands samouraïs ça mécaniques te les... ton amour ou pour des les nazis c'est ça et ah, ben, eh ben voilà. je suis là et eh ben ça fait du, c'est plaisant. <rire> voilà. On, va
2: pas cracher on fait la mal la à personne. Voilà.
3: Mais ça s'arrête là. Mais ouais. ça reste un film. Mais en, Donc, en fait, plaisir sinon, coupable. Hein. T'aimes le film pour oui, ce que, que Snyder ouais. n'a pas cherché à faire. C'est ça. Hum. <rire>
4: ah oui, non mais oui, complètement.
3: Donc gros plaisir coupable, euh, voilà. comme tu dis. Exactement. Mais effectivement. Et
4: aussi vrai. un film qui, serait pas, qui ne pourrait pas être fait aujourd'hui. Ouais. Ah, oui oui oui. Parce oui, que oui, la oui, misogynie ouais. qu'il a eu par une femme. Qu'il a eu. voilà. Ou fait par une femme. Par n'importe qui en fait. Je pense que montrer. Le corps de jeunes filles comme ça, il n'y a qu'au Japon qui peuvent le faire encore Non, sans non être... ce que dit
2: Thomas, c'est que non, si c'était fait par une femme, oui, ça Oui, j'ai bien compris. Ah pardon. Oui, oui.
4: Ok. Bref, voilà.
2: Oui, mais, euh, mais effectivement, pour moi, c'est un très très gros problème. Moi, j'avais vu, le... vu une première fois le film. Moi, j'avais ouais, été assez séduit, je pense. Un peu, j'avais ce côté, je me souviens. Première impression, un peu plaisir coupable. Vous m'avez dit, c'est quand même très très bête. C'est quand même vraiment... <rire> mais les dialogues sont vraiment... Torché, quand il y a des dialogues, ouais, ouais. Que... quand il y a des dialogues, et puis il y a toute cette mise en abîme, comme tu dis, qui est,
4: qui, qui est inutile, mais qui est hyper maladroite que... surtout oui, oui. c'est
2: tellement mal écrit. Et oui, puis oui. tu as ce truc à la fin qui résout un peu le machin où on revient finalement au, au, au à l'hôpital psychiatrique qu'on avait quitté. Euh, et sur finalement, on la lobotomie, c'est
0: pas si terrible. Mais oh. Voilà, c'est ça. <rire> et
2: pour au final raconter quelque chose devant, enfin voilà, vraiment euh, tout petit et puis très vain. Euh, donc je et me suis surtout mal même, expliqué. Enfin, pas du tout expliqué ça. en fait. Mais j'avais quand même ce plaisir coupable, ce qui n'a pas été le cas de ma deuxième vision pour, pour ce podcast, où là, effectivement, j'ai assez déchanté, moi qui aime Snyder, où là, vraiment, j'ai vu tous les défauts, en fait, qui m'ont explosé à la gueule et où je me suis dit, OK, donc, en fait, là, il y a le, vraiment le melon du mec qui a explosé et euh, où il s'est senti trop en confiance et où il a exacerbé à la fois son style visuel et puis euh, ses thématiques, etc., où il a voulu se mettre à, à écrire et on voit qu'en en fait, il ne faut pas laisser ce gaillard écrire, mais qu'il faut lui filer un un bon script ou un bon matériau de base pour qu'il arrive réellement à faire quelque chose d'intéressant parce que là pour moi ça marche pas et puis l'autre chose et voilà ça m'a énormément dérangé effectivement ce, ce côté d'hypersexualisation de, aussi des, des, des jeunes filles et tout ça parce que je sens en fait derrière qu'il a envie de le dénoncer mais comme dit Thibault bah il le rend tellement euh, iconique sexy cool fun etc que finalement ça dessert complètement son propos et ça en devient en fait une, une sorte de comment dire euh, où on sert la soupe aux geeks, en fait. Où on imagine les, 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 les gros américains obèses, geeks, devant leur ordi, euh, boutonneux, euh, qui disent Ah, hey, génial, petite fille en, Il y en a aussi jupette. en Europe, un des comme ça. Non, mais bien entendu, mais je vais dire, voilà, c'est un américain, et, et voilà. Et par... je sens qu'on s'adresse à ce genre de gars-là, et du coup, euh, qu'on veut flatter un peu le. le, le les basins. Euh,
3: ouais. Mais par rapport à ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un problème qui est assez complexe, en fait, celui de la complaisance d'une œuvre qui veut dénoncer quelque chose en employant les armes de ce qu'elle prétend dénoncer. On a eu le scandale il y a quelques mois mois de mignonnes euh, sur Netflix aux états unis notamment euh, qui, qui mettaient en scène des très jeunes filles qui essayaient de dénoncer justement l'hypersexualisation du corps des très jeunes filles qui bah, servaient la soupe notamment à, à, à un public pédophile et les, les américains n'ont pas compris que le film euh, dénonçait ça mais justement parce qu'ils le dénonçaient en employant les mêmes armes que ce qu'ils prétendaient dénoncer on a eu ça aussi dans Spring Breakers, par exemple, qui essaye de, de dénoncer la, 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 la vanité de ces fêtes adolescentes, mais en employant les codes esthétiques qui séduisent ce public-là aussi. Et en fait, c'est très difficile de savoir dans quelle mesure est-ce qu'une œuvre, elle tombe dans la complaisance quand elle prétend dénoncer quelque chose. Et moi, c'est pas, pas tant ça qui me pose problème, parce que je peux comprendre ce que Snyder veut faire. Et, et ça a une pertinence de montrer ces personnages féminins avec des mini-mini-jupes, des talons en cuir ultra-moulants. En fait, il y a une forme de cohérence, simplement c'est juste que c'est ultra con, quoi. Enfin, moi, moi c'est ça le problème. C'est que c'est débile. C'est d'une bêtise, son script qui, qui est sidérante. C'est mal écrit. Florian, l'action, toi, t'as satisfait dans le film. C'est mal joué aussi, aussi. Hein. Faut, faut dire. Hein. Ouais, Oscar c est, c est, c est Isaac, pas... mais quel ouais, enfer, ouais, ouais, ouais. quoi mais l'action la scène du train c'est d'une un laideur ouais, c'est horrible c'est Ouais, franchement <rire> je, j ai, j ai, quand, quand tu regardes que Snyder est quand même capable de torcher en termes d'action de lisibilité dans des scènes d'action et que tu vois cette scène du train qui est un, 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 un mélange une choucroute Melba, d'effets spéciaux dégueulasse
0: bah, un plan séquence où il fout absolument tous ses tics de mise en scène Exactement. mais, mais poussé fois mille ouais. fin, a, du ralenti zoom, du zoom saccadé, du zoom des ennemis qui popent de nulle part, de tous les côtés, ah, la est spécialisation immonde.
2: est incompréhensible. On a dû réanimer Thibaut à ce moment-là. Hein. Ah,
3: c'est vraiment immonde. Et par contre, c'est un film qui, qui est aussi un projet très personnel de Snyder, qui est certainement son film le plus personnel, et dans lequel on retrouve les théories de la science chrétienne et de Richard Bach. Ah. Parce que ben, l'imagination est une manière d'échapper au monde réel. Mmh. Et dans un autre livre de Richard Bach, qui s'appelle « Le Messie récalcitrant », sorti en 1977, il y a vraiment cette idée que le monde n'est fait que d'illusions, euh, que nous créons nous-mêmes pour notre propre apprentissage et pour notre amusement. Et Sucker Punch, c'est exactement ça. C'est des illusions qui sont créées par ces personnages féminins, notamment par Babydoll, pour essayer d'échapper à quelque chose pour essayer d'apprendre quelque chose. Et c'est donc thématiquement un nouveau, un film qui se rapproche un peu de, de la thématisation de l'imaginaire dans les, les théories de la science chrétienne. Mais c'est un gros film de merde, moi c'est... <rire> quand, quand je suis allé le voir au cinéma, mais je soupirais après cinq minutes, ouais. parce que la, la là, scène tu de général... réinfligé, quoi ah, mais ouais, Franchement, je vous en ai voulu, parce que <rire> me retaper cette daube... Mais bon, tu le sais, j'étais pas tout à fait concentré en le non, renvoyant, non. je me suis autorisé quelques, pas bien, hein. quelques... Message bien, quand même en pas disant bien. que je vous aimais beaucoup parce que j'étais en train de subir vraiment un supplice, mais <rire> la scène d'ouverture sur Sweet Dream en ralenti, ouais, c'est chaud ça. Hein. En fait, c'est tout les... en ralenti, hein. ouais. Tout, tout, tout aura ah. toute la séquence est au ralenti. C'est des tics de réalisation qui deviennent tellement caricaturaux que moi ouais. c'est exaspérant. En, dans la salle, je lâchais des soupirs, <rire> mais à, à en faire trembler ouais, la toile. Moi je l'ai pas vu au ciné, tu vois. Et mais là, mais... c'est l'enfer. Ouais, ouais. euh...
2: Avant de laisser parler Thibaut, je voulais juste rajouter une, une dernière chose c'est que moi, contrairement à, à, à toi Thomas, je lui laisse une chose quand même, c'est la qualité de ses chorégraphies. Enfin, euh, franchement, il y a aussi euh, de... face aux nazis, les, les, les combats au sabre dans, euh, dans, les, dans les tranchées, pardon, etc., où ça a quand même de la gueule, on retrouve Snyder et tout. Par contre, le gros problème pour moi, c'est les mondes dans lesquels Doll s'évade, c'est que des mondes recyclés d'ailleurs avec les robots, les dragons, les gobelins, les samouraïs, les kaijou gars etc. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'inspiré
3: et la direction artistique est à chier par terre. Quoi. Et, et là, il y a quelque chose de purement incompréhensible. C'est-à-dire que ces mondes dans lesquels elle s'évade, ce devraient normalement être des mondes peuplés par son propre imaginaire. Or, comment une jeune fille de cette époque-là ouais, peut ça. imaginer ce qu'elle imagine, c'est tout simplement impossible. Parce que c'est l'imaginaire d'un geek d'aujourd'hui ouais, ouais. qui a abreuvé à des jeux vidéo et à de la pop culture. Et il n'y a aucune cohérence dans le fait qu'elle-même nourrisse son imaginaire de ces éléments-là.
4: Mais l'important, c'est que c'est cool. <rire>
3: C'est bien résumé. Titi, euh, à toi, tu peux te décharger, vas-y, euh, bah envoie,
0: envoie la source. En fait, a... comme, comme vous l'avez répété, c'est le film le plus personnel de Zack Snyder, il n'a <rire> aucune œuvre sur laquelle s'appuyer ce coup-ci, mis à part effectivement les, les références qu'il va pomper à droite à gauche, mais sinon c'est voilà, ce, le, le film dans lequel la personnalité de Snyder transparaît le plus, et c'est celui que je déteste le plus. Ah, qu en, qu en, étonnant sinon, surprise Je ne sais pas. Non mais effectivement, c est, c est, c est, on l'a dit, c'est Inception, euh, rencontre euh, Brésil, mais version te B enfin c'est un gloubi de, de référence geek mal digérées, avec ce, ce, ce rapport entre les différents niveaux qui n'a absolument aucun sens. On peut reprocher mille choses à, à Inception et à Christopher Nolan et, et moi le premier, mais au moins, dans Inception, c'est parfaitement clair, le rapport entre les différents niveaux de rêve. On construit quelque chose, il y a un, un, un lien de cause à effet entre, entre chaque étape qu'on retrouve absolument pas ici. Là, il fait quand même un truc où euh, les scènes de danse donnent lieu à des séquences de combat fantasmés. Il, il pourrait utiliser ça, justement, le, para, le, le, le Parallèle entre euh, l'art de la danse et l'art martial, ou je ne sais pas, c'est jamais fait. En fait, on ne voit jamais les séquences de danse. On lance la musique et paf, on tombe dans l'univers le, dans le, dans le, fantastique. Je crois que de la, la version on longue, on
3: en voit une de séquences de danse, non
0: Alors, c'est le seul film où je, je ne suis me suis allé pas, pas tapé la euh, version longue, euh, ouais. j'avoue. Non, non, qu'elle
3: Mais, mais euh, le qu générique de fin, elle est intégrée dans le film dans la version longue, il me semble. Bonsoir, ça ne m'a ah, pas choqué. J'ai vu la version longue, ça fait tellement bien.
0: Mais là, en tout cas, le rapport n'est jamais clair entre les différents niveaux de rêve. On lance la musique et c'est parti, il n'y a qu'un seul moment où il l'utilise c'est quand face au cuisinier tout d'un coup la radio tombe en panne et, et le fantasme s'arrête et ça mène à, à la mort d'un des personnages mais sinon c'est d'une pauvreté absolue euh, le, quand même le, le, le parallèle entre les deux il le, y, y a des objets à récupérer dans le premier niveau de rêve qui correspondent dans le troisième niveau à justement des figures fantasmées euh, On a quoi on, on passe d'un briquet à un dragon super, donc c'est ça le, le discours ah la oui, réflexion les, les de Zack ouais, 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 Snyder sur Zack Snyder, on doit récupérer un couteau, une carte, euh, Voilà, une on ne sait pas trop euh. pourquoi, et, et en plus il te montre tout, enfin, on, 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 à l'arrivée dans l'asile on te montre en gros plan les objets déjà. à récupérer, euh, et ensuite on réexplique le plan dans ça. le fantasme et note, on note au tableau, alors couteau, clé, euh, carte, etc enfin c'est, ouais on, on l'a dit, c'est un film parfaitement con et, et, et c'est l'incarnation ultime du cinéma à Zack Snyder et moi je, ça me sort par les yeux ah, j'adore quand tu parles comme il ça il l'avait quand titre. même vendu comme
3: Alice au Pays des Merveilles avec des machine guns ouais bravo non mais l'important c'est que donc bah, nous on n'aime
2: <rire> pas du tout le, le film mais l'important c'est que Florian si, bah, si bah, je trouve bien. ça cool voilà ouais. ouais, toi, fois, je t'aimes prends... bien
4: je passe un bon moment, hein ouais, voilà. Par contre, j'ai une question. Est-ce que ce ne serait
2: pas le Tennet de Snyder, finalement puisque, Parce qu'il qu est incompréhensible. Puisqu'il tombe dans, dans sa propre caricature de son style et euh, finalement dans une coquille vide, puisque porté par son, son ambition et sa, sa démesure, bien sûr, de, de, du melon qui pousse qui pousse, euh, se, serait tombé dans ce, ouais, ouais, cette caricature pensé totale. J'y
3: pensais que Tibo en parlait tout à l'heure, oui. Il y, y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Le et d'ailleurs, Tenet, où Nolan est aussi, euh, tout à coup, moins entouré au script que ah ouais. dans ses précédents projets. Ouais. Comme ici, Snyder euh, est livré à lui-même et, et à ses fantasmes qui peuplent son cerveau. Et ouais. Très, très, très. Les
2: limites d'une liberté totale donnée à un cinéaste, n'est-ce pas Mais Je crois que je préfère
3: revoir Tenet. Ouais, oui. Parce qu'au moins, oui. à Tenet, je me dirais, j'aurais un peu le challenge de me dire « Ok, cette fois, je vais essayer de comprendre deux, trois trucs. <rire> » Et tu peux aussi vrai. le faire ici. Oui,
2: c'est ça.
0: Tu peux le revoir mille fois sans rien comprendre. C'est ça.
2: <rire> On peut revoir une fois Sucker euh, Punch, mais pas mille fois euh, Telet. Avec un budget de 80 millions de dollars, il en rapporte à peine 90 millions, notre cher Sucker Punch, euh, ce qui en fait un échec commercial, à nouveau, et puis aussi un four critique, un four, hein, c'est le, le cas de le dire. Mais après ça, Warner appelle Zack Snyder euh, pour un gros projet sur le long terme et une très grosse responsabilité, celui de lancer. C'est l'univers étendu des super-héros de DC Comics Pour concurrencer Marvel Zack Snyder devient alors le nouveau visage de cette franchise Sur laquelle il sera très impliqué En tant que réalisateur d'abord Puis ensuite en tant que producteur sur les autres films Et ça commence en 2013 avec un reboot de Superman Voici « Men of Steel » Et pour parler de Man of Steel, euh, qui de mieux que Thomas L'un des plus grands défenseurs du film, je crois, que je connaisse en tout cas.
3: C'est vrai bah Je ne ouais. connais pas des gens qui aiment plus ce film que moi. Je ne connais pas beaucoup de monde aussi. Ouais. Non, ah mais si, 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 je
2: connais des gens qui aiment le film, mais autant que toi, je n'en connais pas.
3: Mais ok. Tu okay. vas nous dire pourquoi Bah oui. <rire> oui, effectivement, euh, Man of Steel, c'est certainement le film de Zack Snyder que je préfère. Carrément. Euh, un des films de super-héros de ces dernières années que je préfère. Carrément Exactement. Et qui euh, parvient à atteindre un niveau euh, inégalé en termes de représentation de, de, de l'héroïsme, de la surpuissance, de la toute-puissance d'un homme comme Superman. Bref. N'allons pas trop vite. Euh, je pense que c'est quand même intéressant d'abord de te dire un peu comment est né ce projet, parce que Superman était en bien mauvaise posture après le film de Brian Singer en 2006, si je dis pas de bêtises, Brian, euh, Brian Returns. <rire> Superman <rire> Returns. Je crois que le Brian Returns n'aura jamais, jamais lieu. lieu non ouais, non, ouais, <rire> Mais oui, alors Superman Returns sort en 2006. C'est un très bon ouais. film quand même, voilà, je voulais le dire. Oui, c'est un film qui qui a le mérite de, de rendre un hommage au film d'honneur, donc euh, qui, qui vaut pour ce qu'il est, à mon sens, mais qui fait un peu un four, qui n'arrive pas à relancer la machine Superman, et euh, eh bien la Warner commence à être un peu embarrassée parce que euh, au milieu des années fin des années 2000. Euh, on se dit ben, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Superman parce que Marvel arrive avec l'artillerie lourde, euh, nous les Batman ça va peut-être arriver au bout gentiment donc il va falloir pouvoir capitaliser sur autre chose. Et donc qu'est-ce que la Warner fait en 2008 eh bien, Il demande à quelques grands noms du, de, du monde du comics aux états unis notamment Grant Morrison, Mark Way, Jeff Jones et Brad Metzler de pitcher quelques idées pour un reboot de, de Superman et c'est Mark Waid qui dit mais les, les gars en fait c'est pas un problème Superman Return c'est pas une épine dans votre pied parce que vous avez qu'à le considérer comme le Hulk de Ang euh, c'est-à-dire euh, un truc à part et euh, on a bien vu après avec les Hulk qui ont suivi que le public était tout à fait capable d'oublier un film que vous jugez mauvais sur un super-héros et de ouais. repartir sur de bonnes bases surtout que Superman Return voulait euh, se placer dans la continuité Exactement.
2: de la saga c'est-à-dire que euh, on n'oubliait pas enfin on Recommençait là où le 4 s'était arrêté, exactement. Et alors que là, bah voilà, on va faire un, un reboot. L'idée,
3: c'est de faire un reboot. Et donc, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites à la Warner, notamment celle de Grant Morrison, euh, qui avait proposé un projet très proche de son All-Star Superman. Euh, et là, pour moi, ça, c'est un grand regret, parce que c'est une des, une des BD de Superman que je trouve les, les plus intéressantes. Mais ce projet n'aboutira donc pas. Marc Millard et Matthew Vaughn ont, ont proposé à la Warner une trilogie de 8 heures en tout avec une sortie tous les ans comme le seigneur des anneaux qu'il comparerait au studio au parrain dans sa manière d'embrasser le parcours total du personnage de la naissance à la mort pratiquement et donc le studio bah, rumine un peu toutes ces idées et puis va prévoir une sortie d'un film Superman entre 2010 et 2011 mais comme Nolan est censé terminer sa trilogie Dark Knight à cette époque-là eh bien il préfère surfer sur cette vague Batman avant de lancer tout à coup Superman et c'est d'ailleurs en travaillant sur Dark Knight Rises que l'idée de Man of Steel est née puisque c'est le même scénariste qui travaillait sur Rises avec Christopher Nolan, qui va écrire Man of Steel, c'est David S. Goyer, qui est bien connu aussi du milieu du monde de, de l'adaptation de comics. » Et il a transmis une idée à Christopher Nolan sur un film qui reviendrait sur les origines du personnage. Nolan a apprécié l'idée, il l'a transmise à la Warner et puis c'est la Warner qui dit « Bon, ok, votre idée, elle nous plaît », avec notamment un parcours qui serait présenté comme ça, mais un peu morcelé dans, dans, dans le récit pour revenir sur l'origine du personnage. Pas de, pas de le raconter en bloc, comme ça, chronologique. Et donc, la Warner va engager Nolan comme producteur du film qui a un nom sur lequel on peut maintenant capitaliser euh, puisqu'il cartonne avec ses Batman. Et, et là, alors, le film sera présenté comme ça, hein, sur l'affiche et tous Exactement. les créateurs y a, y a de le, Dark Knight. Il y, y a le nom de, de Christopher Nolan qui apparaît. Donc, ils engagent Nolan, ils engagent euh, David S. Goyer comme scénariste. Et à partir de là, il ben, y a plusieurs réalisateurs qui vont être évoqués. Alors, Thibaut sort le paquet de mouchoirs. Guillermo del Toro, euh, <rire> qui avait travaillé avec, <rire> avec Goyer sur Blade 2, doit renoncer au projet. Pourquoi Parce qu'il est occupé par l'adaptation des, mon des Montagnes Hallucinées, qui ne verra jamais le jour, ou en tout cas pas encore euh, maintenant.
0: Le monde est injuste. c'est La
3: ouais, Thibault est irrécupérable. Il y a d'autres de... réalisateurs qui sont évoqués, notamment Robert Zemeckis, Ben Affleck, Darren Aronofsky, encore lui, même Duncan Jones, euh, Jonathan Liebesman, Matt Reeves et même Tony Scott pour la réalisation. Mais c'est finalement Zack Snyder qui est engagé. On ne sait pas vraiment pourquoi, euh, parce qu'il n'y avait pas encore eu de collaboration avec euh, Nolan, enfin entre Snyder et Nolan, mais bon, c'est lui qui débarque. Ah oui, parce que c'était euh, déjà un peu euh, dans un la Warner à la maison, et tout, euh, oui, oui, l'adaptation de comics. La mais c'est pas le seul des noms qu'on vient de... Non, non, qui non, c'était un, euh, voilà. un peu à l'interne. Mais l'adaptation de comics. Mais disons ce qui surprend un peu à l'époque, c'est cette association entre un Nolan qui a une approche extrêmement réaliste du film de super-héros avec sa trilogie extrêmement Batman. Extrêmement cérébrale aussi. Cérébral et, et, et réaliste. Et euh, Snyder qui lui est beaucoup plus porté, ben, comme on l'a dit, avec 300 sur euh, et même Watchmen, sur quelque chose de prim primal, quoi. Sur quelque chose de primal, sur quelque, sur quelque chose de de plus terrestre et sur, surtout quelque chose de plus fantasmé dans, dans sa représentation à, à l'écran, alors que Nolan avait vraiment envie d'intégrer ces univers dans un monde qui euh, ressemblait énormément au nôtre. Et donc, c'est Zack Snyder qui va travailler avec David S. Goyer au scénario. Nolan euh, participe aussi euh, au scénario, même s'il est crédité simplement comme ayant émis l'idée de base. Et donc, en 2013, sort... Man of Steel, euh, le meilleur film de Zack Snyder. <rire> Qu'est-ce que ça raconte Man of Steel Déjà, c'est un, un film qui, qui débute de manière extrêmement rapide. Pour moi, l'ouverture du film est une leçon d'ouverture res. c'est-à-dire qu'on ouais. est plongé au cœur de l'action comme euh, les meilleurs cincypits en littérature. Où, où, <rire> on ne sait pas encore, on comprend encore pas bien tous les enjeux qu'on est déjà au cœur d'une d'une immense bataille. On est sur le, Krypton. Et le, le film s'ouvre justement sur Krypton. Ça dure à peu près 15, 20 minutes. Et on assiste à la chute de Krypton, puisque les kryptoniens ont trop exploité le cœur de la planète pour en tirer de l'énergie. Et celle-ci va s'effondrer sur elle-même. Et vous avez à ce moment-là Jorel, qui essaye de raisonner le conseil de Krypton en leur disant qu'ils ont fait des grosses bêtises et puis qu'il faut quitter la planète parce que ça part en couille. Et parallèlement à ça, vous avez le général Zod, joué par Michael Shannon, euh, qui lui aussi euh, a fait à peu près le même constat que, que Jorel, mais simplement qu'il veut éliminer le conseil de Krypton qui a mené la planète à, à, à sa perte. Donc chose qui n'avait pas été faite avant, puisque dans les films de Richard Donner, la chute de Krypton
2: est quelque chose bah, qui s'est déjà passé. Donc bah du le, coup... le,
0: le film de Richard Donner raconte à peu près la même chose au début, mais, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire ouais. que le putsch de Zod a déjà eu lieu, il a déjà ça. été maté, Exactement. mais en soi, les mêmes événements sont évoqués au début. Ils sont Exactement.
2: évoqués, mais ne sont ouais. pas montrés. Là ouais. où justement Zack Snyder peut se permettre de le faire, et puis la différence c'est qu'avec le Superman Returns, typiquement, c'est que Superman Returns, il a le de la saga énorme sur les épaules où en fait il doit s'inscrire dans cette continuité et essayer de raconter quelque chose de raccrocher les wagons de servir les fans et tout là euh, Snyder il peut à profiter zéro. voilà on repart à zéro je et lui il dit eh ben moi j'ai envie de développer Krypton et je veux faire de l'action sur Krypton et développer en fait un univers SF ouais. euh, qui est assez euh, 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 comment dire qui est, qui est foisonnant et puis qui est intéressant, je trouve. Ouais, visuellement, pour moi, aussi. pour
3: moi, je pense que Thibaut va revenir sur cette partie qui considère comme étant le seul point positif du film, mais non, <rire> pas le seul. <rire> Attention. Le plus, le, plus, le plus important. Mais c'est vraiment une ouverture que je trouve extrêmement maîtrisée visuellement. Alors, on a, on a de nouveau les tics de réalisation de Zack Snyder, notamment les zooms qui rappellent énormément Battlestar Galactica dans cette ouverture. On a une manière de raconter le passé de, de Krypton avec des sortes de bas-reliefs qui se forment autour des personnages, qui est aussi excellente. Et et puis cette action qui, euh, qui est tout le temps lisible, qui est spectaculaire. On a un casting qui euh, saute aux yeux comme étant une évidence avec ah, Russell Crowe. Un des, derniers, Crow. grands de
0: ouais, Crow des derniers
3: grands rôles de Russell Crowe qui est vraiment excellent. Euh, je sais que beaucoup de reproches ont été euh, formulés à l'égard de Michael Shannon. Je le trouve très bon en Zod personnellement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au terme de cette introduction sur Krypton Eh bien, c'est que Zod est capturé finalement et est, est condamné à une sorte de prison stellaire pour ce qui paraît être l'éternité. Et les parents de Superman, donc Jorel et sa femme, eh bien, ont mis au monde un enfant de manière naturelle, ce qui n'est plus le cas sur Krypton depuis longtemps. Et puis, ils envoient cet enfant dans une capsule à destination d'une planète qui avait été repérée par les Kryptoniens auparavant comme étant un lieu potentiellement habitable, la Terre. Donc ils envoient leur fils sur la Terre avant que la planète implose et euh, que tous les kryptoniens disparaissent. Donc la suite du film après cette introduction impressionnante, eh bien ça va revenir sur euh le parcours de Superman, mais comme on l'a dit, pas de manière chronologique, étant donné qu'on va le redécouvrir après ça pratiquement adulte, déjà. Enfin, sauf que, eh bien, au moment où il apprend à devenir Superman, et tout au long du film, ça va être parsemé, entrecoupé, de flashbacks, d'épisodes de sa vie depuis son enfance sur la Terre, euh, qui ont compté pour sa formation et son parcours initiatique, en fait, qui le conduisent à devenir Superman. Et c'est en ce sens-là que je trouve déjà que le film a une grande qualité dans une époque euh, à la au début des années 2010 où on se tape beaucoup de reboots où à chaque fois on doit se retaper une heure de film où le personnage n'est pas encore le super héros ouais, qu'il ouais. va devenir et on nous raconte l'origine story ouais. comme on l'a déjà vu dix mille fois là il y a cette intelligence de parsemer le film de cette origin story et d'entrecouper euh, les séquences où Kalel est déjà Superman ou Clark Kent est déjà Superman avec ce qui remonte à son origine. Ce que, ce
0: que Goyer et Nolan faisaient déjà dans Batman Begins, exactement. justement.
3: Et je trouve que ça donne du sens parce que ça là permet d'établir ouais. ouais, ouais, de la résonance entre les actes actuels du personnage et ce qui, euh, qui l'a mené là où il est aujourd'hui.
2: Et on commence par de l'action aussi, ce qui euh, dans les origines Story euh, bah oui. de film n'est pas, des pas héros, toujours le fois, cas. On se dit, allez, ça fait une heure, et, là, exactement. on veut que ça pète là.
3: Et en fait, après, eh l'enjeu le, le, principal du film, c'est que Zod comme Krypton a implosé, eh bien, a pu se libérer de, de, sa, de sa prison stellaire et peut revenir sur Terre pour essayer de retrouver ce qu'il y a en Kalel, c'est-à-dire le codex de tous les kryptoniens, le patrimoine génétique de toute une espèce disparue qu'il espère pouvoir faire euh, prospérer, faire, faire renaître de ses cendres, notamment en terraformant la planète Terre pour la rendre habitable par des futurs kryptoniens. Et donc on a Superman qui va découvrir qui il est, qui va apprendre à, à développer ses pouvoirs et qui va devoir se combattre contre les siens puisqu'on a un personnage qui est à cheval entre son origine euh, kryptonienne et euh, son, son parcours terrestre. Ça c'est hyper intéressant qu'on explore ça euh, qui est vraiment quelque chose qui
2: habite le personnage de Superman dans les comics, etc. Euh, qui était aussi un peu abordé dans les Superman de Donner mais on, on était un peu moins là-dessus. On était moins euh, vraiment dans ce tiraillement euh, euh, terrible euh, que vit en fait le personnage personnage de, de, de Clark, je trouve, avec ce, ce, cette, cette volonté enfin le fait d'avoir un antagoniste face à lui, euh, qui est l'un des siens, euh, qui va devoir buter, et où il va être vraiment tiraillé entre, bah, finalement, essayer de perpétuer son, sa propre espèce, ou bien d'essayer de sauver sa terre d'accueil. Et, et c'est pas un hasard, justement, si, si euh, Nolan et Goyer ont décidé d'ouvrir avec une longue plage sur, euh, sur Krypton, c'est pour développer ça, et, et franchement, c'est vraiment une grande qualité, je trouve, euh, euh, au film. C'est ce propos-là qui est très très bien, très bien développé.
3: ouais alors euh, après, dans, dans ce que tu as évoqué, il y, y a des choses qui apparaissent comme des immenses problèmes pour certaines personnes, notamment l'issue du personnage de Zod et le fait que Superman, euh, je pense qu'on on peut le dire, euh, soit forcé de tuer Zod euh, à la fin du film. Ce qui est vu comme un affront suprême pour une partie de la fanbase étant donné que Superman, dans, dans les valeurs qui sont les siennes, n'est jamais censé tuer. Euh, et ça, ça a été vraiment vu comme quelque chose qui trahissait l'incompréhension totale des scénaristes et de Snyder du personnage. C'est quelque chose qui ne me dérange pas tant, mais bref, au-delà de tout ça, c'est un film que j'aime vraiment pour beaucoup de raisons. Euh, déjà, je trouve que la symbolique, cette foi spirituelle qui a tendance à, à apparaître dans le cinéma de Snyder a ici un sens. Il euh, y a une dimension christique du personnage de Superman qui est soulignée à, à de nombreuses reprises. Clark Kent, au présent du film, à 33 ans, l'âge du Christ. Euh, son père Jorel lui dit qu'il est là pour sauver l'humanité toute entière à un moment où il, il s'envole les bras en croix. Toute la dimension du vol est traité exactement sur un ton qui correspond à ce que la science chrétienne euh, définit comme étant euh, l'émancipation du monde terrestre. Est-ce que tu vas nous ressortir Barre Bah ben non, mais il y a de ça, il y, y a forcément de <rire> ça. Si il va si même tu passer
0: dans une église un moment, ça des conseils à un prêtre. Exactement. Et
3: en même temps, alors oui, bien sûr qu'on peut penser à Barre, parce que le, la séquence où euh, Superman vole pour la première fois est vraiment traitée sur un mode iconique, emblématique, et on voit que c'est à ce moment là que le personnage naît véritablement. C'est il... très beau ça. Il... Hein, ouais, moi j'adore cette séquence-là. Ouais. Et en même temps, dans son rapport à la spiritualité et à la religion chrétienne notamment, c'est un film qui est aussi assez complexe parce que le personnage de Superman remet en question, pour les terriens, certaines croyances en un dieu supérieur. C'est-à-dire que c'est la preuve que l'homme n'est pas seul dans l'univers, donc que Dieu n'a pas forcément créé l'homme, bref, à son image. mais C'est dans son traitement de la spiritualité, je trouve le film assez intéressant. Et surtout, personnellement, c'est un film qui me met sur le cul en termes d'action. Moi, le, le final, je sais que des gens trouvent ça trop long, mais à partir de la mmh. séquence sur Smallville, Moi, à partir des combats sur Smallville, mmh. où les mecs envoient des, des wagons de train dans les dents, jusqu'à l'affrontement entre... traverse les immeubles les euh, immeubles, ouais Après le final, hein, en métropolis, entre Zod et Superman, je n'ai jamais vu au cinéma quelqu'un qui est parvenu à saisir et à retranscrire une toute puissance démesurée, qui est celle de... De, de dieux bien. vivants, quoi. C'est ouais. des dieux vivants. Et c'est là, vraiment, que naît cette idée, qui va ensuite être développée dans Batman vs Superman, des super-héros comme étant bah, un peu les successeurs des divinités d'autrefois, et qui créent un panthéon, euh, moderne. Et vraiment, moi, ce, la musique de Steamer de, de, de je la trouve aussi euh, oui caricaturale <rire> dans ses roulements de tambour, parce qu'il mouline comme un porc, et comme il n'a jamais mouliné, mais je trouve que ça participe à, 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 la, cette, démesure à la démesure de, du film. Bien sûr. Et la photographie, je la trouve plus belle que ce qui a été fait par le passé. ouais, ouais, elle est bien, ouais. beaucoup plus beau que dans, ouais. Super, dans, dans, dans dans Zucker Punch, par exemple. Ah, franchement,
2: l'envol de Superman, avec ce, ce plan, avec le soleil euh, euh, au zénith, et puis euh, les, je veux dire les bottes de Superman qui avancent, la cape qui tremble,
3: et puis là, boum, il s'envole. Moi je trouve vraiment qu'il arrive, qu arrive à dresser le portrait d'un personnage qui est à la fois candide, parce que Superman c'est aussi un peu ça, c'est aussi un peu une forme de naïveté, tout en exprimant ben voilà, la force qu'il incarne et le, le potentiel de destruction qui va d'ailleurs effrayer les humains dans un premier temps. Absolument, euh, Florian. Bah du coup oui. j'allais te donner la parole parce ah bon, alors, que toi, très bien, j toi si me il la me semble pas. que
2: euh, à la base tu n'aimais pas le film. Enfin, exact, ta ça. première impression ouais. a été négative quand tu l'avais découvert au cinéma et en le revoyant pour cette émission, il me semble que ton avis a changé. Hein.
4: Alors il ne te semble pas. C'est juste. Oui, en, a, en effet. <rire> ouais, ça va, c'était il y a huit ans. C'est pas, pas pendant l'émission. Oui, c'est vrai. vrai oui, du coup, la première fois que je l'avais vu, j'avais été, euh, j'avais pris ça pour une espèce de gloubi boulga d'action de bordel auquel je n'avais pas compris grand-chose d'un point de vue de la clarté euh, du découpage de l'action. Euh, et je ne sais pas comment, j'ai pas pu comprendre parce qu'en le revoyant, je, je l'ai vraiment revu à la hausse. Euh, j'ai été excessivement impressionné par euh, par ce que vient de dire Thomas sur le fait que les, les
3: scènes d'action sont sont impeccables avec quasiment aucun ralenti c'est ça, ça j'avais les boules moi je partais alors juste excuse-moi Florian mais juste pour dire je partais vraiment pas acquis à la cause du film parce que je m'étais tapé Sucker Punch quelques années auparavant <rire> et je redoutais vraiment ce film je me disais on va voir Superman au ralenti toutes les deux secondes et eh bien non je sais pas si c'est Nolan qui a réussi à contenir un peu
0: euh... par contre du zoom des zooms là il oui. y en a hein. oui.
3: Oui, mais ça, me dérange, pas, pas, est, ça ouais. me dérange pas ah, c'est bien fait quand même et ouais, c'est ouais, justement
4: je crois que c'est le réalisme parce que bizarrement ça parle de toute puissance, etc. Là, quand on vous entend parler, on pourrait croire que ça va être un film à la à la Marvel, c'est-à-dire avec des boum-boum partout, puis qu'il y aura plein d'effets spéciaux de couleurs et tout. Mais pas du tout, en fait. Et c'est là que je trouve que l'influence, pour une fois, euh, moi qui crache beaucoup sur Christopher Nolan, je trouve que l'influence, je pense qu'elle vient de là, de Christopher Nolan sur le réalisme visuel que le film a, rend tout, euh, donne toute sa crédibilité à cette surpuissance et du coup nous fait croire en ce personnage. Il ne devient plus un personnage de fiction, mais quelque chose qu'on pourrait presque... Euh, comprendre dans une réalité en tout cas dans la nôtre en tout cas. et le film est traité comme ça c'est à dire que la toute puissance de Superman est toujours reliée à l'habituel à la vie quotidienne des gens qui sont témoins de de ce qui est en train de se passer. Et je trouve que ce rapport est très important pour nous en tant que spectateurs et donne du coup tout le contraste qu'il faut pour que Superman soit soit Superman enfin. Et euh, ça se voit aussi dans la photo évidemment puisqu'elle est beaucoup plus grise, beaucoup plus euh, vrai entre guillemets. Et euh, et voilà, moi c'est un film qui du coup, j'aurais peut-être juste un petit défaut, c'est sur le traitement du personnage de Lois Lane, mais je pense que je suis pas le seul à ah penser bah putain, ça. on va y venir euh, ouais. oui, je pense que c'est d'autant plus dommage que Amy Adams c'est une Très bonne actrice, euh, mais ce serait à peu près le seul défaut que je verrais au film. Euh, J'étais très content également de revoir Kevin Costner euh, dans un rôle ouais, très bon choix là où très, très bon pour choix,
0: la figure paternelle de, de la terre. Ouais, puisque. Et Diane Lane pour la mère
4: aussi. Mmh. Ben voilà, je trouve que c'est un. Ouais, c'est. J'ai pas l'impression que ce soit un film 100% de Snyder, mais je trouve que la, la collaboration entre Goyer, Nolan et Snyder
3: a réussi quelque chose que Marvel n'a jamais fait et que DC ne refera plus après en tout cas. Et quand tu vois, vois l'ampleur de cette euh, séquence finale, de ces séquences finales d'action, euh, ça avait tout pour être illisible. Ça avait tout pour être soit impersonnel, soit illisible, et c'est une leçon de lisibilité dans la démesure. Ça, je suis d'accord. Et c'est sidérant. C'est ce que Marvel n'a jamais tout à fait réussi ouais. à faire. Ouais, ouais.
4: Et sur la spiritualité ou l'image christique, moi, j'ai aussi beaucoup vu ce qu'il aurait peut-être aimé faire avec le docteur Manhattan, parce que le docteur Manhattan, à la base, est une relecture de Superman, en tout cas dans le comics, qui n'était donc pas du tout utilisée dans le, film de, dans le film de Zack Snyder, Watchmen, et qui là, du coup, on sent aussi que peut-être il se rattrape sur ce qu'il aurait voulu faire sur ce personnage qui est dans les Watchmen est un personnage central même le plus important
3: et Cavill est aussi un très bon choix de non mais ça pas justement ouais. <rire> allez il allait en
2: justement, parler justement ouais non mais euh, parce que moi alors on a dit beaucoup de bien du, du film là vraiment euh,
0: même, oui, mais hein, j'ai pas encore parlé on même, va d'ailleurs voilà, <rire> passer au suivant <rire> voilà.
2: même peut-être un peu trop parce que alors vous, vous l'aurez compris peut-être je, je, je partage grandement ce qu'a qu dit Thomas et, et ce qu'a dit Florian également en revanche je suis quand même un peu plus timide sur le film un peu plus réservé euh, parce que je pense qu'en fait cette collaboration entre Nolan Goyer et euh, Snyder arrive à quelque chose que je trouve finalement assez désincarné en fait euh, et assez artificiel, la construction non chronologique donne quelque chose même si je comprends pour et notamment pour euh, éviter de se taper ce, ce long tunnel de, chronologique justement d'origine story etc est intéressant sur le papier mais dans l'exécution je trouvais que ça ça pétait un peu le rythme en fait à des moments et la, la montée en intensité et en puissance du personnage et surtout la dramaturgie et pour moi l'énorme problème c'est le c'est ce roux qui revient tout le temps <rire> non mais c'est cette romance avec Lois Lane qui est d'un artificiel et, et vraiment mais et là encore les dialogues sont nuls enfin on retrouve en fait finalement les défauts de Nolan dans, dans l'émotion dans les rapports humains etc et euh, du coup pour moi c'est un très gros problème que je retrouve là dedans contrairement à un Superman Returns ou euh, euh, mais alors encore une fois il voulait raconter autre chose parce que le Superman Return c'est ça tout tout, tout l'enjeu, c'est les retrouvailles entre Superman et Loïs. Donc forcément, ça s'intéresse à ça, et on est dans un film romantique, et on est avec un Brian Singer, qui a justement euh, euh, lui, des qualités énormes pour arriver à créer de l'émotion entre les personnages. Ce que n'arrive pas à faire ici, euh, euh, ce que n'arrive pas à faire Nolan et Goyer, parce qu'ils s'intéressent aussi à autre chose, et à une dimension beaucoup plus euh, philosophique et autre, mais du coup qui rend cette romance, parce qu'il faut quand même la caser, parce qu'on est dans un film de Superman, et qu'il nous faut Loïs Lane, et qu'il nous faut une romance etc. pour le, pub, pour le grand public, et tout retombe à plat et pour moi Amy Adams la pauvre elle n'a pas de place là-dedans et Henri Cavill je trouve que c'est une huître en tout cas pour servir des dialogues pour incarner cette figure athlétique cette dimension de dieu vivant etc il est très bien cet Apollon un peu il est très bien physiquement encore une fois mais dès qu'il faut servir des dialogues j'ai un peu de mal avec Cavill je suis d'accord avec
3: vos réserves sur le personnage de Lois Lane cela dit <rire> elle n'est pas encore, comme elle le sera dans Batman vs. Superman, un rouage oui, narratif tout important. Tout à fait. Et donc ça passe c'est clair que bah... c'est une faiblesse du film mais comme euh, elle n'est pas charnière ou comme il y, y a finalement peu d'éléments narratifs qui reposent sur ces interventions bah ouais, ça sert j'arrive à, à l'oublier bah ouais, dans Batman vs Superman on en parlera mais ouais. elle devient un rouage
0: important et là c'est hyper problématique alors je vais écouter Thibaut ouais, mais, parce que bah, je crois que as par... les mêmes
2: réserves que moi ouais, par semble. rapport au
0: personnage de Loïs, moi, le, le problème que j'ai c'est qu'elle occupe quand même une partie du film que n'occupe pas du coup euh, Superman c'est à dire que euh, pour revenir aux bases effectivement moi j'aime beaucoup euh, l'introduction, euh, moi j'y allais très sceptique à l'époque en allant le voir au cinéma et les 20 premières minutes sur Krypton m'ont plutôt donné espoir, moi j'aime beaucoup la, la direction artistique ah. déjà qui se démarque beaucoup de ce qui a été fait euh, par, euh, par Richard Donner à l'époque, là on est à mi-chemin un peu entre Avatar et l'univers de, de Giger Totalement. un peu euh, euh, biomechanique etc, ouais. Ouais. Euh, le casting est très intelligent, il y a je, la petite réserve que je mettrais euh, sur l'introduction, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'enjeux en parallèle, c'est-à-dire que euh, la naissance de Kal-El, l'effondrement de la planète, le putsch de Zod qui est immédiatement maté, c'est-à-dire que à peine euh, la révolution lancée il est immédiatement vaincu, enfin, il y a un sentiment d'accélération un petit peu euh, sur la fin, mais sinon globalement je trouve qu'on met en place euh, très efficacement les enjeux à venir et, et la problématique, et, et c'était plutôt prometteur pour la suite, mais dès qu'en fait on a cette ellipse où la fusée de, de Kal-El va s'écraser sur la Terre et euh, saut temporel, on retrouve un, un, un kal qui n'est pas encore Superman enfin un Clark Kent euh, adulte qui accomplit cet exploit sur la plateforme pétrolière, on ne sait pas qui il est, comment il est été élevé, ses motivations, etc. Effectivement, c'est intéressant d'avoir la même structure que sur Batman Begins, où, où on, on revient après coup euh, par flashback interposé euh, sur l'enfance de, de Clark Kent, justement. Mais je trouve que l'agencement la, des flashbacks est moins efficace que, que sur Begins. Et, et moi, en tout cas, je reste très longtemps à distance du personnage, parce que dans Batman Begins, on avait très rapidement justement un flashback avec euh, les parents de Bruce Wayne et cette fameuse chute dans le puits qui construit déjà un petit peu euh, le, les enjeux pour le personnage euh, à venir. Et là, euh, on, on découvre un peu ses pouvoirs, comment, euh, comment voilà, il, a, il a appris à, à, à comprendre euh, qui il était. Mais il manque toujours un peu des pièces. Et euh, justement, on a toute cette partie où on suit l'enquête de, de Lois Lane euh, sur ce vaisseau mystérieux qui a été retrouvé dans la glace, et où le personnage de Superman est constamment à distance. Alors ça aurait pu être intéressant de, de partir uniquement, uniquement de ce point de vue, c'est-à-dire de suivre euh, l'avènement de Superman uniquement à travers le, le point de vue de Lois Lane, et donc de le, de le poser comme un mystère justement qui dépasse un petit peu l'humanité. Mais dans ce cas-là, pourquoi commencer sur Krypton Pourquoi nous montrer quand même des flashbacks de la jeunesse de Clark Kent Et je trouve que dans la chronologie qui est choisie, il y a aussi des incohérences, notamment il y a des trucs assez problématiques par rapport au personnage de Jonathan Kent parce qu'on commence par voir sa tombe dans le présent et ensuite on a un flashback de sa mort, flashback qui est quand même assez compliqué là aussi, enfin, je, suis pas je, je avec trouve ça, sa mort hyper ratée, dans l'idée c'est intéressant, mais cette histoire du chien et de la pour voiture est de la Pour moi tornade, la pièce
3: centrale que, que tu évoquais comme étant manquante mm -hmm. pour vraiment s'attacher au personnage, elle est là c'est-à-dire que le moment où son père, et c'est là où tu comprends et où tu t'attaches au personnage de Superman, parce qu'en fait il est, il est confronté à un dilemme. On a son père, Jonathan Dolan. Euh, Dolan. <rire> Excusez-moi. Jonathan Nolan. Euh, Kent il Kent, oh là là. Oh, y, y a aussi y a y a y a Jonathan Nolan on confond la réalité et la fiction mais rires. oui on est dans ce Punch encore <rire> <rire> bref Jonathan Kent qui va faire signe à son fils de ne pas venir le sauver ouais, ne là, pas intervenir. devant une tornade parce que pour lui son fils ne sera pas accepté de par ses différences par l'humanité ouais. et là on a vraiment ce dilemme auquel il est confronté et qui va, qu va construire le personnage de Superman et qui va faire que au moment où il va accepter sa destinée il ben, y a quelque chose d'émouvant quand même ben, il hésite est-ce que je vais le sauver ou est-ce que je vais pas le sauver Et pour moi, là, c'est le rouage. Central non, alors, dans de la dans ce que ça raconte, euh,
0: je, je suis d'accord, mais dans l'exécution, moi, je trouve vraiment pas convaincant. Pourquoi enfin, alors après, c'est peut-être parce que j'ai pas un amour particulier pour les chiens et le fait qu'ils retournent non, sauver un chien et que voilà. Non, mais, mais le chien, le chien, je trouve ça assez, assez la, maladroit quand même dans, dans l'exécution, enfin dans dans, dans l'univers euh, oui, mental d'un américain. Euh,
3: c'est oui, comme un membre de la famille. Non mais oui, l'attachement enfin, voilà, au chien, ça, ça peine à
0: marcher et c'est aussi problématique qu'après ce flashback de la mort de Jonathan Kent, il y a un autre flashback où on revoit Jonathan Kent qui explique je sais plus quoi d'autre à Superman et voilà il y a, il y a malgré tout cette, cette idée non chronologique, je trouve qu'il y, a, il y a, ça, ça perturbe un petit peu la, la cohérence du propos et puis pour terminer sur ce fameux final et les scènes d'action que vous avez tant vantées, Alors effectivement, moi je trouve. <rire> Moi, je, je suis... Euh, J'apprécie vraiment qu'il ait calmé le jeu sur les ralentis. Euh, j'ai toujours de la peine avec les zooms, des zooms ultra rapides, et le, etc. Maintenant, effectivement, les, les combats sont, sont lisibles, mais le problème que j'ai, c'est dans les enjeux qu'il y a derrière ces combats. C'est-à-dire que le fait qu'il tue Zod à la fin, en soi, moi, je, je peux tout à fait l'accepter, mais c'est tout ce qui a mené à ça, j'ai vraiment de la peine, parce que cette overdose d'explosion, et c'est d'ailleurs ce un, des, un des enjeux dans, dans le film suivant, euh, c'est difficile de croire qu'il n'y a pas eu de victime collatérale et du coup euh, ça rend un petit peu absurde le fait qu'ils tuent Zod parce qu'ils menacent quatre péquenots dans une gare alors qu'ils viennent de détruire la moitié de la ville et de faire euh, beaucoup plus de, de victimes au passage donc il y, y, y a un peu finalement on n'a pas vraiment posé euh, je trouve le rapport de, de Superman aux terriens et aux victimes et, et ça ce sera aussi un problème dans le film suivant mais es d'accord avec ce, ce problème d'incarnation dont, dont je parle, c'est-à-dire que
2: moi le gros problème que j'ai c'est que oui je trouve ça spectaculaire, oui le, fin, le final je le trouve vraiment euh, prenant et tout ça et, 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 et c'est un spectacle total effectivement dans la gestion de l'action,
0: en revanche je ne ressens aucune émotion dans tout le film. Bah parce que ce choix de structure, en tout cas chez moi ça fait ça je, moi je, je reste quand même à distance malgré voilà, tout du personnage et, mmh. et, et ça s'inscrit aussi dans, dans un truc qui me gêne un petit peu dans, dans l'écriture de Goya et, et Nolan, même si j'aime beaucoup de choses chez eux, c'est parfois un peu cette posture de petit malin où on ne veut pas aborder frontalement ou par un biais détourné euh, l'œuvre qu'on adapte et euh, notamment un truc, c'est tout con mais, mais, mais je trouve ça assez révélateur qu'il retarde le moment où on mentionne le nom Superman, il y a d'ailleurs une petite blague à ce niveau-là où Lois Lane va dire Superman et puis non, il y a un bug de micro ou je ne sais plus quoi et, et, et on joue un petit peu avec ça et il y, a, il y a une mise à distance qui du coup moi me bloque un peu
3: mais c'est la, la force et c'est la puissance qui est vectrice C'est Moi, c'est ça. Franchement, je vibre, pas forcément pour le destin du personnage. Juste avec la puissance des images. Il voilà, ouais. bon. y a quelque chose de, de cinétique. Il mm. y, y a quelque chose de purement visuel. Je, loin de moi, l'idée de comparer ça à l'émotion visuelle que peut procurer un Mad Max Fury Road. Mais c'est un peu de cet ordre-là. Ouais, je comprends. Il y, y a quelque chose qui vraiment m'émeut bah, hum. visuellement dans le, le déploiement de, de toute cette tu puissance. Tu ému par Man of Steel. Mais oui. 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 Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin, je
2: crois. Voilà, euh, de la fin pour ce film, puisqu'on en a encore deux autres à aborder toujours dans les super-héros, n'est-ce pas, mes amis Et pas des moins. Euh, hein, alors, Man of Steel, avec un budget de 225 millions euh, de dollars, donc énorme, il en rapporte 670 millions, gros succès commercial, donc, et un accueil critique plutôt positif à l'époque. Alors après Superman, Snyder attaque sur la suite, directement, et décide de ramener Batman dans l'équation pour un choc des Titans, eh bien, ultra prometteur et surtout énormément casse-gueule parce que des attentes immenses. On est en 2016 et c'est Batman v Superman. Alors, Batman v Superman, l'aube de la justice, c'est avec toi, Thibaut. Euh, tu as choisi ce film puisqu'il me semble que tu nous as dit « Bon, alors moi, je vais prendre les deux films de Snyder sur lesquels ça passe, à savoir Dawn of the Dead, donc c'est tout premier film dont tu as parlé. » Et Batman v Superman, c'est donc un film de Snyder que tu tolères
0: que je, que, en tout cas, un de ceux que je suis le plus prêt à, à défendre, parce que même si j'y trouve beaucoup de limites, j'y vois aussi pas mal de qualité. Et donc, comme tu l'as dit, après le succès de Man of Steel, eh ben, euh, la Warner décide d'en de, de, faire euh, le point de départ de son propre univers partagé pour, pour concurrencer euh, Marvel. Donc, un temps, il euh, y a un Man of Steel 2 qui est prévu. D'ailleurs, quelques rumeurs évoquées à l'époque, un hein, George Miller sur Man of Steel 2, ah, oui. mais bon, c'était rien de très concret. Mais finalement, puisqu'ils accélèrent l'idée, Man of Steel 2 se transforme donc en BVS. D'ailleurs, décision, en tout cas décision du titre, la décision d'intégrer Batman dans le truc qui a été fait un peu à la va-vite. On raconte qu'elle aurait été vraiment annoncée à l'équipe la veille de leur passage au Comic-Con. Donc la veille de l'annonce du projet, on décide du titre. Donc c'est un truc qui a été fait un petit peu accéléré. Et donc une suite qui avait une triple mission, tout d'abord faire une suite à Man of Steel et donc continuer l'histoire de. Superman de manière cohérente. Deuxième mission, raconter l'affrontement du titre, et donc, pour le coup, euh, introduire un nouveau Batman. » et enfin préparer le terrain pour la future Justice League et donc tant qu'à faire introduire aussi Wonder Woman et euh, en arrière-plan les autres membres de l'équipe un nouveau Batman on le précise parce que Christian Bale donc qui a joué à Batman dans la trilogie des Nolan
2: et eh bien ne remplit pas pour le rôle puisqu'on choisit Ben Affleck qui va incarner un Batman très différent et notamment inspiré tu vas y revenir j'en suis sûr par les Batman de, de Frank Miller notamment. voilà donc
0: c'était pas une mince à faire de, 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 réussir, de réussir ce film et de, voilà, de, causer, de cocher toutes ces cases Là, et je trouve que dans l'ensemble, on va revenir sur les limites, mais dans l'ensemble, euh, ils s'en sortent pas si mal. Le, le scénario arrive à peu près à, à digérer tout ça assez bien. Et là, je, je, vais, je précise que je vais là aussi parler euh, en pensant à, à la version Ultimate Cut, puisqu'il y a eu une version cinéma, cinéma suivie d'une version longue de trois heures, où là, on a, on a beaucoup plus de, de séquences. C'est celle-ci euh, qu'il faut voir. C'est celle-ci qu'il faut voir. Pour moi, moi j'étais très mitigé sur la version cinéma. Pour moi, l'Ultimate Cut rattrape quand même beaucoup de choses. Et donc, sur Suite aux événements de, de Man of Steel, au début du film, on voit que le gouvernement s'interroge sur la figure de Superman, sur ses responsabilités politiques, etc. En parallèle, on a l'apparition du personnage de Lex Luthor qui complote pour encourager un affrontement entre Batman et Superman, justement. Et en parallèle de tout ça, troisième point à cocher, on découvre petit à petit l'existence d'autres « méta-humains » comme ils les appellent, donc d'autres « surhumains euh, » comme Superman, euh, en l'occurrence « Wonder Woman ». Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on peut considérer comme étant les faiblesses de Man of Steel sont transformées en force, euh, non sans un certain opportunisme, hein, là, le, en un retournement de veste qui ne ferait pas lire notre ami Florian, n'est-ce pas <rire> mais, euh, mais je trouve malgré tout que ça marche quand même, puisque euh, dès le départ, le, le destruction porn final du précédent film, euh, on, on rejoue tout ça dans l'ouverture, mais du point de vue euh, de Batman, et donc on a le contre-pied, on montre. Voilà, on montre les conséquences de tout ça dans une, dans une énième relecture du 11 septembre, comme on l'a eu dans beaucoup de, de blockbusters. Et donc, Superman, il passe du statut de sauveur divin à celui de menaces potentielles. Euh, et je trouve qu'on a là à nouveau une introduction assez efficace avec un Bruce Wayne qui traverse l'apocalypse pour rejoindre justement la tour Wayne, qui, enfin les bureaux Wayne qui sont à, à Métropolis. Où ses employés attendaient quand même son feu vert pour quitter les voilà, lieux. Voilà, c'est aussi la Parce limite de l'écriture. Parce que de, de voir tous les bâtiments s'écrouler
3: autour d'eux ne suffisait pas. Il, il fallait, fallait que Bruce que Wayne on leur dit, vous osez euh,
0: partir, c'est ça. Malgré tout ça, je trouve que voilà, on a une, une entrée en matière chem assez efficace qui, là aussi, pose les enjeux de, de l'affrontement futur de manière assez claire et donne quand même, même si de manière un peu caricaturale, mais donne des bonnes motivations au personnage de Batman qui est euh, là à nouveau un, un vigilant parano euh, obsédé par la sécurité. Et évidemment, quand il va voir un extraterrestre surpuissant et incontrôlable, ben, il va en faire euh, automatiquement son ennemi. Et donc là, comme on l'a dit, euh, on va à, à nouveau aller piocher euh, l'inspiration du côté de Frank Miller et s'inspirer de de son Dark Knight Returns qui, pour rappel, raconte l'histoire d'un Batman vieillissant dans le futur qui a, qui a rendu la cape et qui va sortir justement de sa retraite parce que le monde est au bord de l'implosion et là aussi, comme dans Watchmen, au bord de, de l'apocalypse la nucléaire et qui va être amené finalement à affronter Superman, donc évidemment que pour cet affrontement, on va s'inspirer de, de cette œuvre ici. Et un Batman solide, carré, voilà. brutal. Et on se retrouve ici justement avec un personnage qui tranche de, des précédentes incarnations qu'on a vues, puisque ça fait 20 ans qu'il lutte contre le crime, donc il est usé, désabusé, il ne se fait plus trop d'illusions sur l'efficacité de son combat, et surtout euh, ce, qui est, ce qui fait partie des choses un petit peu compliquées en termes d'adaptation, c'est qu'il ne prend plus trop de gants, et là aussi euh, on a un Batman qui tue, euh, notamment euh, dans, dans la scène de poursuite avec la Batmobile, où là on flingue à tout il euh, désingue du truand, en, ve en veut-tu, en voilà. Euh, le combat de fin aussi dans l'entrepôt où, le, où on est à peu près certain que que des gens y passent. Alors c'est pas la première fois y compris dans les comics qu'on a un Batman euh, qui tue et en, en soi je trouve que c'est justifié avec la version du, du personnage puisqu'on explique que voilà il est il a été euh, il est sur la fin de sa carrière et il est un peu désillusionné maintenant euh, c'est un peu problématique quand Snyder revendique justement l'influence de, de Frank Miller parce que si on lit attentivement euh, Dark Knight Returns Batman ne tue pas dans la BD même si c'est ambigu à sa endroits il y a une ambiguïté
3: endroits. dans un plan qui il y a, a une ambiguïté dans un dans plan cette scène durant voilà
0: que qu Snyder cite en disant mais regardez euh, il tue euh, les, les c'est à peu près clair mais, mais en soi justement le, tout le concept de, de ce comic c'est qu'il arrive justement pas à tuer le Joker alors qu'il est prêt à le faire par exemple, on précise quand il flingue à tout va, et des balles en caoutchouc donc on, on, on joue sur cette ambiguïté là donc c'est un peu problématique que Snyder arrive, non non mais cette œuvre là Batman est un, est un assassin de sang froid donc on va faire pareil, donc ça prouve une fois, encore une fois que la compréhension de, de Snyder, de, du matériau qu'il adapte ça a aussi ses limites, malgré tout je trouve que l'incarnation de Batman reste convaincante aussi grâce à Ben Affleck qui comme tous les acteurs qui ont incarné Batman a été bâché dès son annonce mais euh, là je, je trouve qu'il arrive à rendre ça authentique alors peut-être que malgré lui il le fait aussi à travers son passif puisque les années précédentes c'était aussi quelqu'un qui a connu des déboires médiatiques qui a eu des problèmes d'alcoolisme mais voilà c'est triste pour lui mais pour le coup ça, 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 ça rend d'autant plus crédible cette figure fatiguée justement de Batman autant que, que de Bruce Wayne et, euh, et pour le coup son, la mise en place de son côté du côté de Batman, de l'affrontement est assez cohérente, j'ai plus de peine avec le côté de, de Superman mais le, le, en fait, on pose le, le truc comme ça, c'est que Superman est censé développer une colère contre Batman à cause de ses méthodes, justement parce qu'il tue des gens. Et pour moi, ça pourrait être justement cohérent si on l'avait pas vu euh, tout péter dans le film précédent et causer très certainement un certain nombre de morts, et que si on l'avait pas vu aussi tuer des gens dès le début du film, parce que je ne suis pas certain que le dictateur euh, africain euh, qui fait traverser trois murs au début du film, il survive à tout ça, tu vois donc les méthodes de, de Superman en soi n'ont pas l'air si différentes de celles de Batman. Donc pour moi, on a quand même un petit problème. Il faut quand même attendre la scène du, de l'attentat au Capitole pour voir Superman vraiment concerné par le sort des victimes et qu'ils se disent, oh là là, toutes ces victimes collatérales, c'est un peu dommage. Oui, mais au-delà de ça, tout le côté justement de Superman
2: et notamment la relation aussi avec Lois, moi, je, je trouve ça mais passionnant. Et vraiment, je pèse mes mots hein, sur tout le questionnement qu'il y a justement sur, et on revient à Watchmen et à Docteur Manhattan, sur sur justement la menace que représente aujourd'hui Superman pour la société et surtout, là où on a un Batman euh, euh, en désillusion totale par rapport à la gestion du crime, euh, par rapport au fait d'être un super-héros, là, on a un Superman, mais euh, lui qui était tiraillé dans Man of Steel entre les kryptoniens et les terriens, qui est mais, mais d'un... Comment dire, ouais, d'une désillusion, d'un dégoût en fait pour les humains et, et, et pour ce qui représente lui aussi d'une tristesse en fait. Et, et je trouve Henri Caville bien meilleur là euh, dans je ce registre-là. Ouais. Mmh. Où je trouve ça vraiment passionnant et tout. Et, et Loïc est là aussi pour être un point d'appui et, et la romance se, se crée là-dessus. Il, il y a toutes ces scènes, notamment dans la salle de bain aussi, que je trouve assez touchante dans, dans le couple. Et puis vraiment, mais c est, c est, ce, ce passage au, au, au Sénat, euh, au Capitole, Capitol, pardon, euh, que je là trouve. Là aussi, visionnaire. Hein, euh, non, Jacques mais
3: franchement, oh, pourquoi T'aimes pas ça, toi Non, mais c'est une blague par rapport à l'actualité liée ah, au Capitole. Oui, de mauvais pardon, goût, monsieur. C'est trop tard. Voilà, exactement. C'est trop
2: tôt. Non, mais voilà moi je trouve tout ça enfin je veux t'entendre là-dessus mais, mais, mais moi je, je trouve ça passionnant tout ce que ça raconte sur l'implication le, le, du héros et, et son oui, rapport non, à alors, tout
0: ce que ça raconte effectivement cette idée euh, comme le dit euh, la sénatrice euh, voilà on s'est tellement interrogé sur ce que pouvait faire Superman qu'on s'est jamais demandé ce qu'il devrait faire euh, c'est intéressant et, et là encore l'antagonisme avec Batman est, est construit de manière assez cohérente c'est juste dans les actions de Superman que je trouve pas toujours euh, très cohérent par rapport aux propos mais malgré tout ça ça marche effectivement Caville, est, est, est plus convaincant que dans le précédent film et, et d'une manière générale, je trouve le nouveau casting, euh, en tout cas dans l'idée, dans les choix d'acteurs plutôt pertinent. je trouve que Jeremy Irons fait un très bon Alfred euh, il a l'élégance et le flegme qu'il faut et l'aspect pince sans rire ils le vend très bien même s'il en fait des caisses en, en Lex Luthor euh, mais ça c'est un peu le syndrome post-Joker de Nicholson où j'ai l'impression que tous les méchants doivent, euh, doivent cabotiner à mort mais Jesse Eisenberg le, le choix non. est... Ouais, plutôt plutôt il en fait des caisses mais finalement je trouve le traitement du personnage pas inintéressant parce que là aussi c'est un peu facile mais ils en font euh, littéralement un, un Zuckerberg un peu sociopathe, c'est pour ça qu'on va aller chercher euh, Jesse Eisenberg euh, qui est hyper sadique, enfin, il, y a, il y a quelques scènes comme ça, c'est où il fait manger des bonbons euh, au type à qui il veut demander des services ou euh, le, le coup du bocal de pisse euh, où il y, a, il y a vraiment un sadisme du personnage qui, où je trouve il arrive à le rendre assez dérangeant et euh, je, je serais peut-être seul sur ce coup-ci, mais je trouve que ce, dans ce film-là, euh, Gal Gadot faisait à peu près illusion. Oui, oui, parce qu'elle oui, oui. ne parle pas. Mais alors, par, parce que justement, la présentation du personnage est, est assez bien vue. Je trouve, on, on l'introduit de manière assez subtile, euh, mystérieuse. On ne sait pas trop qui elle est au départ. C'est assez intrigant. Et son apparition
3: avec le, le thème de Wonder Woman, voilà. qui, qui est joué pour la le première fois, fonctionne, fonctionne bien. Ça ouais, chie, ça en ça tout vrai, cas, c'est toujours chie, mieux ça. que le
0: reste des membres de la Justice
3: League.
0: C'est toujours mieux que le reste des membres de la Justice League qui sont littéralement introduits avec des bandes annonces ça, YouTube, ça, chaud, patate. avec ça, leurs logos différents sur lesquels on clique. Enfin, voilà, c'est un peu. On parle de, de l'intervention de Flash. C'est pas Flash, c'est Cyborg. C'est ouais. même plus qui c'est. Ce de... Super
4: ouais. bizarre.
0: Ouais. Flash. Voilà. qui revient euh, ah pas oui, ça dans ça, le temps ça, je oui, vais oui. y revenir, ne, ne oui. brûlons pas les étapes quelle merde, oui.
2: non mais juste un mais mot là-dessus quand même sur le fait qu'on peut pas imputer ça ni à Snyder, ni à Nolan, ni à qui que ce soit euh, sur le film, mais vraiment au studio qui d'un coup s'est dit, Ah oh, putain faut accélérer la machine oui, il faut les gars. Caser parce qu'il faut absolument qu'on arrive avec notre, nos Avengers à nous et notre Justice League à nous et on verra les problèmes que ça cause
3: mais après tout ce, mais... passage, euh, sous ce passage où on voit ce qui se passe dans un univers parallèle le avec... Nightmare ah, mais ça c'est l'enfer. Faire. <rire> en revoyant le film, je me suis dit mais, mais bordel, autant autant la première fois, je me suis dit ah ouais tiens, visuellement c'est intéressant, puis je comprends. Bah, ça avait
0: le mérite de, de, de faire ça de manière assez euh, originale, enfin inattendue disons. Et, et mais et quand t'es familier de l'univers, tu sais à quoi ça euh... se
3: réfère. Ok, mais pour un profane. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Tu vois ça, tu te dis mais attends, ça raconte quoi à la fin On est où tout d'un
0: coup, il y a des hommes volants. Euh, si tu sais pas que c'est les paradémon, ouais, effectivement, ça. Ça, mmh. euh, ouais, c'est assez imparable.
2: Ah, c'est pour euh, introduire la suite quoi. donc gros gros problème de, de, de film de studio quoi.
3: Gros et c'est la première scène où Batman n'apparaît vraiment avec ouais. son manteau euh, donc tu ne l'as pas vu dans l'action avant vrai. ça mmh. c'est chaud
0: il hein. y, a, y a des problèmes dans le film mais il y en a notamment comme dans Man of Steel malheureusement dans le dernier acte qui est je trouve le plus, le plus faible parce qu'on a une résolution des enjeux hyper bâclée alors l'affrontement du titre Batman versus Superman comme je le disais, il est pas si mal préparé. Les enjeux de chaque camp sont à peu près clairs. Ça paraît inévitable qu'ils se foutent sur la gueule, mais une fois qu'ils se foutent pour de bon sur la gueule, moi je trouve ça extrêmement décevant. Le combat en lui-même, je le trouve hyper mou. Les chorégraphies sont vraiment pas inspirées. Enfin, j'ai l'impression que Snyder il sait pas faire grand chose à part faire traverser des murs à ses personnages, et on se retrouve avec quoi C'est étonnant pour lui. parce que d'habitude justement, il brille là-dedans. Ouais, alors quoi. au moins c'était plus inventif dans Man of Steel, mais là on a quoi Batman versus Superman. On les voit dans les toilettes en train de se foutre sur la gueule. Batman qui prend un pour l'éclater sur la gueule de Superman, est-ce qu'on n'aurait vraiment pas pu avoir mieux pour ce combat-là Et finalement, bah, évidemment que le summum, c'est le, le fameux Martha euh, qui a fait couler euh, beaucoup d'encre, qui, euh, qui a une très belle idée sur le papier, euh, Voilà, l'idée de, de jouer sur le fait que c'est deux orphelins, que leur mère a, a le même nom, etc. Et par rapport au combat de Batman, de lui rappeler euh, qui, euh, quel est son combat au, au départ, mais, mais dans l'exécution, c'est assez catastrophique et, euh, et, et c'est que le début parce que tout le troisième acte est problématique pour moi déjà, on revient avec ce personnage de, de Lois Lane, qui, qui n'est pas inintéressant au début, parce qu'elle est active jusqu'à maintenant, pendant tout le film, elle va justement mener l'enquête pour démêler le complot de son côté, mais à la fin, ça redevient une godiche complète, qui, qui jette la lance de kryptonite, qui se rend compte juste après, ah bah tiens, en fait, ça pourrait être utile, elle se fait enfermer, elle manque de se noyer toute seule, enfin, elle, ne, elle, elle est juste là pour se faire sauver à la fin, et le, le personnage perd quand même en intérêt, et on a ce, ce combat final contre, contre Doomsday, où on prend euh, ce coup-ci bien la peine d'expliquer que la zone est inhabitée, et donc on a bien appris les leçons du, du précédent film, et donc on peut de nouveau tout faire péter, et là c'est le retour justement des ralentis, on a à nouveau les zooms, des zooms quand même un peu moins euh, que dans Man of Steel il me semble, mais, mais voilà, j'ai je, je, quand même de la peine toujours avec, avec cette mise en scène. Alors, le, le coup, on a un
2: spectacle généreux. Euh, on a un spectacle généreux
0: fois. et moi j'avoue qu'en tant que euh, fan de ces personnages-là, voilà, la réunion enfin ah ouais. de la Trinité, Batman, Superman et chose, Wonder ça. Woman, ah ouais, ouais, ouais. ça m'a fait un petit quelque chose. Effectivement, comme tu le disais, je trouve que la, la musique est, des est, est, est assez efficace <rire> à ce niveau-là. Hans steamer, il est accompagné par, par John XL et je trouve qu'il y a un peu plus de variété dans les thèmes. Aussi, le thème de Luthor qui est grandiloquent, justement le thème de Wonder Woman aussi qui amène un, un nouveau truc. Mais en termes de mise en scène, moi, je, je dirais que je trouve plus intéressant justement le combat qui précède euh, dans l'Entrepôt où Batman euh, désingue du truand à euh, oh euh, ouais, l'appel et où ça. là, il va très clairement aller s'inspirer des jeux vidéo Batman Arkham ouais. au niveau des chorégraphies ouais. et où on a quelque chose d'un peu plus percutant justement ouais. et d'un peu plus efficace euh, à ce niveau-là. Tu as oublié de mentionner quand même Batman qui dit
2: à, à Martha, donc la mère de, de Clark Kent, « Je suis un ami de votre fils. » Voilà, oui, hein, ça quand fait quand
0: partie. Il
3: va lui dire « Oui, j'avais vu, vu avec la cape. Ouais. » C'est oui. pour ça que tu allais dire « le Do you bleed ?» Ah ben bah ouais. ça
2: c'est génial ça ouais. Quoi non
3: non, non, je pensais que tu allais revenir sur cette
2: femme.
0: Ouais. Enfin voilà, du mais coup, coup effectivement, c'est un, un film qui manque, <rire> incroyable. qui manque beaucoup de subtilité sur certains aspects. Il y a énormément de problèmes, mais je trouve qu'il y a une vraie ambition et euh, la construction de l'univers partagé, même si c'est fait de, un peu aux choses pied sur certains aspects. Je trouve que c'était prometteur quand même. Dans l'Ultimate Cut, euh, justement, on voyait déjà le personnage de Wolf euh, dans une scène coupée. Euh, L'avertissement final aussi de, de Lex Luthor euh, euh, qui annonce l'arrivée prochaine d'une menace extraterrestre terrestre avec ce dernier plan sur le tableau retourné, avec les démons qui, qui viennent du ciel, même si là aussi c'est pas très fino. Avec son ça... espèce
3: de, de, de discours Nietzsche, hein, où il voilà. dit que Dieu est mort on a l'impression de relire zarathustra pour les nuls oui, mais malgré tout,
0: euh, je savais dit qu'on allait parler de gros, gros souliers, mais euh, <rire> voilà, la, chez moi ça fonctionnait. Enfin, je trouve qu'il y a, ah non, il avait quand même la promesse de, de quelque chose, et j'avais malgré tout une curiosité pour la suite. Mais évidemment, ça c'était avant.
2: Mais ouais, non, non, mais je suis, je suis totalement euh, pour rebondir à ce que tu dis. Parce que je, je partage vraiment tout ce que tu dis, uh, Thibault, uh, J'ai vraiment ce gros, gros problème uh, au moment de l'affrontement avec ce truc de Martha, avec uh, toute l'introduction de la Justice League, etc. Mais uh, moi, les deux premières heures, je les trouve vraiment superbes, quoi. Uh, dans le sens, dans, dans cette esprit ultra sérieux, ultra noir aussi, euh, qui veut justement euh, continuer un peu tout, tout ce que Nolan a, a fait avec la trilogie Dark Knight. On sent que c'est ça, hein, la volonté euh, du film. Et puis, on a vraiment ce, ce rappel à, à Watchmen. Quoi. Les deux premières heures, c'est ça. C'est du questionnement philosophique sur la place du héros dans la société et tout, que je trouve vraiment très très bien fait. Et encore une fois, ça, cette progression dans la, avant l'affrontement, euh, l'antagonisme entre les deux héros, je trouve euh, excellent. On n'a pas parlé euh, ou bien peut-être... Euh, j'ai je, je, eu une absence, mais du, du moment de rêve euh, entre. Euh, comment dire Merde. Euh, avec Batman qui est enchaîné, et puis Superman. Oh, on en a parlé, débarque, justement. Oui, oui. Mais ça, moi, je trouve très, très bien, à part le, le truc. Mais c'est inséré au
0: chaussetier, justement. Ça sort de nulle part, et, et c'est justement, comme je disais, c'est inattendu. Et, et ça peut être intriguant, mais, mais c'est quand même un peu grossier, la manière mmh. dont on case ça. Ouais, mais ce moment-là où Superman débarque dans, cette, dans, dans ce, dans ce trou-là, et puis
2: arrive à enlever le masque de Batman, enfin, moi, j'ai trouvé ça. Assez fort. Thomas, calme-toi. Je laisse Florian parler avant. Je sais que tu as... Moi, ça va être assez court. Tubou. Parce
4: que je trouve que pour un film avec un cahier des charges aussi lourd, je trouve qu'il s'en sort très bien, malgré tous les défauts que Thibault a dit, et je suis principalement d'accord avec tous. Je trouve que c'est un joyeux bordel, c'est-à-dire que Snyder a tant bien que mal essayer de mettre ce que lui voulait mettre peut-être sa sensibilité à lui en tout cas les goûts qu'il avait comme on en a parlé en piochant un peu euh, du côté de Frank Miller notamment avec cette belle et grande image de la mort de Super enfin il n'est pas mort mais quand il est tout rabougri dans le ciel je crois qu'on n'en a pas parlé de ça je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose de personnel notamment en s'inspirant du comics de Frank Miller dont Thibaut parlait avant The Dark Knight Returns et que euh, malgré tout ce bordel on voit en fait sa personnalité et encore sa mise en scène euh... Malgré encore un défaut dont t'as pas parlé, mais je voulais exciter, c'est dans la bataille finale. À la fin, on nous fait tout un pataquès tout le film durant de Batman et de Superman, et à la fin quand même, le personnage qui sauve un peu la mise, c'est Wonder Woman. Et là, moi, j'ai un problème aussi de bah, Superman. C'est quand même le, enfin, c'est quand même un dieu en fait. Et comment ça se fait que lui ne on réussit aussi. pas à,
3: ouais. Bah oui. oui, ouais, non, c'est vrai. Le problème, le problème, c'est ce qu'elle, elle tombe là alors que Il voilà, y a des, y a des personnages coup... qui sont construits depuis le début du film. C'est Il faut un Deus ex machina, Wonder Woman, voilà, ouais. peu... ouais, ouais. C'est ça.
4: Et puis, ben, je pense qu'on va revenir sur le problème de l'exclutor Enfin, moi, c'est quelqu'un que, qui, est... Est oh, non, qui n'est, c'est un personnage qui. Non. Non, mais c'est un personnage qui tombe un peu comme ça, toi, qui est très peu caractérisé, qui pour moi n'est pas bien joué par. Euh, N'est pas bien joué par Heisenberg, et qui, euh, et qui là aussi rejoint le Deus ex machina, c'est-à-dire qu'il avait tout prévu depuis le début, et que ben, tous ces trucs arrivent un peu comme des trucs à tiroir, c'est-à-dire Ah, mais en fait, j'avais prévu ça, parce que machin bidule, parce que truc bidule. Et puis t'es là, Ah ouais, d'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on s'emmerde depuis deux heures à suivre des développements de personnages si en fait le méchant avait tout prévu depuis le début ben voilà, Je trouve que ça tombe un peu euh, comme ça sur la fin, et donc je rejoins encore une fois Thibaut sur ce troisième acte qui est un peu euh, bâclé, euh, mais encore une fois, euh, avec tout le bordel qu'il devait faire, euh, je trouve qu'il s'en sent pas si mal que ça. Et la scène d'attentat au Capitole, les poils, quand même. Hein. Oui, voilà, quand même. Ouais. Euh, Thomas, tu
3: bouillonnes, là.
2: Tu as non, envie mais de... pas tant que ça. Non, mais parce qu'en fait, euh, du coup, vous inversez vos rôles sur ce film avec Thibaut. Euh, c'est toi le hater, là
3: <rire> Je dirais pas jusqu'à dire Je trouve que c'est vraiment un film raté. Et euh, Carrément. Et un film au, au grand potentiel raté. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses pour en faire un très bon film. Sur le papier, tout est là, pratiquement. Euh, et on s'approche du but... Sauf qu'il y a des défauts d'écriture que je trouve vraiment, mais absolument rédhibitoires. Le film est assez long, surtout dans l'Ultimate Cut. Et, et vous prenez par exemple le personnage de Lois Lane, que vous trouvez bien écrite au début, qui se pointe vers un dirigeant africain, grande journaliste mondiale, Lois Lane, au Téléplanète, reconnue comme une des plus grandes plumes de la planète. Elle se pose devant le dirigeant africain. Elle n'a pas encore déballé ses affaires, parce qu'elle a le privilège de pouvoir l'interviewer. Et lui dit « Monsieur, est-ce que vous êtes un terroriste ?» <rire> non, mais vrai. sérieusement, on a, on, a, on a trois heures de film. <rire> la, la plus grande reporter de la Terre, elle commence comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis là, non, vrai. mais ouais, déjà là, en termes d'écriture, il y a des ouais, gros, ouais. gros problèmes. Surtout, en fait, il y a un nom qu'on n'a pas évoqué et qui, pour moi, est peut-être à la base de nombreuses choses qui me déplaisent dans le film c'est Chris Theriot au scénario. Chris c'est quand même le scénariste de Star Wars, épisode 9. Donc euh, ça donne le niveau... Non, le
0: scénariste de Star Wars épisode 9, c'est Twitter, voyons.
3: <rire> très très bon. Très joli, ouais. Bravo, hein. très bon. on la garde. Ouais. Mais voilà, donc Chris Terrio, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui n'est là à la limite que pour essayer de, de recoller des pots cassés, mais maladroitement, c'est ce qu'ils essayent aussi un peu de faire ici. Et puis le gros 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 problème, c'est l'exclutor. Déjà parce qu'il est extrêmement mal joué par Jesse Eisenberg, qui, qui est insupportable. Il en fait des tonnes. Wannabe enfin, Joker. Non, mais c'est catastrophique. Vraiment, mm. c'est un accident dans, ah, la, ouais. dans, la, dans la carrière d'Eisenberg. Ce n'est pas un mauvais, un mauvais acteur à la base. Et... Dans l'écriture du personnage et du plan que tu évoquais euh, Florian, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, on a ce plan tarabiscoté pour nous faire comprendre qu'en fait, il manipulait Batman et Superman comme des marionnettes pour les faire arriver à un affrontement l'un contre l'autre. Mais en plus de ça, il donne naissance à Doomsday. Tu es là, ouais, mais alors pourquoi t'as eu besoin de monter l'un contre l'autre quand de toute façon, t'allais créer une menace planétaire de l'ampleur de Doomsday Ça n'a aucun sens. Mais tout ça, c'est en fait, tout ce qui s'effondre dans le troisième acte. Encore une fois, le gros, gros problème, c'est le troisième acte. Mais en fait, je trouve que dans, dans le début, le film n'est pas assez généreux. Le, la séquence de Batman dans le hangar, je la trouve excellente. Ouais. C'est un film
0: où il y a assez peu d'action. Ouais, je la final. trouve très
3: bien chorégraphiée mmh. et c'était un de mes bons souvenirs du film que j'avais vu à l'époque et que j'avais revu en version longue quand il était sorti mais que je n'avais plus revu depuis. Puis là, en le revoyant une troisième fois, je, après deux heures, je me disais, mais en fait, cette séquence, elle vient quand Enfin, c et, et je ne me souvenais plus qu'il fallait attendre autant longtemps pour voir Batman en action et pour voir quelque chose d'un peu gratifiant en, en termes visuels. Et pour moi, le film... Et et la scène vois... de rêve en Afghanistan, quand même, où là, Batman... Euh... Oui, oui joli, mais ça, comme, hein. comme on le disait tout à l'heure, elle tombe comme un cheveu sur oui, la soupe on oui. sait pas ce que ça fout là, c'est la première scène où on voit Batman vraiment inter mm. intervenir mais il casse des bouches et puis c'est pas mal ouais, ouais. <rire> mais en fait, ce que, ce que je trouve dommage c'est que les, les enjeux des personnages de Batman et de Superman sont clairs, leur opposition idéologique elle est claire et elle est intéressante les deux présentent une version différente de l'héroïsme du rapport à l'humanité, les craintes de l'un envers l'autre sont aussi cohérentes pertinentes, intéressantes mais il suffisait de les faire s'affronter pour ça
0: c'est ça, en fait. Le point culminant du film, ça aurait dû être leur affrontement. Ça, et en fait, c'est que le début du troisième acte. Tu peux, tu ah ouais. peux
3: virer lex Ou alors, à la limite, tu le gardes pour créer Doomsday, pour que ça donne un argument d'association de, de, entre Batman et Superman qui s'affrontaient jusqu'alors pour ensuite aller s'allier sa, contre une menace commune. Et mais, dans un autre film, peut-être, tu vois. je veux dire, Éventuellement, ça pu... mais c'est-à-dire que là, comme tu le disais Thibault, l'affrontement Batman-Superman, il est hyper déceptif. C est, mm. Je m'en souviens qu'en salle, au cinéma, au terme de cet affrontement, je disais, c'est la montée en puissance, elle est là, tu vois, et donc du ouais, coup, ouais, tu te réjouis. Ouais, ouais. Et tu, tu comprends, jouis. justement, tu comprends les motivations, ouais, tu ouais, ouais, comprends ouais. l'idéologie de Batman, tu ah, comprends l'idéologie de là, Superman, quoi. donc tu te dis, ok, ça va vraiment culminer dans, dans un truc incroyable, surtout quand tu vois ce qu'il a été capable de faire dans Man of Steel, tu te dis, là, putain, il euh, y a Batman en plus de ça, quoi, avec son armure. Et puis, c'est hyper décevant. Ouais. Donc, moi, c'est un film que je trouve très mal écrit. Vraiment, il y a des gros, gros défauts d'écriture. Il y avait un potentiel. Ce que fait Zack Snyder, c'est pas, pas si mauvais que ça, simplement c'est écrit n'importe comment c'est un film qui commence très lentement et qui finit beaucoup trop vite en fait ouais aussi c'est vrai effectivement
2: ouais et donc bah, film euh, <rire> à sa sortie euh, qui a été euh, bah, un échec on va dire échec commercial et critique parce que commercial euh, c'est relatif bah, c'est relatif mais... mais attention parce que donc il y avait un très gros budget de bon, 250 il, millions il le bah voilà donc euh, il en a rapporté plus de 870 millions de dollars et pourtant Manor a dit que c'était un échec parce qu'on y visait le milliard, parce que réunion de Superman, bah, de normal.
4: Batman, et donc du coup on visait le milliard. Et qu'il fallait arriver au niveau des recettes de Marvel, surtout
2: bah, voilà. parce que DC est bah, toujours ouais. en
3: compétition économique avec Marvel. Exactement,
2: et donc ils ont annoncé que c'était un échec, pourtant bah, on voit que le film a clairement rapporté de l'argent.
3: Et justement cela dit, si on compare vraiment, même si la comparaison n'a pas forcément lieu d'être, mais si on compare l'univers de DC au cinéma et l'univers de Marvel... Quand bien même j'ai énormément de choses à reprocher à Batman vs Superman, je trouve au moins que c'est des films qui ont le mérite d'articuler des choses intéressantes, qui essayent de proposer une forme de, de réflexion aussi simple soit-elle, qui aussi assument une patte visuelle qui est tranchée, qui est marquée, qui est la patte du réalisateur qu'ils engagent, ils n'essayent pas de gommer les spécificités, les spécificités artistiques de chacun. Donc oui, c'est foiré, ça avait un potentiel immense, mais ça reste quand même plus intéressant que... Ça, ça, a le, ça a le mérite d'essayer de faire quelque chose. Ouais, bien oh, sûr. Le... Ce qui n'est pas le
2: cas du film qui va suivre, donc. Mais donc ce, ce BVS, c'est quand même un, un très gros flop critique, hein, par contre, puisque parce si... que c'est trop sombre. Mais ouais, exactement, parce que alors en Europe, On euh, veut et, du et notamment en France. Alors le film divise, il euh, y a quand même des gens qui le défendent et puis là on voit euh, bah, autour de cette table qu'on on est quand même quelques-uns à, à y trouver pas mal euh, de qualité en revanche aux états unis c'est le four complet, hein. c'est un énorme flop critique et puis notamment les fans qui ont énormément critiqué, enfin les fans des, des comics et de Batman et de Superman qui ont énormément critiqué, ce qui fait que du coup Warner euh, ils ont commencé à flipper euh, grave sur leur orientation euh, euh, donc un peu noir, un peu dark, un peu tout ça ce qui va du coup influencer énormément la production de ce qui suit, car niveau désastre industriel, le prochain film se place là, les amis, parce qu'un an plus tard, en 2017, sort l'irregardable Justice League. Effectivement, un an seulement après BVS sort Justice League, à la fin de l'année 2017. Et donc là, eh bien, on est dans, un, dans ce qu'on appelle une catastrophe industrielle, dans ce qu'on appelle un film malade. Je vais vous expliquer pourquoi au niveau de la production, mais déjà avec ce revirement en fait, total de Warner, du coup qui veut accélérer sa stratégie, qui veut faire sa réunion de super-héros, donc son Avengers à lui, pour concurrencer directement Marvel, qui lui bah, est en train de tout rafler. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut Il faut vite, 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 vite produire le film. C'est pour ça que la, le délai de production est hyper court, que Zack Snyder est déjà bah, sur les rotules après, euh, après Man of Steel et après euh, BVS, qui, parce qu'il a enchaîné les deux, donc des énormes productions comme ça. Il faut remettre le couvert. Et puis là, alors le défi, il est total, parce que non seulement il faut reprendre Superman, Batman et Wonder Woman, mais en plus de ça, il faut introduire les nouveaux personnages que sont Flash, Aquaman, Cyborg, euh, et j'en oublie un, non, je crois que c'est ça, et puis le méchant, effectivement, Steppenwolf, qui est donc une pâle copie de notre Thanos qu'on connaît bien. Et donc, du coup, le problème, il est le suivant. Donc, l'accélération, déjà, du processus de production et la volonté de caser tous ces personnages, etc., qui en fait forcément sur le papier un film, eh bien, qui va avoir des gros soucis. Mais en plus de ça, il y a cette volonté, de la part de Warner, eh bien, de changer de ton. Parce qu'on a vu que le côté un peu dark et noir euh, propre à Batman vs Superman a été énormément critiqué. On commence à se fier à Twitter, à ce moment-là, en 2017. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Warner se dit... Ouais, il nous faudrait quand même faire quelque chose euh, un peu comme Marvel, c'est-à-dire que on fait une petite réunion de copains euh, qui boivent des bières et puis qui rigolent bien et puis on va faire plein de petites blagues et du coup on aura notre sidekick qui, qui sera euh, Flash en la personne de Ezra Miller, l'acteur donc qui incarne Flash et on va essayer de faire des petites blagues. Ce qui fait que Snyder lui quand il est sur le projet, eh bien il développe ce qu'il avait en tête, il essaye euh, justement de tourner tout ce qu'il voulait, à savoir la continuité de BVS avec toujours cet univers dark qui lui est propre, etc., et de continuer, sauf que derrière, la production lui dit « Non, non, mais attends, il faudrait que tu tournes ça aussi, on va faire aussi euh, quelques petits passages un peu rigolos, parce qu'il faut faire comme ça, ah, et puis tu veux pas mettre un peu plus de couleurs dans ton univers so dark et sauterne so ?» euh, Bref, donc du coup, il est contraint de... Pardon. Oui. <rire> Il est, contraint de, de, pardon, il est contraint de tous les côtés, donc il a des, des gros soucis au niveau de, de la prod. Il dira même, au moment là, de la promotion de son Justice League à lui le Snyder Cut, euh, qui sort donc le 18 mars, il aura dit, bah voilà moi je tournais un peu en douce, euh, voilà, quand il n'y avait pas les producteurs, je, je tournais les scènes que je voulais, et puis euh, j'essayais je, de, de faire bonne figure quand les producteurs se ramenaient sur le plateau pour tourner ce qu'eux voulaient. Gros problème, c'est que euh, un peu plus après la moitié, je crois que c'était à peu près à la moitié du tournage qui avait été effectué ou non aux deux tiers, enfin bref en plein tournage, euh, gros problème c'est que la fille de Zack Snyder euh, se suicide euh, sa première fille, sa fille aînée euh, de son premier mariage et puis euh, donc euh, au début Snyder euh, est, est un peu dans le déni si on veut, c'est-à-dire qu'il se dit « Ok, je, je ne veux pas ressentir l'émotion, je vais continuer, je vais aller au bout de ce projet et puis je vais mettre un peu des œillères. »« Je
0: m'enferme dans le travail. »« Voilà, je vais
2: m'enfermer dans le travail et puis on va y aller à fond, on va boucler ce gros machin parce qu'il faut bien, parce qu'il y tient aussi à, à cet univers étendu d'ici. » Et finalement, bah, il craquera au bout d'un moment en se disant bah, « non, je ne suis plus capable d'être sur le plateau, je suis plus capable de continuer à mener ce film à bien et euh, je vais donc me barrer dans ma famille pour euh, me réunir avec mes proches et puis vivre le, le mon deuil comme il se doit ». Problème à ce moment-là, c'est que qui sait que la production ramène sur le plateau pour finir les derniers tournages, pour faire des reshoots aussi, et puis bien sûr pour s'occuper de toute la post-prod. Euh, Mister Joss Whedon et pour faire des raids de la réécriture aussi, de la réécriture aussi effectivement. Joss Whedon qui donc n'est autre que celui qui a signé le premier Avengers. Ils sont pas allés chercher est, très loin. Voilà qui est, qui est d'autre que le chouchou de Marvel et j'ai oublié de le mentionner qui était déjà au scénario euh, engagé en tant que scénariste on voit bien la volonté de Warner de se dire « Ouais, euh, Nolan et Goyer, euh, vous dégagez, euh, nous en fait, on aimerait faire du Marvel. » Donc du coup, on va chercher Joss Whedon. Joss Whedon écrit une partie du scénario. Et puis finalement, bah, c'est logique, quand Zack Snyder quitte le navire, on prend Joss Whedon pour euh, terminer le tournage et donc du coup euh, rendre le tout très euh, marvelien, euh, si on peut employer euh, ce terme. Donc du coup, on est dans un film complètement malade parce qu'on oscille entre l'univers que Snyder a voulu insuffler et, euh, son, et fin, son, son, sa continuité à lui, et puis un Joss Whedon qui arrive, qui débarque dans un projet euh, qui réécrit tout et puis euh, qui fait euh, absolument n'importe quoi avec euh, les personnages euh, et puis bah, je l'ai dit, le premier aussi c'est tout est rentré au chausse-pied, parce qu'il faut rattraper le temps perdu vite 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 introduire tous ces nouveaux personnages donc il y en a beaucoup trop il n'y a aucun lien en plus entre les histoires de chacun euh, tout sans l'artificiel à plein nez et du coup le gros film de euh, grosse production qui doit euh, satisfaire on va dire des attentes commerciales euh, on va introduire en plus ce personnage donc de steppenwolf avec un une intrigue autour de boîtes qui à la fois est surexpliquée et qui en même temps n'est même pas claire je veux dire, trouver l'erreur là-dedans euh, Steppenwolf qui est donc un méchant en carton avec un design absolument générique et dégueulasse, euh, euh, qui sera d'ailleurs retouché dans la Snyder Cut on l'a vu dans les bandes annonces euh, qui est une pâle copie comme je l'ai dit, de Thanos euh, la post-prod, on voit aussi qu'elle est faite à la va-vite par Joss Whedon avec des effets numériques absolument dégueulasses avec des fonds verts rajoutés en veux-tu en voilà avec une photo immonde et puis ce problème de la moustache de Superman, n'est-ce pas Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense. Bref, dans l'esthétique, en tout cas, du film et dans la mise en scène, on dirait une série télévisée. Joss Whedon, n'est-ce pas euh, qui vient, euh, on le rappelle, de la série. Buffy. Voilà, avec Buffy. Volonté affichée, donc claire et nette, de faire du Marvel avec toutes ces blagues qui, pour moi, euh, tombent à plat et puis qui sont encore une fois d'un artificiel absolu, avec les blagues de quiproquo entre les personnages, avec notamment Aquaman qui s'assoit sur le lasso de vérité de Wonder Woman. Euh, puis voilà, Jason Momoa qui se met à, à, à dire qu'en fait, il a trop trop peur d'affronter Wolf. Enfin, enfin bref, on se met à ringardiser un peu, à désiconiser en fait les. Personnages et qui... à quoi même Tu parles au poisson Voilà, exactement. Ce genre de réplique-là et ce genre de choses qui fait qu'on voit bien là Thomas, où... Thomas, il ne l'a pas vu, mais euh,
3: il souffle. <rire> hein. Je ne je, je l'ai pas, pas revu, il mais là,
2: il y a des images qui me reviennent. C'est douloureux, hein. douloureux. Moi, je l'ai revu et franchement, j'ai eu énormément de peine. Il y a aussi ce réveil de Superman parce que oui, Superman est censé être mort à la fin de BVS et puis là, de revenir à la vie. Oh my God, quoi. On est là, dans... mais c'est hallucinant. Il sort de sa tombe comme ça, il regarde Batman, il dit I know you. Et, euh... Et puis, do you bleed Il lui ressort. Attention, est... on est censé se marrer. Et puis... Euh... Il, lui re... il lui ressort ça Oui, oui, oui. Superman qui regarde Batman et qui lui dit « Do you bleed
0: ?» Et après, Batman qui est par terre avec des côtes cassées et qui dit « Oh ouais, il y a quelque chose qui saigne, ça c'est sûr, oh là là ouais, !» Exactement.
2: Non, non, mais c'est chaud.
0: C'est vraiment très très chaud. Et, et donc là, vraiment... Là, je suis heureux d'avoir ad... oublié ouais, cette C'est
2: vraiment très 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 compliqué. Et puis surtout aussi, le, 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 je, je voulais en parler aussi, mais là, Lois Lane qui revient, et puis ce... ce, ce... Euh, ses retrouvailles avec Superman, mais je veux dire c'est l'enfer, quoi, elle lui dit, oh tu sens bon, oh ça m'avait manqué, et puis lui il lui dit, je ne sentais pas bon avant, enfin non mais on est là dedans, quoi, dans le dialogue et tout, alors qu'on est censé, enfin, je veux dire, Superman euh, est censé être euh, donc ressuscité, euh, mais... retrouver son amour, Lois ah, Lane. La, enfin. la, la, la,
3: la question, Alexandre, à ce moment-là, oui. c'est est-ce que peut parler de ce film bah oui. comme étant un film de Zack Snyder et bah Alors, officiellement,
0: c'est la seule personne qui est créditée à la réalisation. Ça, tout à fait. Ouais. Alors que, Mais effectivement, c'est une question est et si même venir. ne l'a pas
4: vu. Non.
2: Ouais. Sur les conseils le de
0: Nolan, apparemment. C'est vrai ouais. Ouais, Nolan il lui, 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 a lui a dit « Ne regarde de pas
2: ça. ce film, ouais. Ah, c'est beau non mais, non, mais on, on voit on mesure l'ampleur en fait du, du désastre industriel et effectivement on sent beaucoup plus pour moi c'est clairement un film de Joss Whedon on sent clairement plus Whedon le showrunner voilà, de série comme j'ai dit dans la mise en scène euh, et puis aussi cette volonté euh, euh, comment dire alors il y a toujours les ralentis de Snyder hein, pour euh, voilà, essayer d'avoir une petite continuité de temps en temps et aussi il y a quand même une scène qui reste je trouve quand même euh, et qui, ça se voit que c'est du Snyder c'est la scène d'attaque des Amazones, en fait, de Wolf sur les Amazones, qui semblent d'ailleurs avoir été conservé dans la Snyder Cut, on vérifiera ça bientôt, et puis qui est très bien chorégraphié aussi, mais sinon, sur tout le reste, mais c'est monté, mais, mais, mais au hachoir, de manière dégueulasse, filmé en plan moyen et en plan américain, euh, avec mais, zéro saveur, zéro idée de mise en scène, et un final, mais au secours le final avec la famille d'humains qui est sortie du chapeau comme ça parce qu'il faut une famille les Russes, tu, là tu, tu sens que ça a été quoi,
0: intégré ouais. aux chausses pieds ça ah ouais bien bien parce qu'il fallait euh, une, et une
3: problématique humaine oui la localisation du, du combat final a aussi été modifiée mais quelques semaines avant la sortie ouais. où ils ont dû tout retravailler les décors numériquement ouais. ah mais ça ne fonctionnait pas qu'il y a du
2: coup un fond un ciel rose
3: dégueulasse ça je pense qu'ils ont mis un filtre ça c'est imprimé sur c'est imprimé avec ces
2: espèces de vers de terre qui sortent de terre avec du violet Fluo ça, autour. Non, mais ça, ça c'est. Enfin, voilà. Donc, c'est horrible. Euh... Et puis, euh, bah, cette famille d'humains, encore une fois, où on se dit, mais d'accord. Enfin, ça, ça en devient risible, en fait. Et puis, cette durée ramenée à deux heures aussi. On rappelle que la Snyder Cut a l'ambition de livrer quatre heures de film. Là, on est sur une durée plutôt courte de deux heures. On sent, en fait, le film pas fini, ou plutôt fini à la pisse, et charcuté dans tous les sens. Vraiment, on sent les coupes, en fait, euh, euh, du studio. On sent qu'il y a des éléments qui manquent. On sent qu'il y a de la narration qui manque. Euh, donc c'est un, un désastre absolument irregardable euh, aujourd'hui et puis en, bah, pour répondre à ta question, pour moi euh, on en parle aujourd'hui parce que Snyder est crédité au, au film et qu'il a quand même tourné la moitié du film. Mais dans le rendu final, on ne peut pas dire que ce soit un film de Zack Snyder.
4: Selon, selon les dires des acteurs qui ont fait les reshoots avec Weddon et de plusieurs collaborateurs de Snyder qui avaient commencé le projet avec lui, le film final aurait 80% des reshoots de Weddon. Ce qui en fait clairement un film de Joss Whitton, ce qui n'est pas étonnant quand tu vois le rendu et puis tout ce que tu viens de dire. Il faut aussi savoir que Viacom, qui est la multinationale qui possède la Warner, euh, devait euh, fusionner avec AT&T, qui est genre euh, le Swisscom américain, euh, et que les producteurs, donc la Warner, ont dépêché de finir ce film, ce qui peut aussi expliquer euh, l'urgence dans laquelle il a été fini, pour tout simplement que les pourcentages des recettes... Du, que le film devait faire aille dans les poches des producteurs de la Warner et des actionnaires de la Warner avant que tous les comptes soient fusionnés avec AT&T. Il y a aussi ça qui a été euh, une prise de décision complètement commerciale, mais alors là, plus commerciale, tumeur, et qui, a, qui peut être euh, un élément d'explication pourquoi il a été autant rushé sur la fin. Mmh. Et c'est euh, compliqué. C'est un peu dommage, c'est un peu triste en fait, parce que tu vois vraiment que là, du coup, euh, autant Marvel, ils disent clairement qu'ils veulent faire du pognon, et, ouais, ouais, ouais. tu vois ça n'a jamais été caché c'est triste parce qu'effectivement
2: qu avec Man of Steel et BVS on sentait voilà, une ambition en fait, pour le DC euh, EU euh, extended ouais, mais, the mais, mais là on
0: charcute tout effectivement que, comme tu le disais c'est terrible parce qu'autant euh, l'introduction des, nou des nouveaux personnages est absolument foirée fin, la rencontre avec euh, Aquaman c'est assez terrifiant euh, autant dans le dialogue euh, et alors tu parles au poisson que, que dans ne serait-ce que le montage où on sent que ça a été charcuté de tous les côtés le champ contre chant Aquaman-Batman où il y a des figurants qui se téléportent d'un plan à l'autre mmh. euh, voilà le, le personnage de Cyborg qui était censé être au centre de l'histoire a été complètement évincé du film il n'a que deux petites scènes en tout et pour toutes. et, et le personnage de Flash voilà on sent qu'il y a aussi des choses qui manquent et donc les nouveaux personnages leur introduction est foirée et, 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 et le pire c'est que le, la continuité de ce qui avait été mis en place avant elle est aussi complètement flinguée la culpabilité qu'est censée ressentir, ressentir Batman par rapport à la mort de Superman on n'en fait rien dans ce film. Le seul truc qu'on fait, c'est qu'on fait une blague où Superman revient et puis euh, il dit à Batman « Ah ouais, je sais que tu m'as pas ressuscité parce que tu m'aimes. » Et t'as Batman qui bafouille, qui dit « Oh non, je suis pas trop. Voilà, » C'est ça qu'on fait de ces personnages-là. Et après,
2: quoi. on en fait les meilleurs amis du monde aussi, hein, dans le duel final et tout. Genre, ouais, tu sais, ils se tapent dans la main, génial. Ils sont vraiment potes, quoi, alors qu'ils se détestaient en film avant, quoi.
0: Et on n'a pas encore parlé de la musique qui, ah oui. là aussi, on a dépêché Daniel oh putain, Fman oui. à la dernière minute. Daniel ouais. Fman qui fait comme tout le monde sur ce film, c'est-à-dire n'importe quoi, et qui va faire du recyclage ouais. où il récupère son thème de Batman oui, de oui. Burton, il refait le John Williams de Superman, et, et il mélange ça n'importe comment, c'est assez terrifiant. C'est vraiment, c'est triste, comme dit Florian,
2: Thomas, de voir un projet comme ça, parce que Justice League, je veux dire, forcément qu'on a envie de voir ça, tu vois, en tant que fan de super-héros, de comics, de DC Comics, et voir un raté complet. Quand on euh... sait
3: que George Miller avait travaillé sur un projet bah ouais. Justice League. Arrête, arrête, arrête. <rire> Mais ouais, moi j'ai pas voulu revoir ce film pour aujourd'hui parce que c'est pas du cinéma quoi. Enfin c'est vraiment historiquement un des plus graves et un des plus colossaux accidents industriels comme tu l'as dit. C'est lamentable. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est. Tout a été misé maintenant sur la soi-disant Snyder Cut, comme s'il existait une version euh, inconnue encore d'un montage de Snyder, mais pour faire cette Snyder Cut, la Warner a quand même déboursé 70 millions de dollars pour faire des reshoots. Donc en fait, il ne s'agit pas de la Snyder Cut. Ce n'est pas simplement un montage alternatif, mais on, on, on a allait faire nouveau un nouveau film. film. Bah ouais. il, y a déjà, il y a deux heures supplémentaires qu'on n'a pas vues. Ouais. Et puis, euh, et par je pense contre, que... Et puis, les... et puis
4: même sur les 4 heures, il doit y avoir 3 ouais. heures
3: nouvelles. Hein. Ouais. Et même Je ne suis pas, ouais. Au moins trois heures nouvelles, pas ouais. sûr que ce soit possible... De rattraper tout ça. Enfin, je, je suis très très
0: sceptique quant à la qualité de, la, de, de cette Snyder Cut. Non, parce que effectivement, c'est plus, euh, ça ressemblera pas à ce que c'était censé être de base dans tous les cas. Euh, ça, euh, je, je... ça. Ça terminera de toute façon sur une fin ouverte parce qu'il y a une suite qui était prévue et on n'est pas sûr de la voir. Donc euh, oui, le
3: heures, ça paraît quand même long.
0: Oui. Ouais, ouais, hein, malgré tout. Bah, bien sûr. Ouais. Ouais.
3: Je trouve que ouais, je, je, je comprends pas vraiment l'engouement autour, même si je vais la regarder, mais je comprends pas vraiment l'engouement populaire autour de cette. Euh...
4: Parce que les gens n'ont pas, enfin les fans n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, n'ont même rien eu en fait avec le film de Justin Bieber bah oui, que. Oui. Que là, il y a une promesse au moins que ça va être, être mieux de toute façon. Bien sûr. Ça pas, ça Moi, personnellement, ce je je
2: n'est pas que je suis confiant sur la qualité, pas du tout. Euh, je me pose vraiment la question, parce que notamment, bah, voilà, avec les reshoots qui ont eu lieu aujourd'hui, les réécritures, etc., de, de voir que en fait, c'est un nouveau film qu'on va nous proposer, mais avec beaucoup de vieux tournés il y a 3-4 ans. Ça... Et il
0: risque aussi d'y avoir euh, voilà, une réaction de Snyder par rapport au traitement qui lui a été fait, ouais. parce que c'est quand même assez honteux la manière dont dans Warner euh, s'est dit « bon bah tant pis pour lui, on va aller chercher Joss Whedon et il va nous refaire tout ça ouais. ». Et tu sens qu'il risque d'y avoir des, des petites piques un petit peu vengeresses ouais, derrière Le fait qu'il aille rechercher le Joker de Jared Leto, euh, mm. ce qui n'était, malgré ce qu'il dit, pas prévu à la base… Ouais. Ça, c'est voilà, un aspect sait, vengeance aussi. Ouais. Ça, ça risque d'être parasité un petit ouais. peu par ça, je
3: pense. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que Snyder est complètement absent actuellement de la promotion autour de la Snyder Cut. C'est un des rares. Euh... Oh, c'est pas vrai ça.
2: Ah, si, si. Non, 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 il a bah, répondu à pas mal d'interviews. Euh... Non, non, mais
3: il n'en est... il... Il parle pas tant que ça. Et Henri Cavill n'est pas du tout non plus dans la promotion. Parce non, que... alors les acteurs, non. Alors, si, beaucoup d'acteurs, oui, mais Cavill, lui, apparemment, est un peu frustré de ne pas avoir eu droit à son Man of Steel 2 et d'être ah. toujours relégué <rire> à un rôle presque secondaire à partir de Batman vs Superman. Ouais. Donc, il... je ne sais pas. Je suis à voir, bah, euh... moi, je suis,
2: moi je suis quand même intrigué justement de voir le, le film euh, qu'a pensé Zack Snyder quoi. Voilà, juste ça en fait je, je veux voir ça parce que ce Justice League de Joss Whedon, parce qu'on va l'appeler comme ça il est acheté à la poubelle quoi. vraiment, directement Trashbin direct. Là ce, <rire> sera, là, là, ce sera
0: le, le baroud d'honneur de, de Snyder parce que même si euh, le film est un, est, enfin, ce montage est un succès et que les fans euh, font le même forcing que pour la, la Snyder Cut pour avoir une suite, euh, c'est évident que c'est plus dans les projets de, de Warner. Le, le prochain film du DCU, si on peut encore l'appeler comme ça, euh, ce sera notamment Flash qui devrait un petit peu rebooter le tout et, 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 et boucler la boucle en fait de, de cet univers partagé. -là. Et Aquaman 2 il y a non. Aquaman 2 aussi, mais, mais là aussi, voilà, on sent qu'ils qu sont en train de partir dans d'autres directions avec euh, le prochain film de Batman par Matt Reeves, où là, on n'est plus du tout dans la continuité, où on part dans des projets indépendants. N'empêche, ça, c'est quand même un, un petit, une petite prouesse
3: que James Wan ait réussi à faire un aussi bon film avec Aquaman mm -hmm. après cette daubasse. Aussi bon, attention, calme-toi. Ah non, moi, j'adore Aquaman. <rire>
0: Mais c'est l'un des meilleurs films pas, du c'est si
3: Non, non, non Aquaman, oui. mec, il y a une pieuvre qui fait de la batterie. Ouais, c'est vrai. Je <rire> suis d'accord. C'est tout, c'est ouais. bon, de fait... <rire> la Non non, mais on va pas parler d'Aquaman, mais c'est très très mais on compliqué.
2: pourrait en parler. Regardez-le, enfin c'est fun. Quoi. Moi j'adore. Ouais, c'est vraiment cool euh, on va finir juste sur ce Justice League en Black disant Manda, que mais... <rire> en disant que pour un budget de 300 millions de dollars donc qui est le plus gros budget sur lequel Snyder a dû travailler et eh bien il en rapporte seulement 660 millions alors encore une fois on pourrait se dire bah oui ça rapporte de l'argent c'est bien sauf que bah, vous imaginez qu'avec un Justice League
3: Warner voulait viser le milli le milliard c'est 200 millions de moins que Batman vs Superman et
2: millions de moins que Batman vs Superman donc considéré comme un échec en revanche, en revanche non là où il n'y a pas de justice c'est que les critiques sont mauvaises mais que attention les critiques sont moins mauvaises que sur Batman vs Superman, je vous jure aux états unis il y a quand même des gens des critiques qui ont trouvé ça fun Hein Parce que finalement, c'est drôle. Mêmes qui aiment les Marvel, voilà, en fait. on retrouve comme ça. Marvel. Voilà. Sympa. Ah, enfin, enfin, on rigole. Ouais. Voilà. Bon, donc on la arrive freestyle. à la fin de notre émission. Je voulais vous lancer sur euh, si vous étiez confiant ou non pour la Snyder Cut, mais vous y avez répondu avant que je vous demande. Donc, du coup, je pense qu'on va terminer cette émission euh, avec une belle conclusion signée euh, Thomas Gerber. Voilà, puisque tu as signé l'introduction. Euh, allez, freestyle. Espèce de chien. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin Comment on conclut cette émission de 3h30 Ce qui est intéressant, que...
3: c'est de voir que c'est un auteur qui a une patte, qui a une personnalité puisque c'était ta question de base et qui s'est un peu débattu quand même au sein des grands studios pour essayer d'accorder cette personnalité avec les impératifs commerciaux et de production qui finalement a réussi à s'en sortir même si au final, sa patte, c'est peut-être aussi parfois de niveler vers le bas le matériau qu'il est censé adapter, n'est-ce pas Thibault Et comme on le disait en préambule, c'est un auteur qui maintenant est intéressant dans son parcours parce qu'il retourne quand même vers un mode de production totalement différent avec Netflix, avec cette espèce de barou d'honneur sur HBO Max. Et ce qui va vraiment être intéressant à voir par la suite, c'est est-ce qu'il retourne dans le giron des grands studios de la Warner notamment ou est-ce qu'il va faire sa carrière parallèle à tout ça peut-être avec Netflix, quoi, comme ça. Mais donc oui, pour conclure, moi je dirais que c'est un auteur qui a essayé de préserver sa patte, euh, qui s'est débattu dans ce, au sein de, de grands studios, et qui finalement leur a tourné le dos parce que ça ouais. a mené à une catastrophe industrielle sans précédent. Ouais. Donc à voir tout ce tout que ça va donner par la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, on arrive à la fin de cette euh, émission. Si on nous
2: avait dit au début qu'on ferait plus de 3h30 sur euh, Zack Snyder, je pense qu'on l'aurait pas cru. Thibaut, est-ce que voilà, tu as survécu Mais,
0: mais c'était, je pense, une durée nécessaire pour parler de, de cet homme-là, <rire> puisque lui-même ne fait des films que de 3h30. Oui, c'est vrai. Bon, voilà.
2: On lui rend J'ai
0: survécu, oui. Bon, ouais, je me suis un peu senti seul à quelques moments. Ouais, mais... as
2: bien tenu. Ouais. Florian, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: C'est toujours un plaisir. J'aime bien parler
2: des
4: réalisateurs qui divisent. ouais c'est ça. En espérant qu'on ait pas, pas trop retourné ta veste. Aujourd'hui.
2: C'est pas mal. Mais ça, c'est ouais. une fausse C'est une fausse réputation. Bon, alors, tu t'es un peu camouflé en nous parlant de plaisir coupable. Voilà, <rire> c'est une manière un peu facile de camoufler le retournement de veste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Thibaut, bien entendu. Tu Merci as été brave ta. et solide euh, durant euh, ces 3h30 Merci Thomas Gerber. Merci à vous. Euh, C'était un plaisir de te recevoir. Tu le sais, tu es toujours le bienvenu dans le salon. On espère te revoir bientôt. Et on espère pouvoir euh, faire ce genre d'émission carrière consacrée à un cinéaste euh, très rapidement quand justement le circuit de production aura un petit peu repris, qu'il y aura des qui nous permettront de nous intéresser, comme on l'a fait ici, à un cinéaste euh, actuel. Voilà, c'était l'émission spéciale Zack Snyder en huit coups, c'était le Saloon. Merci de nous avoir suivis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et puis euh, sur tous les réseaux sociaux pour euh, nous dire ce que vous pensez, vous, de Zack Snyder et de ses films. On vous dit au prochain long format ou au prochain débat. A bientôt, ciao pose là. Man Bah non, Man of Steel. Man. Man, non, man, of steel. man Sinon, steel. il a plusieurs, il plusieurs de hommes. des ah ouais, le coup...
4: hommes d'affaires. Mais ah. c'est pas grave, hein Ah oui, putain, bien sûr, Man of Steel. Moi, je te
1: fais la musique si tu veux. <rire>